0: 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu faden war.
1: Das neue Jahr ist gerade vier Tage alt und schon hat der erste Spieltag des neuen Jahres stattgefunden und damit ist auch die 93-Winterpause schon vorbei. Hallo und frohes neues Jahr, liebe Freunde dieses kleinen, kuscheligen Familienpodcasts.
2: Borné, David. Santa Maria. Tore, die aus Träumen geboren. Hopp hat seinen Impfstoff verloren. Und oh. bei Freiburg geht kein Ball ins Aus. Hallo, Frosnaisja.
1: Wow. Alter. Nicht schlecht. Das ist schon Lust mehr. <lacht> Santa Maria. Ja, hallo Basti.
3: Gude also und frohes neues Jahr, Basti Grüße und die auch und euch allen und allen da draußen Speziell an die Fun Friends, frohes neues Jahr
1: Und jetzt sagt mir Google, wenn ich es auf Italienisch sagen soll Dann
0: kommt hier Felice Anno Nuovo raus, Enzo Ist das so richtig? Ja, kann man sagen, Felice Anno Nuovo, Bon Anno Nuovo wäre eigentlich richtiger, glaube ich
4: Hallo Enzo
0: Hallöchen, hi. hi, schön, dass ich hier sein darf. Ah, ah.
3: das ist ein schöner Mann mit der roten Weine, ah. Ja, aber schade, dass du nicht gegoogelt hast, was es auf Frankfurterisch heißt, Alter. Gut, Guts Neues, oder? Neues, Neues Huren. Silvesterland? Ja, genau. <lacht> Ja, Oder wie teuer wie teuer war? Ja.
1: <lacht>
3: <lacht> Ihr merkt,
1: die Laune ist tatsächlich noch in ja. etwa die gleiche wie am Ende des letzten Jahres und sie wird sogar noch besser, denn wir sind heute hier nicht alleine. Wir haben nämlich einen Gast und zwar von Deutschlands führendsten Sportmagazin vom kicker. Der Patrick ist da. Hi Patrick. Hallo zusammen, guten Abend. Guten Abend, vielen Dank, dass du hier bei 390 kurz dabei bist oder kurz aufschlägst, um mit uns ein bisschen in diese wunderbare Welt des deutschen Sportjournalismus abzutauchen, <lacht> zu dem wir ja in der Vergangenheit schon die ein oder andere Meinung hatten. Und ähm, <lacht> ja, vielleicht kriegen wir da ein paar neue Insights, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf eine angeregte Diskussion. Die natürlich, auch, ja. mhm. die natürlich gleich kommen wird, aber bevor wir äh, zum Patrick kommen, müssen wir erst nochmal darauf hinweisen, Basti, dass es im äh, 93-Shop extra
3: Winterkleidung gibt, <lacht> neu und exklusiv. Ja, also ich habe ja die ganzen Bilder gesehen hier, alle wollen die Skigebiete und die sind überall abgesperrt und die Leute empören sich. Leute, wenn ihr das schon macht, macht's gerne. Aber bitte mit einer 3,90 mit so einem Sieht 3,90 Schal.
1: anständig an.
3: Wie geil wäre das, wenn du so ein Empörungsbild hättest, wo Leute im Skigebiet in der Schlange stehen und jeder mit 3,90 mit so einem 3,90 Schal, <lacht> Alter. Es gibt bei 3,90 einen
1: unglaublich geilen Hoodie. Es gibt eine wunderschöne warme Mütze. Es gibt einen Schal. Und Feuerzeuge. Feuerzeuge. Tassen. Alles.
3: Kaffee und Kippen mit 93. Also passt super dran. <lacht> Wenn wir das Housekeeping jetzt schon abschließen, kann ich auch auf jeden Fall euch schon mal Vorfreude bereiten auf die Fun-Friends-Folge am Mittwoch. Ich habe es bei Twitter schon angekündigt. Ich hatte an Silvester ein kleinen Geldgewinn, um den ich jetzt aktuell noch kämpfe. Ihr werdet am <lacht> Mittwoch hören, wie da der aktuelle Stand ist. Der Teaser bei Twitter war ja, als ich die Leute nach der 100. E-Mail fragte, sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch eine DNA-Probe wollen. Wie das <lacht> zu dieser Frage kam, wird am Mittwoch aufgeklärt, mein Lieber. Genau, wir machen
1: am Mittwoch eine kleine Fun-Friends-Folge
3: und nehmen euch dort
2: mit in unser äh, Silvester. Und, und die äh, bekommt ihr, die Fun-Friends-Folge, wenn ihr auf Patreon uns unterstützt mit mindestens 4 Euro. Da sind wir aktuell, oder seid ihr aktuell, 1400 Patreonen. Das ist eine ganz wunderbar schöne, glatte Zahl. Und trotzdem haben wir überhaupt nichts dagegen, wenn ihr sofort diese glatte Zahl wieder zerstört und sie nach oben treibt. Könnt ihr gerne jederzeit machen. Ähm, genau, wenn ihr äh, mindestens 4 Euro zahlt, äh, kriegt ihr unsere ganzen sonstigen Folgen und auch alles, was ihr bislang schon gehört habt, äh, was wir bislang schon aufgenommen haben. so rum. Äh, und wenn ihr mindestens 1 Euro zahlt, dann werdet ihr von... Werbung verschont, die wir gelegentlich senden. Das zum ist Beispiel eine sehr, sehr, sehr heute. <lacht> ja. Das, was jetzt kommt,
1: hören unsere Patreonen einfach gar nicht. Werbung. Heute geht es um Readly, die neue Art, Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen. Tausende Magazine unbegrenzt lesen in der Readly-App. Und zwar gibt es über 5000 Magazine weltweit. Ihr habt unbegrenzten Zugriff auf alle Magazine, und zwar wirklich alle Magazine, sowie auf die alten Ausgaben. Es gibt keine zusätzlichen Kosten, außer der Abogebühr von 99. Und ihr könnt natürlich jederzeit kündigen. Es ist keine Abofalle. Und wir hier von 93 sind schon ziemlich begeistert, denn da sind einige Sachen dabei, die uns ganz gut gefallen, nicht wahr?
2: Ich habe das Wandermagazin für dich gefunden, Axel. Geil. Ähm,
1: ja. Schön, dass du es
2: für mich gefunden hast. Ich habe es natürlich schon von vorne bis hinten durchgelesen. Ah, okay, verstehe. Dann habe ich noch Vögelmagazin für Vogelbeobachter und natürlich auch das äh, Tourmagazin für Rennradfahrer und äh, die Spielbox und Der Guardian ist auch dabei, ist auch in der der international. International. Der Guardian ist
0: ja. tatsächlich ein
2: riesen Mehrwert. Enzo, was
0: kriegst ja. du in Readly? Natürlich als Heimwerker, die selber machen Zeitschrift mit Taubeln, do-it-yourself-Tipps. Do ähm, gibt auch solche andere Sachen, also auch Digital Home oder ähm, ganz viele Sachen mit Essen, also richtig begeistert. Und es gibt natürlich auch für äh,
1: sportaffine Leute, die ja unter unseren Hörern ab und an zu finden sein sollten. Es gibt zum Beispiel die 442, es gibt die Sport mhm. und für die ganz Wilden gibt es sogar die Bravo Sport.
3: Bassi, das war's für dich? Ja, ich habe mich komplett verloren, weil ich habe eine Zeitschrift gefunden, Freunde. Die heißt Mein Geheimnis. Ah. Und okay. da muss ich sagen, da gibt's so tolle, da gibt's so tolle Claims wie Mann in Gefahr. Was ist, wenn er vielleicht stirbt? Geldmaschine. Mein Sohn macht dicke Geschäfte. Ich glaube, ehrlich gesagt, Freunde, dass wir durch diese Readly App und dieses Magazin einige Fun Friends Folgen gerettet haben. Und nicht nur die Fun Friends Folgen sind gerettet worden, sondern Ungehörer können sich auch da verlieren, weil natürlich hat 93 ein spezielles Angebot. Zwei Monate für 1,99 Euro. Alle Infos dazu kriegt ihr auf unserer eigenen Landingpage. Findet ihr in den Show Notes. Und ihr könnt die sogar runterladen. Also von daher, liebe Freunde, ich freue mich sehr. Ich gebe euch noch einen mit auf dem Weg. Verschwunden. Was ist mit Sophie passiert? Also, ich bin im verlauf begeistert. Alleine dafür hat sich diese App schon gelohnt. Und damit ihr das Angebot auch schnell und bequem finden könnt, was 93 und Readly für euch haben, findet ihr das auf der Landingpage readly.com slash 93. Für Leute, die langsam sind, readly.com slash 93 findet ihr alle Informationen. Werbung
0: vorbei.
1: Was aber ja nicht bedeutet, dass anderer Inhalt für unsere Fun Friends verloren geht. Nein, nein, nein. Jetzt geht's los mit 93, so wie ihr es gewohnt seid. Und David, wir hatten im Vorgespräch gesagt, du übernimmst ein bisschen die Moderation. Hier
2: ist deine Showbühne.
3: <lacht> ist das Gespräch. Ich möchte mal
2: den Feser-Göser-Preis für die Überleitung. Ja, nee, Ich deswegen übernehme ich ein bisschen, weil der Patrick hatte mich angeschrieben, als wir da das letzte Mal über den Kicker gesprochen hatten und ja durchaus ein bisschen kritisch waren, unter anderem aufgehangen an dem äh, Minzler-Interview. Und ähm, genau, Patrick, du bist äh, einer der jüngeren kicker wenn ich das richtig mitbekommen habe. Du bist äh, zuständig für den Südwesten vor allen Dingen oder warst zuständig für den Südwesten bislang, unter anderem für Freiburg, ich glaube auch Darmstadt und auch Frankfurt, oder?
5: Ab und an auch Frankfurt, genau. Also ein bisschen gesprungen zwischen verschiedenen Vereinen, äh, die du genannt hast, Mainz auch noch ein bisschen, <lacht> eure Lieblingsverein <lacht> im Südwesten. Ähm, also alles, was da unten so äh, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg runter an ähm, Vereinen ist. Aber wie gesagt, mhm. war zum ersten Ersten bin ich äh, in die Westredaktion nach Köln gewechselt und ähm, kümmere mich jetzt mehr um die Vereine da, vor
2: allem Borussia Dortmund. Du bist quasi die Quintessenz von 93, vom Südwesten nach Köln gesprungen ist. Äh
3: äh, genau, erst, gut, so eine erste Nachfrage, da freut man sich dann doch, oder? Also wenn man die ganze Zeit über Darmstadt <lacht> und Freiburg schreibt, Alter, und dann denkt, geil, jetzt kann ich über Dortmund schreiben. Das ist, be ist das eine, das, das, genau, eine Bevölkerung.
5: Äh, naja, ich habe ja auch äh, über Frankfurt geschrieben.
3: Ab <lacht> also, und zu, hast du gesagt.
5: Ab und zu, ja, ja aber auch. Ähm, ja, das war ja tatsächlich, ja also weniger ein, ein Wechsel der Vereine wegen, sondern mehr einer aus privaten Gründen. Ähm, oh. äh, deswegen bin ich sehr froh, gewechselt zu sein, äh, weil ich auch schon seit anderthalb Jahren da wohne, wo ich jetzt arbeite und mir jetzt ah, okay. ein bisschen Pendelei ersparen kann. Und ähm, ja, deswegen aus den Gründen sehr gerne... Ähm, Wobei ich die Vereine im Südwesten alle eigentlich wirklich gerne gemacht habe, auch wenn das jetzt ein bisschen wie Schlamerei klingt.
0: Aber das war eigentlich immer gutes Arbeiten da unten. Also du bist Kickerredakteur und wohnst in Köln. Ganz kurz, äh, Kickerredakteur wohnst in Köln. Wo trinkst du mit Toni Schumacher jetzt?
5: <lacht> ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer. Äh, das heißt, mit Toni Schumacher würde ich wahrscheinlich kein gemeinsames Getränk finden. Das wird schon ein bisschen schwierig äh, und äh, deswegen auch keinerlei Verbindung zum FC. Ich glaube, darauf ist es ja hinausgelaufen. <lacht> Bin ich ja ganz falscher Ansprechpartner. Da gibt es bessere bei uns in der Redaktion, wie ihr wisst.
0: Grüße, Frankie.
2: Aber du hörst du hörst jedenfalls ziemlich lang schon 93 und relativ ja, also regelmäßig.
5: Eigentlich fast immer, wenn ich es schaffe, wobei ich nicht jede Woche vier bis fünf Stunden Zeit finde, wenn ich nicht gerade pendle. Aber ja, oft und gerne.
2: Genau, und hast dann gesagt, du möchtest gerne den Kicker verteidigen ein bisschen.
5: Ja, also ich muss immer dazu sagen, ich bin jetzt weder der Außenminister äh, noch der Strafverteidiger, ähm, äh, sondern quasi jetzt hier als äh, ja, Redakteur, aber auch als Privatperson natürlich. Und ähm, ähm, ja, du hast es ja gerade schon so etwas angedeutet, ihr habt ja vor ein paar Wochen äh, ein bisschen das, ähm, den Rant losgelassen anhand äh, dieses ähm, Interview-Ausschnitts. Und ich ähm, habe mich dazugegebenermaßen beim Hören ein bisschen geärgert. Ähm, und deswegen dir ja geschrieben auch lange überlegt ob ich schreiben soll eigentlich ist das gar nicht so meine Art da so direktes Feedback zu, zu geben, schreiben
2: <lacht> <lacht> das
5: ist schon eher genau aber so also direktes Feedback zu geben ähm, aber in dem Moment dachte ich dass ich bei dir vielleicht auch den richtigen Adressaten finde und
4: ähm, ja so ist <lacht>
0: wer ist das schwächste Glied der Kette den, den musste der Packe noch manipulieren der Stärkste
1: aber aber, aber dann, das ist doch das ist doch schon mal ein gutes Einstiegsthema
5: worüber hast du dich denn geärgert ähm, ich habe mich darüber geärgert dass äh, ihr das Magazin in der Diskussion vor einigen Wochen so ein bisschen als Händchenhalter der Kommerzialisierung und kritikloser Begleiter dargestellt habt. So kam das rüber und das ist halt in meinen Augen einfach falsch. Ich, ich sehe es halt komplett anders. Ich weiß auch, dass der Kicker nicht die Elf Freunde ist. Das ist ein ganz anderes Magazin mit einem ganz anderen Schwerpunkt und in einer ganz anderen Herausgebensweise. Ich sage jetzt elf Freunde, weil das immer so die Benchmark ist, ähm, was so Sportjournalismus, Kommerzkritik äh, -Krit und sowas angeht. Ähm, aber ich glaube, äh, dass der Kicker da deutlich kritischer und ähm, deutlich differenzierter ist, als ihr das glaubt oder gesagt habt. Und äh, das war der Grund, warum ich David geschrieben habe und ähm, das ist der Grund, warum ich dann ja schlussendlich auch hier gelandet bin. Und jetzt können wir gerne darüber diskutieren. Also wie gesagt, ich bin nicht der Außenminister und äh, ich bin auch nicht hier, um euch äh, von meiner Meinung zu überzeugen. Ich finde eh, äh, dass alle einer Meinung sein müssen, ist völlig überschätzt. Aber äh, um differenziert zu diskutieren, das können wir sehr, sehr gerne machen.
1: Ja, ich meine, das ist ja genau die Intention, die wir bei 93 haben, dass wir, äh, dass, wir dass wir, sagen, hey, wir können über alles diskutieren. Wir müssen uns nur nachher nochmal in die Augen gucken können und müssen halt... Ähm, müssen müssen äh, tatsächlich diskursfähig bleiben und äh, da bist du ja bei uns tatsächlich nicht falsch also das machen machen wir ja sehr sehr gerne ähm, ich muss also wenn wenn ich kurz anfangen kann und meine persönliche meine persönlichen Probleme mit dem Kicker mal kurz darlegen äh, kann dann ist es dass ich den Kicker tatsächlich seit mindestens vier Jahren äh, aktiv boykottiere, dass ich ihn nicht mehr kaufe, dass ich ihn nur noch, dass ich nur noch lese, was mir zugeschickt wird, ähm, dass ich keinerlei, keinerlei Interaktion mehr mit dem Kicker habe, außer halt, wenn mir dann irgendjemand ein, ein, eine WhatsApp schreibt oder was weiß ich, über welchem Kanal schreibt, hier guck mal, was wieder passiert ist. Und äh, das hat natürlich ausschließlich oder in erster Linie damit zu tun, dass mein Verein, der 1. FC Köln, im Kicker sehr einseitig behandelt wird und dass ich mich da nicht wiederfinde, dass ich ähm, mit, mit eigentlich allem, was abseits der Spielberichte über den 1. FC Köln geschrieben wird, ähm, nicht einverstanden bin, dass da sehr viele Sachen äh, drin gestanden haben, die halt meinungsmachend sind, die ähm, dieses ja, dieses Prädikat äh, äh, Gefälligkeitsjournalismus haben, in meinen Augen. Und ähm, damit hat sich dieses Kapitel für mich komplett erledigt. Und mir nützt dann äh, nichts, wenn was weiß ich, über die Eintracht oder über den FC Augsburg oder über den VfB Stuttgart differenzierte Artikel erscheinen, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, was über meinen Verein geschrieben wird und wenn ich die Artikel, die dort in den letzten vier viereinhalb Jahren erschienen sind, die halt nicht das Spiel im Mittelpunkt haben, sondern das Drumherum, wenn ich die lese, dann muss ich das einfach ablehnen. Das ist mein ursächliches Problem mit dem Kicker. Und dazu kommen dann halt noch so Sachen, wie halt dieses Minzlaff-Interview. Wie halt äh, teilweise Interviews, du hast uns ja auch ein paar Artikel zu, zur Verfügung gestellt, ähm, mit zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge. Wenn ich mir dieses Interview durchlese, dann sieht es so aus, als hat dieses Interview nicht stattgefunden, sondern als hätte Karl-Heinz Rummenigge halt 50 Fragen hingelegt bekommen ähm, und die die hat er dann halt beantwortet. Das sieht für mich nicht nach einem ähm, aus dem Fluss entstehenden äh, Interview aus, weil im Prinzip die Fragen nicht anknüpfen, meines Erachtens. Und ähm, zugegebenermaßen ist es so, dass viele Sachen, die du, die du uns jetzt im Vorfeld geschickt hast, die waren mir überhaupt nicht bewusst, dass der Kicker da überhaupt drüber berichtet. Und wenn es auf Seite 83 ist, war mir gar nicht bewusst, weil ich ihn einfach überhaupt nicht mehr lese und nur noch das wahrnehme, was mir von, von außen äh, zugetragen wird. Und das ist dann meistens, wie bei allen Medien, halt immer die Krone der Scheiße halt. Ne? Das wird halt, das wird halt geteilt. Das werden ja nicht die normalen, äh, auch hier haben sie aber ganz gut geschrieben. Das interessiert ja keinen, das wird ja nicht rumgeschickt, sondern es wird halt das rumgeschickt, was halt Kacke ist. Und ähm, vielleicht ist es komplett ungerecht, mag sein, aber das ist halt auf, auf jeden Fall meine Herangehensweise an den Kicker. Ich kann es nicht mehr lesen und ich kann es nicht mehr für mich mit gutem Gewissen, kann ich sagen, ich kaufe jetzt den Kicker, weil vielleicht interessiert mich ja was. Nein, ich gebe kein Geld mehr für den Kicker aus und das ist einzig und alleine der Berichterstattung über meinen Verein geschuldet.
5: Kann ich total nachvollziehen als Argumentation also zur einzelnen Vereinsberichterstattung. Es ist Es natürlich jetzt total schwierig für mich was zu sagen. Ähm, weil ich bei den Vereinen nicht selber drinstecke und das überhaupt nicht beurteilen kann aus der Entfernung. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich den Fränkli als super Kollegen und super Journalisten äh, kenne. Aber ähm, wie gesagt, äh, Köln Berichterstattung bin ich inhaltlich total raus. Ähm, kann ich gar nichts mehr sagen und ich glaube, da würde ich dich jetzt auch nicht überzeugen können, äh, wie ich dich verstanden nee. habe. Nee tatsächlich. <lacht> deswegen <lacht> deswegen <lacht> versuche ich, versuch ich, ich, ich es auch gar dir, nicht ich erst. Ich kann dir, ich kann
1: dir, ich kann ich dir fünf Artikel äh, um die, um, also ne? nicht falsch mhm. verstehen, um die Ohren hauen. Alles äh, gut. Wo ich halt, wo ich halt einfach sage, ähm, das, ich gehe ja so weit, dass ich sage, das gehört sich nicht.
2: Was mhm. da drin steht, gehört sich nicht.
1: Und ja. Ähm, ja.
2: Wobei das ja nicht unser Aufhänger war in der Diskussion. Ne, wir haben, Nein, ja, wir trotzdem, haben ja relativ
1: Darf ich oder muss Natürlich. ich ja
2: kurz klar. erläutern,
1: warum ich so große Probleme mit dem Kicker habe? Und ich habe ich habe den Jungs im Vorgespräch gesagt, ich glaube, ihr unterschätzt, wie sehr ich den Kicker hasse. <lacht> Und Uf, ja. ähm, das hat aber das hat aber natürlich überhaupt nichts mit 90 Prozent der Inhalte des Kickers zu tun oder 95 oder 99 der Inhalte zu tun.
2: Ich, so, ich wollte gerade sagen, ich finde, ich, ich, ich unterbreche, Axel, aber ich, ich finde das insofern ganz, ganz spannend, weil ich habe ja ähm, in der Kolmeld-Folge was Ähnliches gesagt, dass ich den Kicker tatsächlich schon lange, lange nicht mehr lese und mein Bruch, mein letzter Bruch war ja damals die äh, Causa zwischen Verbeek und Streich, wo ich mich so aufgeregt habe über die Berichterstattung und dann auch nicht mehr, äh, gelesen habe, aber natürlich auch damit einhergeht, dass ich schon zugeben muss, naja, wie kann ich denn eigentlich das kritisieren, äh, wenn ich seit wenn ich seit ein paar Jahren nicht mehr wirklich äh, wahrnehme, was da jetzt genau an vielleicht an hintergründigen Sachen auch gemacht wird. Das kann ja, kann ja durchaus sein. Ähm, und insofern kann ich dich, ich kann dich voll verstehen da, Axel, an der Stelle, aber ähm, ich fand halt insofern auch einfach die Argumentation spannend, dass jemand sagt, naja, wir machen da schon eine ganze Menge auch auch andere
3: Sachen, die die, die die wir vielleicht nicht sehen. Aber ich, find, ich, ich will ganz kurz, als Aus ich habe jetzt ein bisschen beobachtet, aber ich finde, zusammenfassend kann man bis jetzt noch sagen, bis jetzt ist noch nichts gesagt worden, was der andere nicht verstehen kann. Weil die Sache ist ja genau, die Axel sagt ja nicht, dass der ganze Kicker scheiße ist. Axel sagt sein Problem, hat er gesagt, er kann das verstehen, hat aber mit dem Thema nichts zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt aktuell noch nicht so weit voneinander entfernt sind. Was mich, wenn ich jetzt mal einsteigen dürfte, zu sagen... Ich, dieses Minzlife-Interview würde mich tatsächlich auch ärgern, wenn ich am ja. Kicker selber arbeiten würde. Also wenn ich da arbeiten würde und sagen würde, okay, ich stehe auch für diese Zeitschrift und ich würde dieses Interview lesen. Das ist, wie Axel es gesagt hat, das war kein Interview. Da, der kann unwidersprochen Leute provozieren. Und das war einfach so. Dieser Typ erzählt uns einen von wegen, wir müssen irgendeine Spirale zurückdrehen. Dieser Typ. Das ist unglaublich. Und ich glaube auch, dass wir da auch nicht so weit auseinander entfernt sind, weil, was David gesagt hat und was du auch uns als Artikel geschickt hast, Natürlich entkräften die mich auch, wenn ich natürlich lege ich meinen Fokus auf dieses Interview und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Skandal, dieses Interview gewesen, aber natürlich kann man das besser einsortieren, wenn man weiß, okay, die Artikel, die du uns zum Beispiel geschickt hast, die eine andere Sicht haben, da kann man sagen, gut, dann bildet das halt beide Seiten ab, aber natürlich, wie Axel sagt, sehe ich dann nur dieses Interview, weil mhm. lustigerweise ist es bei mir der Grund, warum ich den Kicker nicht mehr lese. Weil er von der von der Form, in der er präsentiert wird, nicht mehr in meinen Alltag reinpasst. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, Zeitschriften wie Elf Freunde zum Beispiel mit dem Handy zu lesen beim Einpen. Und früher hatte ich diesen riesen Kicker da. Dann habe ich den da auf dem Boden liegen gehabt, habe ich umgeblättert und bla. Ich frage mich bis heute, wie ich das damals gemacht habe, eine richtige Zeitung <lacht> in der Hand zu haben, Alter. Wie umständlich, und dann knickt da was um und dann muss ich das, habe ich ja, dann muss ich das einpacken und so ein Kram. Und ich muss sagen, die App vom Kicker ist so, klar es ist schön, wenn ich da diese ganze Seite sehe, Dann muss ich mich aber in einen einzelnen Artikel reinklicken, dann treffe ich manchmal den Falschen, dann muss ich mit einem Daumen wieder da rausgehen, das kriege ich nicht hin. Das heißt, meine Entwöhnung vom Kicker war so, weil eigentlich war das immer so, trotzdem so dieses Ding für Informationsquelle war da. Aber wenn man trotzdem, ich glaube trotzdem, dass man, selbst wenn man nicht alle Berichte liest, die Berechtigung hat zu sagen, ganz ehrlich, so ein Interview kann ich nicht fassen. Also ich finde schon, dass das... Äh,
0: eine Meinung ist, die man Aber nicht okay. abkannst und kein Mittel, dann musst du halt alles angucken. Mhm. Ja. Also, ich, also ich war ja derjenige, der... Patrick, was du hast, dann habe ich. Genau. Ja, ja,
5: es kommt, kommt natürlich jetzt sehr viel. jetzt äh, mhm. Zwischendurch ja, wollte ich euch
0: nicht unterbrechen.
5: <lacht> also, es ist alles gut. Also erstmal bin ich ja froh, dass das, äh, dass es vor allem am Format scheitert bei Basti und weniger am Inhalt, äh, weil das kann man leichter ändern, glaube ich. Ähm, oh, 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 glaubst du?
2: <lacht> <lacht> Sprich mal mit der IT.
5: <lacht> okay, ja, äh, dachte ich meine eine grenzenlosen Naivität, was solche Sachen angeht. Ähm, also weiß ich nicht, sollen wir kurz über das Mitzlauf-Interview reden? Ihr habt das jetzt mehrfach angesprochen, das war ja eigentlich sehr, der Ja, Aber
0: da würde ich tatsächlich, ja okay, dann fangen wir an, weil ich hatte tatsächlich eher. Eine Frage, die eigentlich da vorne rangeht, sondern tatsächlich. Ähm, wie, wie geht das prinzipiell ab, so solche Interviews mit funktionieren? Wie läuft das was ab? Weil das, wir können ja jetzt Mitzlauf nehmen, es gab auch andere ähm, Interviews mit mit Funktionären, wo man sagen könnte, ist hm, so ein Gefälligkeitsinterview, ich kann mich auch an Dietrich Interviews erinnern und so weiter. Wie läuft das ab? Ist das so, bettelt ihr danach? Also nach dem Motto, hier, wir fragen an und sind froh über jeden, der kommt? Oder werden werdet ihr proaktiv angerufen? Ruft Rummenigge an und sagt so, pass auf Leute, es wird wieder Zeit, dass ich irgendwas erzähle. Wie, wie läuft sowas ab? Ich glaube, das würde mich tatsächlich interessieren, bevor wir einsteigen, weil das hilft wahrscheinlich der Einordnung auch ein bisschen.
5: Ja, so betteln ist, glaube ich, schon mal der, der falsche Begriff. Also es gibt natürlich... Ähm, ja, 390-Begriff. Ja, ja, klar, ich habe schon verstanden. Ich, aber Ich konnte es natürlich trotzdem nicht so stehen lassen.
0: Also es ist
5: äh, eigentlich so, dass, dass ähm, in regelmäßigen Abständen bei, bei wichtigen Funktionären, wie sie halt Minzlav oder Rummelige, weil es jetzt die zwei sind, die du genannt hast, äh, genauso wie äh, Zaya, Bobic und andere, ähm, einfach regelmäßig zu Wort kommen, weil weil die Menschen sind, die eine Meinung haben und immer was zu vertreten haben. Ob man im Einzelfall die Meinung teilt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das liegt ja dann ähm, am Leser. Ähm, und ähm, ja, meistens ist es tatsächlich so, dass dann angefragt wird. So im Sinne von so ähm, ist eigentlich mal wieder Zeit, dass wir uns zusammensetzen und quatschen. Äh, Wie sieht's denn aus? Ähm, kann auch schon mal vorkommen, dass ähm, das vielleicht ein, ein Funktionär ähm, was mitzuteilen hat. So, das in Interviewform dann ähm, kommuniziert wobei dann natürlich immer im ähm, Interview die Einordnung da sein muss. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Das, das ja nicht, ich habe ja keinen Artikel selbst, der, derjenige, der was äh, zu erzählen hat, sondern er äh, bekommt ja Fragen gestellt, kritische Fragen und äh, wird dann dabei eingeordnet. Ähm, das ist der Optimalfall, würde ich sagen. So sollte es laufen und so läuft es eigentlich auch im Normalfall. Und,
0: und wer macht die Spielregeln für das Interview?
5: Es, es gibt eigentlich keine Spielregeln. Man setzt sich hin und... Äh, der Redakteur bringt die Fragen mit und stellt sie und der äh, er also beantwortet sie.
0: Okay, und also es gibt keine keine Vor ja.
5: Nein, 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 die Fragen werden vorher nicht geschickt. Die, okay. die kriegt der also man kann man kann vorher, wenn man zum Beispiel sagt, äh, lass uns doch mal über das und das Thema reden, dann werden halt wenn halt grobe Themenfelder vielleicht abgesprochen, ähm, aber jetzt nicht. dass äh, ja hier die 30 Fragen stellen wir euch übrigens, die vorab geschickt okay. werden. Das das machen wir nicht. Nee.
0: Und aber natürlich wahrscheinlich es üblich. Danach ist es üblich, das Interview nochmal freigeben zu lassen vom Interview. Oder? Das, das ist, das ist, das ist, das ist, ist gegen ein die ein Praxis, äh,
5: Autorisierung, ja. genau, ist, glaube ich, presserechtlich gar nicht vorgeschrieben, mhm. aber das ist so eine Art Gentleman's Agreement äh, zwischen
4: mhm.
5: äh, Magazinen, also zwischen den Medien und den Vereinen. Ähm, und ähm, ja, Optimalfall wird da halt auch nicht, gar nicht so viel verändert, außer vielleicht ein paar, ähm, naja, sprachliche Sachen oder auch okay. vielleicht, wenn man im Interview mal was vergessen hat, was ergänzt wird oder sagt, okay, der Abschnitt ist vielleicht jetzt noch nicht... Äh, da wollen wir eigentlich noch nichts zu sagen gerade, sondern erst später. Das kann schon mal gut vorkommen. Aber also wenn es gut läuft, und bei mir ist es eigentlich fast immer gut gelaufen, äh, in der Autorisierung äh, kommt das Interview eigentlich fast so zurück, wie es auch hingeschickt worden ist.
2: Aber wie, das ist ja leider nicht äh, unbedingt der Normalfall. Ne? Es gab ja unter anderem auch diesen Fall mit dem, das fand nicht Kicker, ich weiß gar nicht mehr, wo erschienen das. Also in der, der Journalist hat das abgedruckt dann dieses Rangnick-Interview, was dann, was Playboy also irgendjemand, ja, irgendeine genau. Zeitschrift, mhm. die ein Interview mit Rangel geführt hat und die es am Ende nicht gedruckt innen. hat, weil, ja, ja. Er, weil er rumredigiert hat.
5: Ich glaube, es war der Playboy, ja.
2: Ich glaube, es war der Playboy, genau, ja. Ja, das, ähm, ja
5: kommt bestimmt vor. Ähm, ehrlicherweise, ich bin ja jetzt auch nicht bei allen Interviews, die im Kicker erscheinen, beteiligt oder involviert. Ne? Mhm. Deswegen kann ich es gar nicht im Einzelfall sagen, ähm, äh, wie viel verändert wird, was zurückkommt. Ähm, wie gesagt, meine Erfahrung ist eigentlich prinzipiell eine gute, wobei ich auch, ähm, ja, also kontroverse Interviews, also, äh, Nee, das ist, gut, es ist ja kein, kein Maßstab, ob es kontrovers ist oder nicht für einige ähm, Autorisierer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass von mir wirklich äh, mal großartig inhaltlich was verändert worden ist. Das kommt vor, ähm, aber es ist die Ausnahme auf jeden Fall.
0: Okay, also sind wir dann technisch, wissen wir alles, wie das so abläuft mit den Anfragen. und ähm, Keine Fragen vorab. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, ans äh, Interview einsteigen
5: ja habe ich, hab ich eine und ja. also Verständnisfrage. Habt ihr denn alle das komplette Interview gelesen auch? Oder nur den Ausschnitt bei Twitter?
0: Nee, komplett. Wir haben das okay.
5: komplett gelesen.
4: okay ja,
0: ja. Weil
5: ich finde ich glaube nämlich nicht, dass alle, ich habe mal nochmal nachgeschaut, alle 1317 äh, gefällt mir Angaben ähm, das komplett gelesen haben, sondern halt wahrscheinlich die allermeisten nur den Ausschnitt. Deswegen gut, dass wir dann da zumindest auf dem selben Level <lacht> sind. Ähm, ich meine... Klar ist jetzt auch, dass ich, ich bin ja nicht hier, um äh, RB Leipzig oder Herrn Winzler zu verteidigen. Ne? Das ist, äh, glaube ich, klar. Ähm, ähm, was mich gestört hat, also jetzt mal erstmal vom Inhaltlichen weg, sondern äh, an, der, an der Rezeption bei Twitter war, äh, dass, dass da, glaube ich, viele wirklich nur diesen Ausschnitt gelesen haben. Ähm, ähm, dass diesen Fitzel, der ja dann auch noch von einem Elf-Freunde-Redakteur ähm, geteilt worden ist, also quasi auch direkt die richtige Zielgruppe erreicht hat, ähm, um es so zu sagen, ja, das, da fehlt mir vielleicht manchmal auch ein bisschen die Einordnung, also, also ihr werdet jetzt nochmal sagen, was was euch dran gestört hat, ihr habt es ja schon angedeutet ich kann, will jetzt auch inhaltlich gar nicht so viel dazu sagen weil ich dieses Interview ja nicht selber geführt habe und tatsächlich auch, wie ihr es gerade schon gesagt habt gar nicht so genau weiß, was vielleicht noch in der Autorisierung hinterher, äh, ob da Sachen ähm, vielleicht dann der Kürzung auch ähm, zu Opfer gefallen sind ähm, das nur irgendwie so vorab von mir, was, was mich quasi dann so ein bisschen an der Empörung daran gestört hat. Aber jetzt wirklich, das geht jetzt erstmal ums äh, Formelle als ums Inhaltliche.
3: Ja, also die, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, wenn ich mir vorstelle, ich würde für den Kick arbeiten und ich würde dann so ein Interview lesen und ich Interview setze ich trotzdem weiterhin in Anführungszeichen, weil am Ende bleibt ja stehen dass Oliver Minzlau öffentliche Bühne bekommt und wo er sagen kann, dass man die Kommerzialisierung im Fußball zurückdrehen muss. Und daraufhin kam wirklich keine Nachfrage. Das wirkt, wie Axel es vorhin gesagt hat, so ein bisschen wie ein Fragenkatalog. Du hast gesagt, vielleicht wissen wir nicht, was da rausgeschnitten wird. Trotzdem, wie fühlt man sich denn als Kicker-Redakteur? Bei meiner Meinung nach und dabei bleibe ich bei aller Differenzierung, die wir jetzt hier haben und natürlich auch ein bisschen Gas rausgenommen, weil du jetzt hier bist und wir uns freuen, dass wir direkte Antwort bekommen und natürlich dann auch nicht mit aller 93-Kanone schießen. Aber ich bleibe dabei, dass dieses Interview Trumpsche Züge hatte, wenn Oliver Minslaw sich provokant in die Öffentlichkeit stellt, jedem Fußballfan ins Gesicht und sagt, ja, wir müssen was gegen die Kommerzialisierung tun. Das ist für mich weiterhin ein Wahnsinn und ich frage mich halt, also mich würde es interessieren, wie kommt das quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf der anderen Seite dann an bei euch? Also wie, wie nimmt man das wahr, wenn so jemand sowas sagen darf? Also ich finde grundsätzlich, also wie gesagt,
5: ich verteidige hier nicht RB Leipzig oder Oliver Minzler oder so bin ich weit von entfernt. Ähm, was mir wichtig ist, ähm, zu sagen, dass, dass man es aushalten muss, ähm, dass auch Menschen ihre Meinung äußern, die man nicht teilt. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ne? Äh, reine Demokraten <lacht> sind wir ja alle, ähm, was das angeht. Und ich, äh, ich wow. finde auch, ich, ähm, ich, ich bin gerade auf dem Weg, mich zu entfernen. Aber ja.
4: <lacht>
5: <lacht> ja,
1: ja. Also die
3: Vogelwahl äh, hat da auch was mit mir ja. gemacht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich an Demokratie glauben kann. Naja. Okay, dann, dann
5: lass uns mal Demokratie weggehen und beim Journalismus bleiben, vielleicht, wo es halt, ich finde, das gehört dazu, dass jeder auch aushalten muss, die Meinung von Menschen zu lesen, die einem nicht passt, oder die man, die man halt komplett nicht teilt. Das finde ich völlig okay ist jetzt ja ich weiß gar nicht ich finde es ein bisschen schwierig jetzt das konkrete Beispiel zu diskutieren ähm, ähm, ich weiß ich kann grundsätzlich sagen dazu dass das ähm, eigentlich bei allen dass alle Texte bei uns intern sehr kritisch beäugt werden also auch von von Kollegen gelesen werden da gibt es viel Feedback ähm, auch ähm, ein zentrales Feedback in der Konferenz am Montag wo wo ähm, Blattkritik gemacht wird und der ähm, gesagt wird was gut war was schlecht war ich kann das tatsächlich gar nicht sagen weil ich an dem Montag nicht bei der Blattkritik dabei war, ob über dieses Interview <lacht> gesprochen worden ist oder nicht, weil das ganz ehrlich ich war wirklich nicht dabei. Und ja, klar, ich bin ja ich bin ja nicht nur kicker Reporter, sondern ich war ja auch lange Jahre vorher selber Leser. Und natürlich hat mir auch nicht immer alles gefallen, was ich da gelesen habe, weder von der Meinung noch von der Aufmachung oder von der Schreibe. Das ist ja ganz normal. Kicker Redaktion ist ist kein hat kein homogenes Meinungsbild logischerweise, sondern bildet irgendwie alle Arten von von Fußball Interessierten ab. Vom Capo tatsächlich bis ähm, zu Leuten, die vielleicht eher in der Lode stehen oder sitzen ähm, und da da das Spiel gucken. Ähm, und das ist halt irgendwie ja, Teil des ähm, Magazins so, ne? dass das so Meinungen auch dann sowohl von äh, Interviewten als auch von Redakteuren wiedergegeben werden.
2: Ich finde halt, die, letztendlich die, die Aufgabe des Journalisten ist ja, an, in dem Moment ähm, den Leser zu vertreten. Also, weil der Leser kann die Fragen nicht stellen, der Journalist muss die Fragen stellen. Also, als als guter Journalist, der ein, der ein sinnvolles Interview führt, muss ich im Grunde die Frage stellen, die auch dem Leser äh, auf der Zunge liegt. Jetzt sind Leser natürlich verschieden, da werden verschiedene Leser, da werden verschiedene Fragen auf der Zunge liegen, aber die, die Kritik, dass man sagt, da an der Stelle musst du doch nachfragen, ich finde, die ist, die ist tatsächlich vollkommen legitim und die kam uns bei dem gesamten Interview halt zu kurz. Ich wollte dich gerade fragen, wie ist das denn eigentlich? Weil natürlich ich war auch bei der Zeitung, also auch ich weiß, dass es Redaktionskonferenzen gibt und da hoffentlich Kritik geäußert wird. Ich weiß natürlich auch, dass es in manchen Zeitungen und Reaktionen nicht ganz so einfach ist, an bestimmten Leuten Kritik zu äußern oder die auch Kritik nicht so gut annehmen. Das mag ja alles sein. Aber trotzdem finde ich halt die Kritik letztlich zu sagen, wir müssen da an der und der Stelle müssen wir einfach nachfragen, da ist mir das Interview entglitten. die muss die muss gestattet sein auch und die finde ich auch vollkommen legitim und das war durchaus mein Eindruck bei dem Interview. Die,
5: die Kritik ist auch gestattet, auf jeden Fall, die sollte äh, sowohl von Lesern gestattet sein, als auch innerhalb der Redaktion, definitiv, also jetzt grundsätzlich äh, jetzt gar nicht so sehr auf das Interview bezogen, für alle anderen auch, ne? also das ist immer so das gehört ja auch zu einer zu einer äh, Fehlerkultur dazu dass man hinterher darüber spricht wenn was falsch gelaufen ist genauso wie man äh, auch sagen darf was gut gelaufen ist ne? ähm, sehe ich absolut ähm, ja ähm, ich verstehe eure Kritik ähm, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen vielleicht sogar ich sehe es äh, definitiv nicht ganz so drastisch ähm, ähm, aber klar ich habe ich habe verstanden was ihr damit meintet kann man kann man definitiv äh, so sehen ja
2: ich meine, es kommt vermutlich einfach an der Stelle auch was zusammen. Also es kommt halt sowohl das inhaltliche zusammen, was uns natürlich generell als Thema extrem auffühlt und aufregt. Es kommt vielleicht noch die äh, Person dazu, die es sagt. Und dann kommt halt noch ein, wie wir halt das Gefühl haben, dann äh, fahrlässiger Interviewzugang dazu. Und, 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 und dann kam halt noch der, der, der gesamte Bereich dazu, dass wir eh irgendwie noch... Ähm, Altlasten mit dem Kicker äh, mit uns rumschleppen. Ich meine, das ist ja tatsächlich, das war mir aber zu dem Zeit gar nicht so bewusst auch, äh, als wir darüber geredet haben, dass wir alle äh, aus verschiedenen Gründen den Kicker gar nicht mehr lesen. So, also Das ist jetzt tatsächlich yeah. für mich auch eine neue Erkenntnis gerade. <lacht> ähm, Axel, ja. Axel, du das wolltest
3: du noch was sagen? Axel? Was?
2: Ja. Ja, deswegen gar nicht mehr lesen, war war, war war, mir so nicht bewusst. Ich wusste, nee, dass du Axel dich immer ärgerst und sowas, aber das aber du auch sagst. Aber übernehme
3: ich mal deine Moderation. Axel wollte ja. irgendwas auch fragen, bevor du angesetzt hast. Nee. Doch, nee. du hast angesetzt und dann hat David dich überstimmt. Vor 38 Sekunden.
1: <lacht> <lacht> Habe ich vergessen.
0: Ja, ja sonst könnte ich das ja mal versuchen zu übernehmen. Also, ähm. Das war ja bei uns tatsächlich das Interview so der letzte Tropfen. ne? Und ähm, das seid ja nicht nur ihr. es ist das Sportstudio. Das war ja in der gleichen Sendung, äh, doch, Sportstudio. Wurde in der gleichen Sendung auch stark kritisiert wegen äh, ähnlichen Berichten. Das ist Kai Dittmann der aufsteht und klatscht und solche Geschichten. Also es sind ja ganz, ganz viele Sachen, die zusammenpassen. Und wir haben schon den Eindruck, also jedenfalls ich, dass man einfach, um die Nähe zum Fußball zu wahren und das Produkt auch nicht schlecht zu schreiben, viele Sachen, die uns Fans tatsächlich interessieren, beziehungsweise auch wirklich uns wichtig sind, kleinredet, oft auch den Eindruck hatte den Funktionär nach dem Wort zu schreiben, das kann ich halt auch aus VfB-Sicht gut beschreiben, ähm, Noch also kenne ich noch aus VfB-Sicht, als wir ähm, das Thema Ausgliederung hatten, das ist beim FC ganz stark zu beobachten. Das ist schon, die Summe macht einfach schon so, dass wir den Eindruck haben, dass der Sportjournalismus in weiten Teilen vom eigentlichen Journalismus entfernt hat und mehr eine Berichterstattung für ein Produkt, das sie selber vermarkten wollen, müssen, ja, sind. Da wäre jetzt, kann ich oh. eine kleine
3: Nebenfrage zur Enzos-Frage stellen. Ist das, vielleicht, geht das vielleicht gar nicht anders, weil wenn ihr ja. Münzler kritisch hinterfragt, gibt er euch vielleicht einfach gar kein Interview mehr.
0: Und nicht ich nur er, sondern ganz Red Bull. Mann. Nein, nein, das glaube ich
5: nicht. Also, wie gesagt, das ist nicht mein Verein. Ich weiß nicht, was halt in den Kulissen läuft, aber das glaube ich, das hätte ich von vollem Herzen. Nicht. Ja, aber dann, also wir ja mal, ich
3: glaube, wir müssen auch ein bisschen davon ja. wegkommen, immer jetzt auf dieses Minzlab-Interview zu gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte, gerade an die drüber gehen. Und, Lass mich halt mal kurz eins sagen. Ja. Ähm,
5: es ging ja, der, der Inso hat ja gerade ähm, angesprochen dieses ähm, dieses Beispiel, ob, ob wir quasi den Fußball vermarkten müssen, stellvertretend, weil das ja das Produkt ist, was wir auch verkaufen. So und. Mhm. Ähm, ähm, klar ist das, ich glaube ähm, also wir haben, wir sind ja kein Rechteinhaber, ne? kein Rechteinhaber, wie zum Beispiel Sky ist oder äh, wie die Sportschau das ist. Ähm, ähm, wir sind ja einfache Printjournalisten in der Interviewreihenfolge, in der Mixzone relativ weit hinten und ähm, ich, ich, wir haben jetzt ähm, nicht das Interesse, den Fußball besser zu schreiben, als er ist. Sowohl äh, was äh, sportliche Art als auch das drumherum. Überhaupt nicht. Und ähm, genau um das zum Kräften hatte ich dir äh, oder euch damals ja auch ja. diese Artikel zukommen lassen, wo halt ganz klar, glaube ich, ähm, herausgeht, dass wir das ähm, die ganze Entwicklung ähm, der letzten zehn, 15 Jahre auch immer wieder kritisch aufgegriffen haben, diesen ganzen Prozess der Kommerzialisierung, der Entfernung äh, von Fällen, des Investorentum, alles rund um die Frage 50 plus 1, Financial Fair Play und so weiter und so fort. Also alles Themen, die kritische Fußballfans bewegen, immer wieder aufgegriffen haben, immer wieder kritisch aufgegriffen haben und immer wieder auch aus äh, allen Blickwinkeln aufgegriffen haben. Ne? Also jetzt nicht nur aus Sicht der Funktionäre, sondern halt auch aus Sicht der Fans und ähm, der Spieler und, und weiter und so fort. Und ähm, genau, das, das halt nur dazu noch, äh, weil mir das jetzt auch wichtig war, das äh, da noch zu sagen. Ja. Vielleicht ist es, ist es
1: auch so eine Art ähm wie soll, wie soll ich es ausdrücken? So, so eine Art enttäuschte Liebe, ja. weißt du? Dass man früher hat man halt den Kicker gelesen. Früher konnte man dann halt, ah, das Kicker Sonderheft. Äh, und äh, jede Woche kommt dann, äh, kommt dann, kommt dann äh, montags und äh, donnerstags der neue Kicker raus. Und dann und dann denkst du dir halt, ah, geil, der neue Kicker ist da. Und wenn du dich dann über Jahre geärgert hast über das, was in dem Kicker drin steht, dann liest man es vielleicht auch mit einem anderen Auge. Das kann natürlich oh. sein, dass man dann, dass man dann irgendwann sagt, ach, da steht ja eh nur Scheiße drin. Das ist ja eh nur das, was, was man, weiß ich nicht, was man, was man nicht lesen will. Vielleicht sind das auch Extrembeispiele. Mag alles sein. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist für mich alles komplett nachvollziehbar. Und ich glaube dir das auch. Also ich glaube, ich glaube äh, ich glaube dir das, dass du, äh, dass du, dass du hier ähm, ein Produkt hast, was man, was man durchaus auch verteidigen kann. Klar. Das wird ähm, Es ist, es ist halt nur so, dass es das, ähm, ich, ich, ich habe trotzdem keinen Zugang mehr. Ich kann, ich kann nichts daran ändern, dass ich, dass, so. ich, äh, dass ich, dass ich, mein, dass mein Verein dort anders dargestellt wird, als ich es will oder als ich es sehe. Und deswegen, ich kann mich auch ganz schlecht an diese, in diese Diskussion rein reinwühlen. Ich habe im Moment keinen kein, kein Ansatz, ähm, den ich den ich hier bringen
2: kann, ähm, um, um hier was Kluges zu dieser Diskussion beizutragen. Dann lass es mich kurz noch in eine andere Richtung lenken oder das Aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Axel, ähm, weil ich finde das durchaus... Spannend, und das merke ich auch immer mehr, dieses, diese enttäuschte Liebe-Sache, Auch vielleicht dieses, ähm, dieses Gefühl, dass der Kicker lange Zeit ein Monopol war und dass auch eine ganze Generation an Leuten sich da äh, abgewandt hat, weil es letztendlich dieses Monopol aufgebrochen worden ist. Ist das nicht auch eine Herausforderung an euch als Journalisten? Also ihr müsst euch ja auch wirklich konkret fragen, wie, wie gehen wir damit um? Wie, wie, wie was machen wir, um Leute wieder zurückzugewinnen? Weil es nützt ja letztendlich nichts, wenn Leute es nicht mehr lesen und dann selbst sagt man, aber wir schreiben jetzt hier über dieses und über das und das ist eigentlich ganz cool, nur die Leute lesen es halt nicht. Also irgendwie muss man das ja dann auch an an Mann bringen.
5: Ja, total schwierig, glaube ich. Also das ist tatsächlich eher eine Frage, die wahrscheinlich an, ähm, weniger an mich als Redakteur geht, sondern halt mehr an unseren Vertrieb, an die Vermarktung, ähm, weil, weil die halt äh, natürlich dafür zuständig sind, wieder die Leser zu gewinnen, sei es irgendwie mit so also Beispielen, ne, irgendwie Sonderangeboten oder oder Monats Monatsangeboten oder sowas. Ich kann ja das Einzige, was ich dafür tun kann, ähm, und jetzt wirklich ich, und jetzt nicht wir als Redakteure, sondern ist halt Themen anzubieten, die ich interessant finde, Themen zu machen, die ich interessant finde. ja. Sei es ähm, Fanthemen, ähm, die ich irgendwie versuche immer mal wieder reinzubringen, oder halt auch Sachen, die über den Tellerrand hinausgehen, die man im Kicker vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erwarten würde, ähm, die aber halt so Leute ähm, wie euch, und ich glaube, da gehöre ich auch ein Stück weit zu, ein bisschen Fußballromantiker vielleicht interessieren, so die der Grund sind, warum die Elf Freude zum Beispiel so, ähm, so erfolgreich ist. Ne? Dass dass man irgendwie ein bisschen mehr die Bandbreite geht ähm, und, und ähm, da halt versucht, ähm, Leser, die das interessiert, wieder zu gewinnen.
2: So, weiß, und kriegt ihr sehen. denn dann Rückmeldungen kriegt, kriegt, kriegt Rückmeldung von anderen Lesern, die da sagen, oh, was sind das für ein Blödsinn oder das interessiert uns nicht? Also gibt es da auch äh, verschiedene Leserwelten, die dann irgendwie miteinander kämpfen?
5: Also jetzt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie, also ich sag mal, jeder Leser hat deutlich andere Meinungen. Ich sag mal, ein ganz interessantes Beispiel. Ich habe ja ein Jahr lang auch die Bayern ähm, betreut und ich glaube, ähm, nach vielen Texten, oder nach fast jedem Text kamen dann ähm, irgendwelche Feedback, sei es in Mailform oder als Brief sogar. Ähm, und die Hälfte davon war, ähm, oh, äh, ich wäre ja ein riesen Bayern-Fanboy, die andere Hälfte hat geschrieben, warum ich den Verein so hasse. So, ne? Also das nur als Beispiel, dass es total schwierig ist, ähm, den Geschmack von allen zu treffen. Das geht einfach gar nicht. Das heißt, es wird auch viele geben, die die Sachen, die ich interessant finde, überhaupt nicht interessant finden oder sogar ähm, total blöd finden, dass es im Kicker auftaucht. Ja? Ähm, aber Ja, sorry.
3: Nee, nee, alles gut, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, ich wollte eigentlich nur eine Frage aufgreifen, die David eingeleitet hatte mit den Schwierigkeiten, ich meine, das ist ja kein Kicker-exklusives Ding, dass Zeitschriften, Magazine Schwierigkeiten haben, jetzt wieder, äh, weiß ich nicht, tatsächlich gedruckte Ausgaben zu verkaufen, das hat ja jeder, du hast ja, glaube ich, was, was Axel beschrieben hat, dieses Montags kommt der Kicker Donnerstag, das war ja auch, weil man wusste, man kriegt da exklusive Informationen, mittlerweile wissen wir das alle nach einer Viertelstunde bei Twitter schon. Also ja, es gibt nicht mehr diese Nachrichten, wer den Kicker hat, dass du zum Kiosk gehst und guckst, ach guck mal, was da auf dem Kicker steht. Ja. Was da drauf steht, weiß ich schon. Und ich glaube, diese Schwierigkeit ist sowieso hart irgendwie da, die Transition zu schaffen. Meine Frage an dich ist jetzt, weil du gehörst wahrscheinlich eher zur jüngeren Generation, habt ihr haben wir schon gesagt in der Einleitung.
4: Mhm.
3: Ich, ich stelle es mir halt mega mega schwer vor. Wenn du zum Beispiel zu Rainer Holschuh gehst und sagst, hier, wir brauchen auch eine Internetseite und der sagt, was, Internetseite, wir haben doch hier so eine 0100-Nummer, wo die Leute sich die Ergebnisse abrufen, können. Also ich stelle es mir mega schwierig vor, dass diese Schwierigkeit sowieso da ist, plus dass ihr da wahrscheinlich trotzdem auch ein paar verkrustete Strukturen habt, oder nicht? Nee,
5: es geht eigentlich tatsächlich Also wir haben... Ähm also erstmal, Rainer Holzschuh ist ja gar nicht im ähm, operativen Geschäft. Der war ja quasi auch jetzt inzwischen auch nicht mehr, aber war ja nur Herausgeber. Das heißt, der hat ähm, mit dem Inhalt eigentlich ähm, nichts mehr zu tun darf gehabt. Er hat jetzt
3: nur noch den Scheinwerfer drehen. Ja, das tut er ja leider auch
5: nicht mehr jetzt. Der ist ja jetzt eingestampft. Ach, okay. Zum 1.1. Ersten, ja. ersten, äh, für euch als Neuigkeit. Ist wahrscheinlich oh, das würden wir hier sein. verkünden. Geil, Alter. <lacht> nein, nein, nein. nein. Es ist leider, wir nehmen leider das nicht jetzt hier mit rein.
3: Ab jetzt wird 3.90 den Scheinwerfer drehen. <lacht> Geil. Freunde, ja. <lacht> könnt ihr gleich noch irgendwie
5: einen exklusiv Twitter äh, absetzen. Nein, das ist... Ähm, das, aber das nur quasi nebenbei. Nein, es ist überhaupt nicht schwierig, tatsächlich. Ähm, nee. und die Strukturen sind auch nicht so verkrustet, wie man das vielleicht denkt von einem Magazin, was äh, 100 Jahre alt geworden ist. Im Gegenteil, das ähm, ist so, dass eigentlich auf allen Ebenen, ähm, also sowohl bei den Reportern als auch dann leitende Redakteure, ähm, Umsetzer, ähm, Tischredaktion und so weiter und so fort, eigentlich alle ähm, überall gut durchmischt sind. Altersstruktur, aber auch äh, von Meinung und, und Ideen, wie wie diesem äh, Blatt aussehen muss. Das ist, ähm, echt sehr produktiv. Sonst würden so Themen ähm, auch gar nicht durchkommen. Ne? Also äh, ich, ich habe noch nie erlebt, dass ich ein Thema vorgeschlagen habe, das nicht genommen worden ist, weil das nicht passt zum Kicker. Sondern äh, vielleicht ist es dann einfach äh, nicht interessant genug, wenn ich es angeboten habe, was gut sein kann. Oder es sind bei uns sind andere Sachen besser oder so. Aber ähm, ähm, also ich habe noch nie erlebt, das einfach dass ich sage also ich will ein Fanthema machen so nee Fanthema machen wir nicht haben wir noch nie gemacht Also das gibt's das hätte ich überhaupt nicht ich weiß nicht ist, dann, das Cliché, dann ist es was ja das Klischee was ist ja eigentlich so noch schwieriger sein.
3: für euch wenn das keiner mitkriegt
5: ja es ist schade ich find's weil schade, wenn, ja, also jetzt mal ganz ja. im
3: Ernst ich war dem Kick immer wohlgesinnt ich habe es gesagt ich habe es ihm eingebaut ich habe auch eher das verloren weil ich das im Handy sehr umständlich finde und mhm. natürlich denke ich mir dann irgendwann ich, man kennt auch die alten Doppelpasssendungen da sitzt Rudi Brückner da sitzt Carlo Wilter und erzähle sie sich was und natürlich bleibt es bei mir hängen wenn wir sehen, dass der beim Fußballer des Jahres, der Torwart des Jahres, Manuel Neuer nimmt, und du denkst hier, Leute, habt ihr sie noch alle? denke ich, ich glaube tatsächlich, dass das viel ausmacht, wie auch einzelne berühmtere Redakteure in der Öffentlichkeit rüberkommen. Axel hat es mit Frank Lussem gesagt. Bei mir ist es tatsächlich Carlo Wild. Wenn ich den manchmal Reden höre oder wenn solche Aktionen, natürlich ist es vielleicht von mir unfair, aber ich denke mir dann, also Leute. Also, für mich fühlt sich der Kicker trotzdem manchmal, und ich kann es als Eintracht-Fan halt gut vergleichen, für mich fühlt sich der Kicker trotzdem oft noch an wie Heribert Bruchhagen. Und ich habe wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt, dass der ein oder andere Bruno Hübner und Freddy Bobic da vielleicht in den Hintergrund arbeitet, ist bei mir noch nicht angekommen. Für mich ist der Kicker immer noch was Heribert Bruchhagen, da sitzt er da, da streitet er sich vielleicht mal mit so einem Redakteur. Aber so ein bisschen, ja ich muss sagen, der Kicker ist für mich trotzdem noch so ein bisschen Rotweinbande, muss ich ganz ehrlich sagen.
5: Ja, das ist ein, das hätte ich, ich will jetzt nicht sagen Klischee, aber das ist ein Bild, was er sich wahrscheinlich über viele Jahrzehnte aufgebaut hat, was aber schon länger nicht mehr aktuell ist, finde ich. Also sowohl was die Themenauswahl angeht, als auch was die einzelnen Meinungen angeht, das ist super, super divers. Warum kriegen wir das nicht mit? Ja, weil ihr es nicht lest.
1: Ja, aber warum, warum, warum lesen wir es nicht? Wir lesen
3: ja sonst tausend das, Dinge. Das ist eine Frage, die kann ich euch leider nicht beantworten. Ja, weiß ich nicht. Ja. Müsst ihr aber beantworten, damit. Ja, voll <lacht> aber, 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 aber
4: darum geht's.
3: Kaufe ja, warum, jetzt unser marketing
1: warum, warum, warum kriegen wir? Warum kriegen wir? Warum kriegen wir zum Beispiel diese? Wenn du sagst, wir sprechen über Fanthemen und äh, wir haben, weiß ich nicht, ein großes Interview mit äh, unser Fußball oder keine Ahnung. Ähm, warum Warum kriege ich das nicht mit? Warum weiß... Das kann ich dir
5: tatsächlich nicht genau sagen. Ja, also aber, ist das nicht ist doch, so, aber das ist doch ein Problem, Wir können äh, auch ähm, online, also über die App anreißen, dass wir, dass wir irgendwie einen Ausschnitt präsentieren und sagen, so, hier, das ganze Interview, dann am Montag ein Kicker. Ähm, ich, ich finde, viel wird ähm, auch über Twitter transportiert, wenn mal was Interessantes drin ist. Ähm, ja, viel steht auf der Titelseite, wenn man sich einfach nur im Kiosk oder Bahnhofszeitschriftplan anschaut. Ähm ja, aber das ist, mal. Wenn, ich, ja. wenn
1: man, wenn man drüber nachdenkt, ist es doch wirklich krass. Ich bekomme, ah. was weiß ich, ähm, wenn, wenn es jetzt um Fußball geht, tatsächlich relativ viel mit über Twitter, über meine Timeline, über Leute, die mir irgendwas schicken, was weiß ich, wie viele Mails ich am Tag mittlerweile von irgendwelchen Leuten kriege, hier hast du das und das schon gesehen, ist das nicht was für eure Sendung, bla bla bla. Und ernsthaft, ihr spielt da keine Rolle und ich weiß, also so wie du das jetzt gerade sagst, frage ich mich halt, warum das so ist, weil das muss ja Grund haben
5: ich kann es dir nicht sagen, wirklich nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht verbreiten die Leute lieber Sachen, über die sie sich aufregen, als über die sie klar. sich freuen. Ja, ja aber
4: ja, ja, das ist ja sehr
5: bekannt. Das ist
3: das ja... Ist
2: ja klar. Das ist aber ja klar. sie verbreiten auch Sachen, die sie mögen, so ist es nicht. Also es stimmt schon, ich glaube schon, dass, dass das eine Aufgabe ist. Natürlich kannst du das jetzt, wenn du da jetzt spontan nicht so einfällt, wird dir auch nichts einfallen, wenn wir dich noch ja. zweimal fragen. Aber ja. ich glaube schon, dass das eine Sache ist, die so mit den Redaktionen ähm, oder die nächsten Wochen, Monate, wie auch immer, mal, mal, wo ihr mal grübeln solltet. Da
1: machst du dir jetzt mal Gedanken drüber. Dann kommst du nee, nochmal. Also nein, aus eurem eigenen Interesse, weil tatsächlich also, nochmal. Ja,
2: als äh, 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 die,
4: schreibt
1: äh, das jetzt auf.
2: <lacht> <lacht> nein, ich glaube tatsächlich aus das das aus eigenem journalistischem Interesse sollte man sich äh, ist ist das glaube ich ein wichtiges Feedback zu merken, dass man hm. nicht stattfindet in einer gewissen Blase, die möglicherweise sehr wohl interessiert wäre und es stimmt sogar, ich habe das ja jetzt ein paar Mal auch jetzt äh, so ein bisschen äh, humorvoll erwähnt, dass ich den Kicker mittlerweile etwas häufiger wieder lese, seit ich dieses i-Abo abgeschlossen habe wegen unserer einen Folge, wo wir in die äh, 80er Jahre abgetaucht sind und das stimmt schon, es gibt immer wieder mal äh, Interviews jetzt dabei, wo ich sage, ach guck, äh, das ist sogar ähm, interessant, ich, ich habe immer noch keine Routine bekommen, ihn wirklich regelmäßig zu lesen da müssen wir, ich habe eh schon gerade gesagt, wir müssen mal eine fun darüber folge drüber machen, wie wir Medien nutzen eigentlich und warum ja. und wieso und was sich da verändert hat. Ich finde das super spannend. Aber tatsächlich ist es ganz schwierig, da wieder, glaube ich, wieder reinzukommen in so eine Mediennutzung. Und das, das müsstet ihr im Grunde. als Und das hat nichts mit Marketing oder nicht nur mit Marketing zu tun. Das hat, glaube ich, schon auch mit, keine Ahnung, mit mit irgendwie mit Auftreten, mit, mit ja.
5: Gut, Ich nehme es von der Nähe. Also es, ja, es geht ja, ja ganz, sorry, ganz kurz, Einzel. aber es geht ja jetzt vor allem, also die sportlichen Themen und sowas, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das da irgendwie die Verbreitung mhm. ganz gut funktioniert über Agenturen und äh, andere Medien, die es aufgreifen und so. Es geht ja jetzt speziell um so ähm, Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ne? Also, ja, ja, genau, ja, ja,
2: klar, ja. genau, ja, ja, klar, genau, ja, klar. Es geht nicht ja, darum, das dass ihr irgendwie diejenigen seid, die, die, die Transfer-News <lacht> oder sowas, <lacht> äh, haben. Das ist, das ist klar. ja, ja nee, es geht, es geht ja, um das, wo du selbst gesagt hast, mit denen, ja. Themen, mit denen man spontan den Kicker gar nicht assoziiert.
5: Muss man vielleicht besser verkaufen, da gebe ich euch recht, ja.
0: Genau. Ja. Okay, also welchen, okay, also welchen der, ein, äh, Kicker der Kicker oh, ist im e Nein. Enzo, bitteschön. Die, der, der, der ich möchte einen Preis abholen, nicht. und zwar, die, also, den Kicker-Artikel, den wir alle mitbekommen haben und der auch wunderbar recherchiert war, war der vom 28. September, als der Kicker über den Datenskandal beim VfB berichtet hat. Ja. Enzo ja. so, will den sehr gut, Preis haben. haben. Also, also, komm, also, das war schon gut, oder? Sehr gut. Das war, also, also mega. dafür hast du den erstmal. Okay, ja. genau, ähm, das ist nämlich mein Thema, weil ich ein bisschen früher Feierabend mache als die anderen, ähm, das würde ich mir gerne, äh, wir können die Diskussion gleich weiterführen, aber das Thema würde ich jetzt nochmal einschieben, habt ihr alle mitbekommen, wir haben beim VfB Situation, dass wir ähm, zwei ernstzunehmende Bewerber auf, die, auf das Amt des Präsidenten haben, des EVs, -E wohlgemerkt, ne? also ähm, Klaus Vogt ist seit, äh, Moment, seit wann letztes Jahr äh, Präsident vom VfB? Genaues Datum muss ich noch mal nochmal nachgucken. Ähm, äh, ist auch egal. Es gab ein Jahr Präsident. Äh, De Dezember 19 ist er, glaube ich, gewählt worden. Müssen wir nochmal nachgucken. Ist ja auch äh, nicht so wichtig? Ein Jahr, auf jeden Fall muss er jetzt wiedergewählt werden im März. Und also, ähm. Genau, am 18. März 21 ist die Wahl und ähm, ist ja praktisch ähm, Wolfgang Dietrich gefolgt und nach dieser katastrophalen äh, Mitgliederversammlung, wo das WLAN ausgefallen ist und wir dann längere Zeit ohne Präsidenten da oder ohne gewählten Präsidenten da stand, <lacht> hat dann auch in einer kampf ja Kampfwahl war es nicht, aber es waren halt auch zwei Kandidaten da, Klaus Vogt ist gewählt worden und ist, Klaus Vogt ist mehr oder weniger der Präsident der Fans. Hat äh, es geschafft, ähm, ja, den, den Graben zwischen E.V, bzw. zwischen VfB und den Fans zuzuschütten. Zu Macht sehr gute Arbeit, auch sehr gute Außenarbeit. Ähm, hat auf jeden Fall geholfen, dass der VfB in einem besseren Licht dasteht. So. Ähm, genau. Damit er da, soweit seid abgeholt. Äh, ihr habt das alles mitbekommen, was passiert ist, oder? Ich ja, nur mitgeführt, dass Titelsberger plötzlich den, Präsident werden. Genau. Will. Genau, genau. Und zwar ähm, gab es schon ja, im Dezember ein paar. Brief da. Ja, es gab im Dezember schon ein paar Berichte, ähm, dass Vogt wohl nicht so gut ähm, angesehen ist in der Geschäftsstelle beim VfB, dass er ein Problem mit Mitarbeitern hat, dass auch Mitarbeiter unzufrieden sind, was die Datenskandalaufklärung angeht. Wobei ich mich damals zu dem Punkt gefragt habe: so, ähm, wo ist das Problem? Also ich meine, nicht die Mitarbeiter müssen irgendwie besorgt sein, sondern wir Fans, deren Daten ja geklaut worden sind, äh, müssten da eher Druck aufmachen. Ne? Ähm, Klaus Vogt hat, als der Skandal rauskam, äh, eine Firma ähm, engagiert, ähm, ESECON, die sollte das, eine äh, ne, 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 Kanzlei, die sollte den Skandal aufdecken. So, ja, um ähm, Das hat er wohl so schreibt es auch äh, Thomas Sitzberger in seinem Brief. Das gibt äh, Klaus Vogt auch so ein bisschen zu. Mehr oder weniger in Eigenregie gemacht. So nach dem Motto, okay, hier, äh, wir haben ein Problem. Und relativ zeitnah kam dann die E-Mail vom VfB. Pass auf, wir haben hier eine Kanzlei, die ähm, übernimmt das, sie klärt das alles auf, damit alles sauber abläuft. Weil, man muss also dazu sagen, der VfB hat richtig äh, Probleme, wenn. Das nicht ordentlich aufgeklärt wird, kann es sein, dass sie halt zu einer extrem hohen Geldstrafe verurteilt werden, ne, durch das äh, Datenschutzgesetz und so weiter. Genau. Und ähm, da gab es im Dezember schon die ersten Artikel in der, in der Stuttgarter Zeitung, ich glaube auch im Kicker war ein bisschen was zu lesen. Ähm, und es gab schon Gerüchte, dass der Mitgliederrat ähm, vom VfB, der aus, äh, also der Vereinsbeirat, der ja den ähm, Präsidenten, also Kandidaten freigeben muss, vielleicht auch Vogt gar nicht vorschlägt als Präsident. Das ähnliche Problem hat man ja schon beim FC ähnlich. Funktioniert auch so ähnlich, ne Axel? Bei uns da kann nicht jeder sich aufstellen, sondern... Ja doch, es kann sich äh, jeder
1: aufstellen lassen. Äh. Ähm, es gibt einen eine äh, Kandidatur, die vom Mitgliederrat vorgeschlagen wird. Es äh. kann aber immer äh, Gegenteams geben, wenn die ein gewisses Quorum an Unterschriften haben. Das ah, okay. habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Ich ich glaube, es sind 5 Prozent. Ich weiß es okay, auch okay.
0: nicht. Okay, gut. Ähm, jedenfalls hat ähm, Thomas Hitzesberger wohl am 18. Dezember 20 beim Vereinsbeirat seine Kandidatur ähm, bekannt gegeben oder eingereicht. Er ähm, hat, hat sich schwer getan, länger, länger geschlafen, bla bla ähm, Wollte das aber erstmal intern lassen und wollte die Entscheidung nicht bekannt geben, weil erst im Januar. Gespräche mit den Mitgliedern des Vereinsbeirats stattfinden würde und erst danach möchte er das gerne, wollte er das erst äh, bekannt geben. Ähm, hat es aber wohl Klaus Vogt äh, vorher persönlich gesagt, das hat auch Klaus Vogt äh, so bestätigt. Ähm, hat natürlich nicht geklappt, Surprise, Surprise, äh, ging in die Presse raus, sodass ich äh, Hitzesberger genötigt sah, einen offenen Brief zu schreiben und der hat es in sich. Hat einer den Brief gelesen?
3: Ja, ich habe es tatsächlich gelesen und was ich die krasseste Stelle fand ich, dass der erste Grund, den er aufführt, ist, dass klar muss man das mit den Daten auflösen, aber wie der das gemacht hat, das geht nicht. Da ist ja auch äh, bla 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 der Verein in Gefahr. Also das klang, der erste genau. Absatz, der war unglaublich konstruiert, zu sagen, jemandem vorzuwerfen. Klar muss man sowas aufklären, aber doch nicht so rabiat, wie Sie das tun. Das kostet genau. schließlich auch Geld. Also, genau. ja. ich habe das gelesen, ich habe das mit offenem Mund gelesen. Ich habe gedacht, das hat er nicht genau.
0: geschrieben. So. Ja, also es ist so, dass er am Anfang ein bisschen anfängt, dass der VfB ihm so wichtig ist und so weiter und so fort. Ja, ähm, und dann ähm, es von, genau, dann gibt's halt, dann, dann schreibt er hier: ähm, Der Riss verläuft, also es gibt einen Riss zwischen dem V, also beim VfB, und zwar nicht zwischen E.V. und AG, wie man es vermeiden kann, also ihr wisst ja, der VfB ist ausgegliedert. Der Riss verläuft zwischen unserem Präsidenten, äh, und äh, auf einer Seite dem gesamten Vorstand der AG und zahlreichen Gremienmitgliedern aus Präsidium, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der anderen Seite. Das heißt Was man ganz Ruhe kurz dazu sagen muss, Enzo, wo auch ja. Leute noch da drin sind, die bei dem Datenskandal in Probleme geraten können. Genau, genau, das kommt dazu, dass das sind Leute, die wirklich wahrscheinlich beim Datenskandal scheiße. Natürlich
3: da keinen Bock drauf
0: haben. <lacht> Genau. Aber ähm, dem jetzt vorzuwerfen,
3: dass das <lacht> zu viel Geld kostet, Alter.
4: Klar,
0: erklärt es um, aber das darf nicht zu so teuer sein, gell, mein Freund genau. genau. Und dann sagt er hier, die externe Prüfung von Essecon macht ihren Job, ähm, bla bla bla, aber es kommt irgendwie kein Ergebnis raus, also ist es ist zu teuer und die AG musste den Verein unterstützen, damit der Verein nicht zahlungsunfähig ist. So, zwei Punkte dazu. Und das finde ich tatsächlich einfach mies von Hitzesberger, weil das auch einfach sind auch einfach Stimmungsmache. Das eine ist, die Kosten von Essecon betragen aktuell um die 400.000 Euro. Ja? Die sind aber zum großen Teil von einer Versicherung gedeckelt. Das heißt, das Geld kommt, natürlich vielleicht ein bisschen Verzug, hat wir vielleicht Liquiditätsengpässe, aber das Geld kommt wieder, zu ganz großen Teilen. Der, die PR-Beratung um hat, der diesen ganzen Skandal ja verursacht hat, der diese Daten missbraucht hat. Dieser Mensch hat 700.000 Euro bekommen vom EV. Um es einfach nur mal in Relation zu setzen. Ne, was, was hier, von was wir reden. Das, heißt ja, das ist das, was Euro. ich meine,
3: das, ja. aber das ist der erste Absatz, weißt du, normalerweise genau. ist
0: doch dein erster Absatz, du
3: weißt doch ganz genau, diese vier Seiten liest eh kein Schwanz. So, was mache ich? Ja. Schreibe ich die krasseste Sachen in den ersten Absatz, damit es hängen bleibt. Und das genau. soll das sein, dass das zu teuer war, oder was?
0: Das ist so mittenpunkt. genau. Und dass er dann, hier, wie steht das drin, In bei Gremienarbeit verliert er sich im Detail, das heißt er will einfach zu viel wissen und fragt so oft nach. Nach dem Motto, lass uns doch einfach in Ruhe arbeiten. Schwierig. No, das ist natürlich anders.
3: eine Frechheit für so einen Aufsichtsrat hier. Du sollst hier ja, genau, genau. Für den Präsidenten,
1: genau. Dass er ja, einfach mal fragt, was macht denn ihr da überhaupt?
3: Wie? Also, das, das kann man ja mal machen. <lacht> <lacht> das, wollte ich grad sagen. Das, das ist der Hammer. Das kann man ja mal machen. <lacht> <lacht> Die können mir so nicht ständig Frage stellen. <lacht>
0: Ja, und dann kommt dann kommen, so Wie kommen ja, und wir dann denn da hin? <lacht> und in, in, Ternas landen bei, in Ternas landen bei den Medien und so weiter, stellt Vogt praktisch als Smallwolf genau, da. Genau, das ist gerade durch, also das war früher oh. beim VfB noch nie so. Nee, nie cool. so. Ja, und du so musst überlegen, es sind halt ganz viele alte sind noch dabei. Also ganz viele Leute, die halt umdietrig herum und auch noch viel länger dabei sind, sind halt auch dabei. Das heißt, diesen die kompletten DNA-Austausch oder äh, äh, keine Ahnung, äh, stand, fand ja auch nicht statt. Das heißt, das, diese alte VfB-DNA ist ja immer noch da. Nur weil wir den Kopf getauscht haben, ist ja trotzdem der Körper immer noch derselbe oder in großen Teilen. Ähm, nur solche Geschichten. Dann, äh, ja wie gesagt, dass er sich in Arbeit, äh, also praktisch, dass er so viel wissen wir. Was man natürlich vorwerfen kann, das muss man so sagen, dass er viele von seinen Projekten nicht umgesetzt hat. Das ist ein Punkt, wo ich würde: okay, da ist Valide, da kannst du natürlich sagen, hier, was ist mit der Frauenmannschaft? Ähm, Moment, also es geht natürlich um die Frauenmannschaft, die es beim VfB noch nicht gibt. Da kannst so du natürlich Corona hinstellen ja. und sagen, das passt nicht. Äh, dann äh, seien es neue Formen des Fan-Dialogs, Weiterentwicklung des VfBs über seine kerngeschäfte Bundesliga-Fußball hinaus, steht hier drin. Und so weiter und so fort. sind halt bei keinem Thema konnte der Präsident, oder der Präsident die Führung übernommen hat, konnte er äh, Vollzug berichten. Ist auch okay, das kann man wirklich so sagen. Es sind aber so Kleinigkeiten, die machen den VfB nicht besser oder nicht schlechter. In Summe, ne?
3: Ja, aber das ich so. muss, ich muss sagen, als Außenstehender, ich bin froh, dass du das jetzt, jetzt mal erklärst, aber für mich als Außenstehender war es erstmal so, meine erste, noch nicht komplett feste Meinung, meint man zwar nicht bei 93, mhm. aber ich bin erstmal so reingegangen, hm. Auf mich wirkt das so, und ich habe damit gar nichts zu tun, ich kenne wieder den Typ, ich weiß wieder, was Hitzelsberg macht. Mhm. Äh, Hitzelsberger macht das einzige, was ich von euch will, ist war man So das heißt, ich bin da nicht so drin. Ich bin da nicht so drin, aber auf mich wirkte es schon so, dass man da was suchen musste. Weil er stellt sich so hin Ja, ich weiß, auch, und was den ganz merkwürdigen Satz, den ich fand, auch aufgrund meiner Geschichte kann ich mich jetzt hier nicht wegdrucken, was soll das heißen so? also, naja, der ist,
0: nein, nein, Hitzesberg der ist natürlich eine Vereinslegende. Das muss man schon ja, sagen. das ist doch schon meistens VfB Aber geworden. So, so.
3: Aber dann, wenn ja. du so einen Satz sagst, so, und so ein bisschen pathos -triefenden ja. Satz, so, ich muss hier eingreifen, das klingt so, als hätte der Gott weiß was aufgedeckt, was der Vogt gemacht hat, zählt diese Sachen auf, und ich warte die ganze Zeit als Leser, ja was denn? Was ist ja, denn? Nix hat er War nix. kommt denn das da? Also wie, wie du es gesagt hast, klar sind das Ärgerlichkeiten und mit Sicherheit mhm. kann man auch Sachen Leuten vorwerfen. Ich vergleiche das ein bisschen, was Axel bei Müller-Römer immer sagt. Klar ist er wahrscheinlich jetzt nicht der größte Diplomat und klar hat er auch irgendwie mal unbedarft E-Mails naiv an irgendjemand geschickt. Aber das soll das jetzt sein. Während ich gerade damit beschäftigt bin, dass Leute Facebook-Gruppen gründen, um Leute zu manipulieren, Daten abgekauft werden und ja. bei Twitter ständig neue Accounts auftauchen mit VfB 034598, die sagen, ja, der Hitzelsberger, der macht das. Wo du denkst, sind wir jetzt hier plötzlich in der Ja, ja aber das, das passiert ja, ja gerade wieder. Haben, genau. bei, ja. haben die bei Cambridge Analytica angerufen oder was? Ja, aber das ist
0: tatsächlich, aber also das diese, ist da wirklich,
3: diese Dynamik
1: ja. ist ja tatsächlich eins zu eins das Gleiche, was bei, was bei uns passiert ist. Ne? Der Altinternationale ja. kommt. Äh, sagt ich bin ich bin äh, hier in der verantwortung aufgrund meiner geschichte liebe leute äh, ihr müsst gar nicht mehr wissen als dass ich es bin und äh, dann hole ich mir ein paar vorwürfe gegenüber dem dem bestehenden präsidium und dann
0: äh, ja go ist nicht ganz vergleichbar weil ähm, hitzesberger natürlich das momentum auf seiner seite hat er ist ja aktiv in der ag er ist ja praktisch das gesicht des erneuerten VfB-Profikaters oder auch der Profimannschaft. Ne? Kur 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 kurze Zwischenfrage:
1: ja. Wie ist das Konstrukt zwischen EV und AG?
0: Ähm, ja, Die AG hat praktisch den ganzen Profifußball unter sich. Wem
1: gehört die AG?
0: Ähm, wer ist da? Zu...
1: Wer ist der, wie viele viel, viel Stimmen Ach, hat, hat die EV? Noch ja, ich glaube glaub, 60 Prozent. Glaub
0: eh so. Ein
3: paar und 30 Prozent ja. sind okay, schon okay. verkauft. Ja,
0: irgendwie so. also, ne, und das, der E.V. hat auf jeden Fall ähm, Kontrolle über die AG oder Kontrollmöglichkeiten. Ja, 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 ja. Ähm,
1: also das heißt, Hitzelsberger so. ist angestellt oder ist, ist trotzdem immer noch ähm, der dem, dem e.V. Äh, unterstellt.
3: Ja. Finde ich, find ich gut ja, festzustellen, ja. weil ja. eigentlich bewirbt er sich quasi um den Posten seines eigenen Chefs. Genau.
0: genau. Genau, so, das ich, muss, ich, kommt ich genau meine, dazu also, und das okay. ist ja nämlich das, was auch die Stuttgarter Zeitung schreibt, glaube ich, ne die Sportschau war das. Ähm, ich finde Film jetzt nicht auf einigen, aber ist auch egal, da würde ja genauso so schreiben, naja, was ist das ein bisschen für ein Demokratieverständnis, wenn du auf einer Seite sagst du hier, ähm, pf, pf, oh Gottes Willen, der Präsident will alles wissen, was, was, was stimmt denn mit dir nicht und gleichzeitig bist du ja Vorsitzender AG und Vereinspräsident, das heißt, dir gehört alles, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges ähm, Demokratieverständnis und auch nicht ganz nachvollziehbar und ähm, ich weiß auch nicht ganz genau, was Hitzesberger da geritten hat. Er ist jetzt zurückgerudert, man hat sich wohl ausgesprochen, ähm, keine Ahnung, was da jetzt am Ende rauskommt. Hitzesberger war wohl überrascht über die Kritik an seiner Person, Was hat er aber ganz ehrlich, was hat er denn gedacht? Was da passiert? Das
3: ist auch so geil.
0: Deswegen, also Hitzesberger ja. habe ich so nicht eingeschätzt, aber ganz ehrlich... Er hat
3: 400.000 Euro ausgegeben, da muss ich mich in den Dreck werben für euch hier.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, Leute, wir reden hier, also der VfB und also die Fans haben sehr unter dieser Ausgliederung gelitten, weil die tatsächlich von den, von den aktiven Fans sind ja nicht unterstützt worden. Ist ja nicht, dass es so gerne wollte, sondern man hat da mit ganz vielen miesen Tricks gearbeitet, um diese Ausgliederung zu bekommen, und man diese Ausgliederung hat ja nichts gebracht. Wir haben da keine Ahnung, wir haben so 40 Millionen. Ja, 40 Millionen von Daimler bekommen, sind abgestiegen. Also das heißt, wir haben ja 0,0 0, 0 gewonnen durch die Ausgliederung. Und dann gleichzeitig, also du, du, den, den Fan, Präsidenten, der ja wirklich das Mandat der Fans bekommen hat und der auch wirklich mal, wo die Fans ja wirklich große Sympathie große für hegen, den zu so öffentlich anzugreifen, muss sich dann zu wundern, dass vielleicht doch nicht alle auf seiner Seite sind. Alle, die so vielleicht ein bisschen mehr nachdenken als sonst über und sagen, oh nö, ist vielleicht doch nicht so geil. Klar sind die Stimmen da und auch bei mir im Umfeld sind die Stimmen da, die sagen, ja, der Hitzesberger, der macht das doch geil und der, der ist doch super, guck mal, was für eine geile Mannschaft. Und überleg dir mal, wenn der weg ist, dann ist der Trainer weg, dann ist der Sportvorstand weg, äh, der Sportdirektor weg, dann sind die alle weg, die sind alle nur wegen ihm da. Ne? Also die haben, also das ist auch diese Sorge da, so also okay, scheiße, wenn der jetzt natürlich jetzt hier als Verlierer vom Feld geht, dann haut der ab und nimmt alles mit. Deswegen ähm, ist natürlich auch da die Stimmung pro Hitzfeld relativ äh, relativ groß. Hitzfeld habe ich gesagt, Hitzesberger. Ähm, ne, und das ist. Ne, und die haben es aber also die haben es geschafft, sofort mit dieser Veröffentlichung von Hitzesberger äh, Brief, dass schon wieder eine Spaltung stattfindet zwischen den Fans. Die ist da. Und ob die so schnell wieder zu kitten ist, weiß ich nicht. Ich merke, das, ich verliere mich selber in Facebook Diskussionen, wo einfach die Leute sagen, ja, wieso, der hat uns doch hier zum Meister geschossen und hat doch das gemacht und jenes, die dann ganz ja, viele Sachen nicht hinterfragen.
3: Ja, das ist ja das was Axel sagt, ja. so ich bin's, ich habe hier hab was geleistet, ich habe emotionale Farbe für euch. Und natürlich hat er natürlich nutzen die auch eine gute Zeit gerade aus. Natürlich ja, Popp Spiel, Stuttgart spielt guten Fußball. Äh, Hitzelsberger sein Buddy hat hat gute Spieler gekauft, das darf man ja auch nicht vergessen. Die Frage ist halt nur Reicht das aus, um einem, dass es einfach einem völlig egal zu sein scheint, was da mit diesen Daten passiert? Und dass die jetzt quasi, um ich bleib dabei, dass die den absägen wollen, weil das denen unbequem ist. Ja. Weil das denen unbequem ist, dass jetzt in diesen sportlichen Erfolg, natürlich will das auch kein Sponsor hören, und natürlich kriegst du auch Druck. Hitzelsberger kriegt wahrscheinlich Druck von allen, die um ihn rum sitzen. A, weil die Hälfte damit noch mit drin hängt. B, weil die Sponsoren sagen, Alter, ihr seid doch sportlich erfolgreich, was macht ihr denn jetzt hier so einen Stress? Natürlich gibt es Impulse, die du haben kannst, zu sagen, komm, es läuft doch gerade scheiß jetzt mal auf diesen scheiß Datenskandal, nur weil wir da mal ein paar irgendwie Adresse mal rausgesucht haben, war halt blöd. Und da habe ich vielleicht nichts mit zu tun. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, das hier alles aufzudecken. Den Impuls kann man ja vielleicht noch verstehen, aber es ist immer wieder erschreckend, wie Axel sagt, wie sich das gleicht und wie das funktioniert. Ja. Das ist ja das Ding. Das ist einfach niemanden interessiert, dass diese Leute, die diese Daten abgegriffen haben, und wir hatten den Ron ja hier zu Gast, der uns das schön auch erzählt hat, ja dass das niemanden wirklich so krass zu interessieren scheint,
0: dass die jetzt einfach da einen
3: Grabenkampf aufmachen und da keiner mehr also, drüber spricht.
0: Und man muss natürlich auch ein bisschen sagen, wenn man ein bisschen verfolgt hat, wie Hitzesberger beim VfB zu dieser Position gekommen ist, da war ja, es also war auch, ne, wo er ja eine Ausschreibung und dies und jenes und war ja auch nicht der optimale Kandidat. Der hat ja kein, also, ne, so die offiziellen Standards, die man bräuchte, erfüllt er ja nicht zwingend. Er hat keine Ausbildung, dies und jenes, also er ist ja ein kluger Kopf, aber, ein bisschen Handwerk äh, fehlt ihm dazu, Werkzeug, ne, um auf diese Stelle zu bekommen, also auf, sagen wir mal so, er würde sie nicht in der freien Wirtschaft bekommen. So, ist auch egal. Ähm, da sind natürlich auch Leute dabei, die ihn unterstützt haben, die eventuell bei diesem bei diesem skandal nicht gut dastehen. Ja? Und ob das vielleicht so eine, eine Dankbarkeitsgeschichte ist und haben so, okay, du hast mir jetzt geholfen, diesen kleinen Job zu bekommen, da helfe ich dir jetzt hier aus der Nummer raus, weiß ich nicht. Ne? Ist nur eine Vermutung vielleicht unterstelle ich Hitzesberger da auch zu sehr, aber krass ist es halt in allgemein. Ne? Und was halt wirklich positiv aufgefallen ist, weil wir jetzt ganz viel Medienkritik gemacht haben, da sind ja die Medien fast alle auf, auf einer Seite. Also glaube ich, kaum einer unterstützt den äh, Vorgang, auch die Art und Weise, wie Hitzesberger das gemacht haben, unterstützt das ja. Also der bekommt richtig, richtig äh, fett ab. Wie geht's aus? Ähm, die haben sich jetzt ausgesprochen, man, man hat miteinander gesprochen, ich gehe davon aus, dass einer von beiden seine Kandidatur zurückzieht, äh, im besten Fall Hitzesberger, einfach nee, nur um die passieren. Demokratie im Verein auch zu wahren, also ich glaube ja, dass, ich glaube mir, damit er sagt, Vogt ist ein schlechter Chef, das kann ja sein, also um Gottes Willen, das kann ich ja nicht beurteilen, das müssen die Leute auf der Geschäftsstelle beurteilen und wenn der wirklich ein schlechter Projektleiter ist, und schlechter Vorgesetzter ist und so weiter, okay, dann das, das kann sein, dann muss er vielleicht weg, dann muss man es mir erläutern, ähm, aber nicht auf diese Art und Weise und ich hoffe tatsächlich, dass, ähm, ja, dass Hitzesberger zurückzieht, weiterhin Chef der AG bleibt, das macht er ja alle anscheinend nach ganz gut und ähm, den EV dann praktisch weiter von, im besten Fall von Vogt äh, führen lässt und dass wir wirklich Gewaltentrennung haben und die Demokratie dazwischen haben und vielleicht wirklich nur mit ein paar Kratzer aus der Nummer rauskommen.
5: Ernst, darf ich dir eine Frage stellen dazu? Ja klar. Ähm, ich ich habe Klaus Hoch tatsächlich mal kennengelernt, dass er ähm, für diesen FC Play Fair, das war ein Verein für mhm. Integrität im Profifußball, ähm, ähm, quasi geworben hat. Ähm, ich hatte das Gefühl, das ist ein sehr ähm, integerer Fußballinteressent. Also der hatte, ich hatte nicht das Gefühl, dass der irgendwelche schlechten Absichten hat. Im Gegenteil, der ist, glaube ich, mhm. sehr dafür, den Fußball wieder ein bisschen ein Stück weit zurückzudrehen zu dem, was er mal war. Siehst,
0: siehst du das genauso? Ja, Kommt das ja, in den ja Fans doch, raus? genau. Ja, nee, also genau, das, ist, das sehe ich auch so, das ist auch das, was er was er verkörpert, was er äh, sagt, was er vorlebt, ähm, auch diese Fanny, die da vorlebt, ist glaube ich nicht gespielt, das glaube ich nicht, das ist tatsächlich einfach, das ist er ähm, und glaube deswegen stößt er wahrscheinlich auch bei der AG auf viel... Hass wahrscheinlich auch, ne? Das kann auch vielleicht auch ein Punkt sein. Weil der hat nicht Kommunizierung, äh, also Kommunizierung auf jeder, auf, auf, auf Teufel komm raus haben möchte. Er möchte halt einfach nicht, dass, keine Ahnung, auch die linke Arschbacke beklebt ist mit irgendeinem Sponsor oder so. Und
5: er macht es, glaube ich, auch nicht für sich selbst, ne? Im Gegenteil zu nee. vielen anderen äh, funktionären. Nee,
0: nee, nee. Nee, ist auch das kein Selbstdarsteller, also gar nicht so wahrgenommen. Ähm, das hat Hitzberg so auch behauptet, aber das glaube ich nicht, sondern er macht es tatsächlich einfach nur aus Liebe zum Verein und ich glaube tatsächlich. Wenn die wie man präsentieren, der es besser könnte als er, dass er dann mit kein Problem hätte. Ja. Naja, gut, okay. mal schauen, wie es ausgeht. Ich hoffe, dass das alles irgendwie glimpfig ausgeht von VfB. dass ähm, ja, dass wir, weil wir spielen eigentlich gerade echt einen geilen Fußball. Wir haben ein gutes Image aufgebaut. Es macht Spaß, wieder die Leute kommen, die Fans sind wieder äh, versöhnter. Wäre halt echt ärgerlich, wenn so eine Scheiße, dass er alles wieder kaputt macht. Aber es hört sich jetzt gerade, so wie du, wie du, wie du
1: jetzt zum Ende gekommen bist, hört es sich gar nicht mehr so dramatisch an wie vor einer Woche vielleicht noch.
0: Ne? Nee. Ja, ja, nee, nee. Also das war ja, das fing ja mit dem Spiel gegen Mittelstadt an, ähm, dass man ja beide aus der Tribüne gesehen hat ähm, und, und, und dann hat man ja wohl auch getwittert, so, okay, pass auf, wir haben uns verabredet zum Gespräch und und ich glaube tatsächlich, ich halte beide für klug genug, um festzustellen, dass das nicht die richtige Art ist zu kommunizieren und gerade Hittesberger halte ich für klug genug zu sagen, okay, hab da den falschen Weg eingeschlagen, ich kehre mal zurück und tu Buße. Ja. Aber es kann alles eskalieren äh, und dann haben wir halt richtig Kacke am Dampfen. Dann haben wir einfach eine komplette AG, wo der EV einfach geschluckt wurde.
1: Tja, der Beispiele gibt es da ja viele und ähm, ein Glück, dass wir den Patrick hier haben, der uns ja <lacht> aus erster Hand erklären kann, wie das aussieht, wenn so ein Alleinherrscher ähm, ja,
0: da ist und äh, alle anderen Meinungen unterdrückt. Ich weiß nicht, Enzo, ähm, du musst jetzt, glaube ich. Genau, Bett, ich würde jetzt ja? Feierabend machen, genau, ich mache jetzt Feierabend gehe ins Bett, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, ne, Patrick, bis demnächst, haut rein, Danke, man hört sich. Tschö, tschö. Ciao, ciao. So. Ciao. Ja, ähm, du, du hast, äh, Patrick, da
1: ja tatsächlich äh, Einblicke gesammelt. Bei einem unserer, na, naja, vor, vor, anderthalb, zwei Jahren Lieblingsvereine, äh, bei, bei 1860 warst du ja. äh, dabei und hast das alles äh, hautnah miterlebt. Wie viel Alkohol hast du mit
5: Anthony Powers getrunken? <lacht> Anthony Power. Power, ist, äh, Power, Entschuldigung. Äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich, ich äh, fürchte oder glaube, dass er keinen Alkohol trinkt. Ähm, das? Weil er. er Power hat, hat Axel. Was ist mit dir, Alter? <lacht> ähm, und ich hatte ähm, wenig Kontakt zu ihm. Äh, weil? weil er auch, weil er relativ selten äh, in die Öffentlichkeit getreten ist. Also er war ich war ja das nicht ich,
4: oft da, oder?
5: Er war, ja, das weiß man nicht so ganz genau, weil er wenn dann hinter den Kulissen aber da war. Also das war ja, ich war ja bei dieser, äh, ich glaube man kann sagen, legendären Pressekonferenz, einer von vielen im Fußball, äh, ähm, an dem Tag, als er quasi sich selber vorgestellt hat. Das war ja die Entlassung von, von Kostarun im Herbst äh, des Jahres Hallo. 2016. Genau.
4: Mein Name ist ähm,
5: äh, Wo parallel auch äh, Thomas Achin, damals Geschäftsführer, äh, entmachtet worden ist. Und äh, plötzlich stand halt dann dieser Mensch äh, im Raum und auf, den keiner vorher gesehen hatte und hat sich vorgestellt auf äh, Englisch, <lacht> ja, ich bin Anthony Power und ich bin jetzt hier quasi der neue neue Boss <lacht> von von Ismael's Gnaden. Und das war äh, so so ein wahnsinnig skurriler Moment, äh, der plötzlich dann da aufgestanden ist <lacht> und äh, ich, so, ich dachte, das, wer ist das, der hat keiner vorher gesehen, keiner hat diesen Namen gehört. Nur nicht mal ansatzweise. Der Name und, äh, klingt auch
3: erstmal, als hätten wir uns den Namen
4: gedacht. <lacht>
5: Alle, alle, genau, jeder dachte natürlich, das ist irgendwie, das muss ein, oder muss ein Lukas. Pseudonym sein oder genau. Das war viel zu schön, um wahr zu sein, eigentlich alles. Und äh, ja, Wahnsinn. Geht und das, einem das, da die Hose auf, wenn sowas passiert als ich, als Reporter? Dass man, ich, dass ich, man äh, denkt:
1: Alter, wie viel Glück habe
5: ich denn?
3: Dass ich jetzt hier bin, Alter
5: im Nachhinein ja auf jeden Fall <lacht> äh, in, in dem Moment ähm, ich war tatsächlich auch noch ein bisschen verkatert, muss ich zugeben weil ich eigentlich frei hatte und äh, eigentlich nicht oh. da sitzen sollte Wahrscheinlich kurzfristig
4: eigentlich
3: habe das Restalkohol <lacht> Anthony Power habe ich das geträumt hier <lacht> so
5: ungefähr, ich habe eigentlich fast eher gedacht ich wäre auch in Berlin geblieben und äh, sitze ja jetzt nicht in der Gröwaller Straße sondern ähm, Tromm schlecht gerade, aber das war tatsächlich. Das ja nicht, das, ist das Schöne, es ist halt ja super skurril gewesen, total abartig, die die Situation. Aber das war ja tatsächlich ja nur der Auftakt, das ist ja alles noch viel schlimmer geworden im Laufe dieses Jahres. Also das Nachhinein ist das ja eigentlich fast die harmloseste äh, Episode aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Saison, dass da plötzlich jemand im Raum steht, der Anthony Power heißt und sagt, er wäre jetzt hier der neue äh, quasi Geschäftsführer des Vereins. Ähm, das ist ja eigentlich nur eine nette Randnotiz im Nachhinein, weil danach halt noch so ultra viel passiert ist, plötzlich äh, immer mehr, immer immer weiter runter eskaliert ähm, das, darf ich, das hätte ich auch noch am wenigsten dran gedacht in den letzten, ähm, letzten Jahren, wenn ich an dieses Jahr bei 60 München gedacht habe das war <lacht> aber ja, war äh, war interessant
3: ich hab auch nie ja, gut, aber also, ja, das kannst du, du nicht so anteasern, dann musst du, also wenn das, du hast ja, ja gemerkt, ja, uns reicht das, das jetzt. schon. <lacht> uns reicht das schon. Anthony Power war aber derjenige, damit ich es nochmal ganz kurz zusammenkriege, der auch verboten hat, dass Mitarbeiter Geburtstag feiern dürfen.
5: Ja, es gab dann, genau, der hat, der hat ein sehr striktes Regime äh, dann in der Geschäftsstelle aufgezogen. Ähm, <lacht> Unter anderem, genau, ging es um so Regeln, dass das irgendwie nicht mehr gefeiert werden oder Geburtstage gefeiert werden durch. Ich weiß es gar nicht mehr. Da waren noch so zwei drei andere Sachen, wo man auch denkt so, ja... Hast das das du auch, nicht mehr rauchen oder irgendwie sowas? Ah, nee, das kommt mir jetzt nicht oh, bekannt oh, vor,
3: aber... Das, also, äh, das war der Fitnesstrainer man, von Ancelotti. <lacht>
5: <lacht> stimmt, genau. Ja, ja, das stimmt. Das war mal dasselbe Jahr und auch nur ein paar hundert Meter weiter. Genau, dem <lacht> haben sie auch mal verboten, nicht mehr dass rauchen, er da... Ruhig. <lacht> dass er nicht mehr eine Katagomben rauchen da vor den Spielern, genau. Ah, okay. Ähm, selbes Jahr, gar nicht weit entfernt, äh, ähnlich skurril, aber nicht andersweise so sehr, wie bei 60 Minuten. Ja, der hat tatsächlich, also die Stimmung auf der Geschäftsstelle muss wahnsinnig schlecht gewesen sein und ähm, äh, der hat da ja, äh, sehr strenges Regime geführt und dann das, das ging ja immer weiter. Dann kam er dann, im Winter kam er dann äh, ein portugiesischer Trainer, Vitor Pereira, Ach, ähm, äh, der dann über die ähm, Beraterkontakte von Ismaik nach, nach München gelotst worden ist. Also es lief ja dann alles glaube ich, mehr über den Verein, also ne, normalerweise hast du ja dann einen Geschäftsführer da und einen Trainer, die dann äh, sagen, so ja, den Spieler finde ich ganz interessant, lass uns doch mal, mal gucken, oder ein Scout, der sagt so hier, der und der vielleicht, sondern es kam eigentlich immer nur die ganze Zeit Vorschläge aus Abu Dhabi geschickt, so der und der wird auch mal ganz interessant und äh, das machen wir jetzt und so halt auch dann ein portugiesischer Trainer, der in Deutschland vorher noch nicht gearbeitet hat und äh, <lacht> Das hätte ich ganz nett vor, aber halt natürlich auch völlig fehl am Platz, äh, in diesem Verein und, äh, in diesem Jahr und unter diesem, ähm, Investor. Und, äh, dann sind sie ja wahnsinnig abgeschmiert in der Rückrunde und, äh, haben dann das Relegationsspiel noch ver versaut und, äh, also es ist immer schlimmer geworden. Dann kam im Frühjahr haben sie dann den Geschäftsführer vom FC Liverpool, den ehemaligen, angestellt, Ian R. Ich weiß nicht, ob ihr den auch noch im Kopf habt. Ach, ja. Ja. Tim, schon
1: alles du Liebe ja. schon wieder
5: äh,
3: vergessen. Äh, ich erinnere sehr, mich an die sehr, Dokus, sehr, sehr als die ganzen spanischen Spieler da auch ankamen. <lacht> und dann sind ja, ja Brasilianer, es waren
5: Brasilianer und noch ein War norwegischer Brasil. Stürmer und ähm, ja, ja, im Winter kamen dann irgendwie fünf, fünf Neuzugänge, ähm, die alle katastrophal schlecht gespielt haben in der Rückrunde, also größtenteils zumindest. Abdullah Ba hieß, glaube ich, der Innenverteidiger noch. Und, ähm, ja, ja, also das äh, wirklich total exotische Neuzugänge, wo du genau weißt, also äh, das war jetzt kein deutscher Scout, der die jetzt irgendwie beobachtet hat, sondern das kam halt alles über eine Investoren, über die investoren und Du hast ja, der, der, muss was können, er hat wahrscheinlich einen Berater, oder ich nein, ich weiß, es hat einen Berater sehr guten Einfluss gehabt auf Herrn Ismaek und der hat natürlich dann immer wieder eingeredet, welcher Spieler äh, vielleicht der richtige wäre, um mitzuverdienen und so weiter und so fort. Also das war wahnsinnig verschachtelt alles. Und da sind sie ja abgestiegen, tatsächlich, sportlich abgestiegen, durch dieses Relegationsspiel, das ähm, Rückspiel in München, wo dann ja auch noch fast der Spielerbruch war, weil die Fans von 60 München äh, dann die Fernstangen in den Strafraum von Regensburg geworfen haben. Und äh, währenddessen ist dann irgendwie noch eine Katakomben, der ganze Verein implodiert, weil dann der Geschäftsführer INR, den wir gerade hatten, ich glaube nach, es waren es drei Monaten vielleicht, zurückgetreten ist. Das Trainerteam ist direkt abgehauen. Ähm, und dann, ja, also wirklich sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass wie ein Verein innerhalb von kurzer Zeit so in sich implodieren kann. Das war beeindruckend, beeindruckend furchtbar. Und ich habe immer nur gedacht, wenn ich jetzt Fan dieses Vereins wäre, das ist ja, wie schlimm das sein muss, wenn man, wenn man jemanden von außen hat, der überhaupt keine Ahnung hat von Sport, sich aber so sehr ins Tagesgeschäft rein reinarbeitet, rein mitreden möchte, und halt nur falsche Entscheidungen trifft und das auch noch vom Verein quasi ähm, unterstützt wird, das läufig, ne? weil ist, wir haben ja offiziell ist es ja 50 plus 1, offiziell gibt ähm, gibt's Gesellschafter, der mehr Einfluss haben sollte, aber das ist alles so funktioniert hat. Das war wirklich Paradebeispiel dafür, ähm, warum 50 plus 1 eine gute Regel ist und warum sich jeder deutsche Verein überlegen sollte, äh, wenn er einen Investor mit ins Board nimmt.
1: Das Board ist richtig, nennt. sonst wacht man nämlich am nächsten Tag auf und
5: auf einmal hat man einen Zoo neben im Stadion? Ja, <lacht> ja. ich habe die Pläne gesehen damals tatsächlich. Ähm, vom das neuen Stadion. <lacht> 50.000 wollten
1: sie haben. Ne? Und so. ja,
5: ja, ja, ich habe Interview geführt mit Hassan eins Das allererste, was er seit vielen Jahren dann gemacht hat. Das war aber noch relativ früh in der Saison. Da lief es gerade auch ziemlich gut oder okay noch. Das war so im Herbst, glaube ich, auch. Nee, ja, ein bisschen früher noch. Also bevor die Trainer das so waren auf jeden Fall und da hat er mir dann auch tatsächlich die Pläne gezeigt und dann auch ein bisschen diese Idee mit dem Zoo und ähm, natürlich alles völlig überdimensioniert und war auch klar dass das so gar nicht gar nicht funktionieren kann Und das äh, hat er von der Champions League gesprochen wieder das hat er ja dann auch irgendwie häufiger getan das war ähm, war schon war schon ein sehr interessantes Jahr das kann man nicht anders sagen und mit dem Höhepunkt dann dass er dass er sie dann am langen Arm hat verhungern lassen und äh, noch nicht mal das Geld quasi ähm, gegeben hat um die Lizenz für die dritte Liga zu sichern. Das war ja dann ein paar Tage später, dass, dass sie das nicht bekommen und dann quasi aus der zweiten nahtlos in die Regionalliga Bayern herunter mussten. Und selbst da war es dann noch schwierig, den Spielplatz zu bekommen.
3: Ist er ja nicht dann also aber wirklich. trotzdem da geblieben sogar? Also er hat quasi das Geld verweigert, die sind dann durch ihn abgestiegen, kam dann aber wieder an, ja, ich bin bereit, euch zu helfen.
5: Ja, ja, er ist ja immer noch da. Ne? Also er hat ja immer noch so die selbe, selbe Position. Überlegt das äh, mal. Das ist,
3: ja gut, für die, für die dritte Liga? Nee, aber hier, da bleiben wir halt da. Ich bleib trotzdem. Naja, das, sie sind ja deswegen. wieder
1: aufgestiegen mittlerweile. Die spielen ja jetzt wieder dritte Liga. Darum aber geht's
3: aber nicht. Aber wenn er die Möglichkeit hat zu sagen, ich, bleib, ich behalte euch in der dritten Liga, macht das nicht geht in die Regionalliga, ist quasi mit dafür verantwortlich, dass das passiert, um dann zu sagen, ja, ich bleibe jetzt drauf, ich helfe Ja,
5: Das
3: ist schon skurril ah, zumindest. Das war ein
5: Muskelspielchen. Ne? Er, ja. wollte, er wollte halt allen ganz klar zeigen, wer in diesem Verein das Sagen hat und ähm, ähm, an wem es hängt, dass da was funktioniert und was nicht. Und das ist halt sein Geld. Und er damit. Und deswegen hat er alle Entscheidungen durchsetzen können, ähm, die er die, ähm, treffen wollte und deswegen konnte er den Verein dann am Ende dann auch dahin bringen, wo er gelandet ist. Dass er noch geblieben ist, war ja dann natürlich der absolute Worst Case. Also bis zwei Ligen abgestiegen, hast trotzdem den Investor noch an Bord. Ne? Also viel schlimmer gibt es ja eigentlich nicht zu dem Zeitpunkt. Wie es inzwischen ist, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich da ja nicht mehr drin bin. Aber es scheint ja deutlich höher geworden zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt Leute das sportliche leiten, denen er vertrauen kann. Ich weiß es nicht ganz genau, aber dieses Jahr, das war, ich glaube, vergleichslos im deutschen Profifußball.
3: Wahnsinn. Also, hast du zwei, drei Lieblingsanekdoten?
5: Ähm, also was ich immer spannend fand, ich habe es leider ich hab's nie benutzt. Ähm, mir hat mal jemand erzählt, dass äh, Hassan Ismail, der wohnt ja in Abu Dhabi, ähm, quasi ein, eine riesen Garage haben muss, voller Luxuswagen, äh, 50.000 Euro weit aufwärts, die da alle seit Ze einiger Zeit verstaubt rumstehen, weil er sie nicht benutzt. Und ich fand, das war immer eine wahnsinnig gute ähm, ein wahnsinnig guter Vergleich für die Art, wie er den Verein behandelt hat. So, ne? So ein Spielzeug, ähm, was man, was man so ein bisschen nach gut ähm, benutzen kann und wenn man irgendwann keine Lust mehr hat, lässt man es halt so in der langen Hand äh, verhungern. Ähm, das, das war das tatsächlich und halt also ganz, also diese, diese Menge von Personal, die da plötzlich durchgeschleust worden ist, welche Trainer da plötzlich rumstanden, äh, Geschäftsführer, es waren glaube ich drei Geschäftsführer in der Saison. Äh, Anthony Power war der letzte, glaube ich. Nee, vier, vier sogar. Vier Geschäftsführer waren Also das war ähm, Wahnsinn.
2: Naja, so wie Kinder mit Spielzeug umgehen. Ne? Eine Woche lang spielen sie begeistert damit, dabei machen sie alles kaputt und dann landet es unterm Bett und dann vergessen sie, dass es existiert.
5: Ja, so ein bisschen ist das. ist halt also ist ein, ein Geschäftsmann, der vielleicht in seinem Zweig, der arbeitet ja mit Immobilien, erfolgreich war. Offensichtlich ist er ja zu Geld gekommen. Also muss er erfolgreich gewesen sein oder hat geerbt, ich weiß es nicht ganz genau. Und dann ist man, glaube ich, sehr schnell der Überzeugung, dass man alles besser weiß. Alles besser weiß. Und äh, dann endet das halt daran, dass man den Geschäftsführer und den Trainer bittet, jeden Tag doch einen Rechenschaftsbericht über ihre Arbeit an diesem Tag per E-Mail zu schicken.
4: <lacht> <lacht> und, Was hast du äh,
1: heute
5: gemacht? Ja, ja. Die Spieler vorzuschlagen.
1: Ja. ja, aber er ist noch da. Also, Sie, krie Sie kriegen
5: ihn ja nicht, Sie kriegen ihn ja nicht los, ne? Es ist auch sehr, sehr schwierig, ihn loszuwerden. Ja, ja. Er, das hätte ich extrem, also, er, er besitzt ja, ähm, natürlich nur, ähm, die Minderheit an Stimmen, also an, an Stimmen, äh, aber ähm, er hat ja trotzdem einen großen Anteil in dem Verein, ne? Und auch diverse Optionsscheine, die er, äh, falls irgendwann 50 plus 1, ähm, fallen sollte, ziehen kann. Also, der hat, der hat schon, ähm, der hat den Verein schon in der Hand. Und er hat die kgaa von vor allen her. mit,
1: mit, äh, mit Mehrheit, äh, ja, ja, das meine ich ja, genau. Also, Hand,
4: ne?
5: er hatte deutliche Mehrheit an der KGAA. Natürlich kann er nicht, nicht, ähm, er hat da nicht, kann, kann Stimmmehrheit. Aber von Anteilen ist er, ist er, ja. Mehrheitseigner. Und, ähm, jetzt, ich glaube, es wird nochmal richtig spannend, wenn 50 bis 1 irgendwann fällt. Falls es passieren sollte, weil dann hat er natürlich völlig freie Hand, aber wie gesagt, dafür bin ich jetzt auch viel zu lange bei den Vereinen raus, um das jetzt noch irgendwie äh, ernsthaft beurteilen zu können. Aber ich glaube, das, ähm, das ist noch nicht vorbei auf jeden Fall. Und das, dieses Jahr, das wird auch keiner mehr toppen können, glaube ich. Also, ja, aber es ist, ist doch spannend. eine schöne Anekdote. Das ist doch, ist doch, ist doch
1: prima. Wir werden ja, das 1860, ist sehr lehrreich. Ja, wir werden 1860 <lacht> sicherlich auch hier bei 93 weiterverfolgen, wie wir das mit allen Vereinen machen, die uns nicht passen. Und ähm <lacht> Ja, der Verein ist toll. Liebe, Grüße. Liebe Grüße nach
5: Hannover. <lacht> ja, ich war auch sehr traurig, dass er die Vereinstürme von, von 1860 äh, nicht besser bewertet hat, weil ich die nämlich... Äh, Was war das denn? Mut, mal stark wie noch nie? <lacht> nee, das war... Äh, dieser, wir hatten so einen, so einen Punk-Song. Ähm,
1: ah, ich ich kenne ja nur noch Stark wie noch. Ich
5: stark ich, ich glaube, ihr stark habt den Punk-Song Song gespielt. Song. Und, äh, ja, Im Stadion fand ich den immer super. Ich höre ihn sehr gerne. Deswegen, also allein das ist schon ein Grund, <lacht> um den Verein zu mögen und das ist halt ein geiler Traditionsverein, die haben super Fans. Wirklich, es hat super Spaß gemacht, da zu arbeiten. Aber umso trauriger, wenn so ein Verein dann so behandelt wird. Ja. Ähm, immer wieder ein abschreckendes
1: Beispiel. Äh, gebt eure Vereine nicht aus der Hand, liebe Leute da draußen.
5: Kämpft für die Vereine. Kein Investor ist es wert. Ja, ich sag nur, Oerding und Töckücü, ne, jüngst die genau. Beispiele, ähm, es wird nicht besser. Es gibt ja, es, ja, genau. Gut, äh,
1: nicht besser ist natürlich auch eine wunderschöne Überleitung in dieses Jahr 2021. Wie gestaltet sich denn eigentlich für den Kicker-Redakteur, der dann im Stadion ist, im Moment äh, der Fußball in der in der, in der Corona-Zeit? Bist du im Stadion? Bist du, bist du regelmäßig bei den Spielen? Und wie ist denn der Ablauf? Gib uns mal so einen Einblick in eine DFL-Akkreditierung während Corona. Mhm. Musst du da, musst du da, ähm, keine Ahnung, wird man vor Ort getestet oder, oder was
5: passiert? Nee, getestet nicht. Es gibt, Bögen, die man vorher ausfüllt, wo man quasi ankreuzen muss, dass man keine Symptome hat, nicht im Risikogebieten war und so weiter. Ja. Ähm, und es wird Fieber gemessen. Okay. Ähm, also
1: so im Prinzip, als wenn man in ein Krankenhaus geht zu
5: Besuch, so, so, so äh, kenne ich Ich fand tatsächlich in der Zeit nicht im Krankenhaus, deswegen weiß ich das nicht, aber
1: ja,
4: ja
5: wahrscheinlich so ähnlich, genau. Also ich kann ja mal sagen, wie es vor Corona war, um den Vergleich zu haben, also ähm, Kicker normalerweise mit, mit zwei Reportern im Stadion, die das Spiel dann live vor Ort schauen und ähm, nach dem Spiel ist dann... Vier Augen Fall. sehen mehr als zwei, ne? Ja, so genau. <lacht> ja, das ist ja richtig so. Ja, ja. Gut, das ist das sagst. Ja. <lacht> ähm, und nach dem Spiel ist früher dann immer eine sogenannte Mix-Zone gewesen, wo dann quasi die, die ähm, Fernsehteams auf der einen Seite stehen, die Rechteinhaber und da ihre Interviews haben, auf der anderen Seite die, die print Printreporter, ähm, wo dann die Spieler vorbeikommen und von den, von den Reportern befragt werden können. Meistens sind drei, zwei, drei, vier Spieler, die nach dem Spiel dann äh, von den Presseabfällern dahin gelotst werden und, und ähm persönlich befragt werden können und danach gab es dann immer noch eine Pressekonferenz, wo dann auch Fragen gestellt werden können. Und alles das, was man persönlich persönlichem Kontakt hat, ist natürlich jetzt komplett weggefallen. Zum einen ist natürlich auch die, die Menge der Personen in den Stadien stark begrenzt. Das heißt, es gibt auch nicht mehr so viele Akkreditierungen oder nicht mehr unbegrenzte Akkreditierungen, sondern nur noch so, dass wir zum Kicker zum Beispiel immer nur noch im Normalfall immer nur noch mit einer Person im Stadion sind, sein dürfen, sein können. Und es gibt natürlich danach keine Mixzone mehr und keine Pressekonferenz, zumindest nicht in der ursprünglichen Form. Pressekonferenz gibt es dann meistens äh, entweder als virtuelle Pressekonferenz, wo man sich dann quasi von der Tribüne mit dem Headset zuschalten kann, um Fragen zu stellen, oder dass man vielleicht Fragen per WhatsApp schickt, die dann gestellt werden. Und was mich persönlich äh, und auch viele meiner Kollegen, glaube ich, am meisten stört, ist, dass dieses Mixzone weggefallen ist. Es gibt dann... Ähm, ähm, ab und zu von einigen Vereinen oder von den meisten Vereinen werden dann Spieler quasi dann von von, von der Pressabteilung des Vereins ein bisschen befragt, aber es ist natürlich was anderes, wenn man selber die Fragen stellen kann, äh, wenn man selber auch die Themenrichtung angeht, die man dann vielleicht im Kopf hat für den Artikel am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Ähm, und das ist schon was, äh, was, ähm, ja, finde ich, das Arbeiten schon ein bisschen erschwert, äh, da wirklich weniger Zugang zu haben, ähm, persönlichen Zugang zu haben, auch zu den Spielern. Es gibt also auch
1: nicht irgendwie so die Abstellung, ähm wir, wir nehmen uns zwei Spieler aus einem Verein, die können dann weiß ich nicht, aus der Ferne Fragen beantworten
5: nee, oder irgendwie nein, so, nein, das, das gibt's nicht. Also, es gibt ja, es gibt diese das gibt's bei Sky natürlich, da mit dem Mikrofon ja. für die Rechteinhaber, aber es gibt es ähm, nee, für Printjournalisten und ähm gibt's das nicht, nee. Okay.
1: Ähm, wie ist das, wenn ihr wenn ihr so ein Interview dann bei bei Sky
5: seht, dürft ihr das einfach so abschreiben oder müsst ihr Sky dann fragen? wir dürfen es abschreiben und äh, der Anstand gebietet es natürlich, Sky als Quelle zu nennen. Ja, okay. Aber das geht schon, klar. Okay. Also genauso wie dieses rum ja auch noch. Weil einen, anders den kann, den,
4: wie, ja. Andere
1: Aussagen kriegt ihr ja dann nicht von den Spielern. Oder? Ja, wie
5: gesagt, höchstens über die Presseabteilung der Vereine dann, ja. wenn die ihre Spieler hinstellen und Fragen stellen, das passiert auch oft genug. Ähm, oder muss halt im Nachgang versuchen, vielleicht am Sonntag ähm, nochmal noch mal über einen Pressesprecher mit dem Spieler zu telefonieren oder sowas. Aber es ist deutlich mühseliger geworden an, an äh seine eigenen Fragen an den Mann zu bringen.
2: Okay. Was ja schon auch wichtig ist, ne? weil du willst ja auch vielleicht nochmal nachfragen. Also nichts ist ja schlimmer, ah, ja. als eine Frage irgendwo hinschicken und dann kriegst du halt so eine vorgefertigte Antwort und denkst dir, ja, aber das, was ich eigentlich wissen wollte, hast du jetzt nicht gesagt.
3: Genau. Okay, okay der kickert sich doch gut. mit Ausgabe. <lacht> <lacht> Entschuldigung, den muss ich machen, der lag hier. Alter. Er lag ja, ja, schon wenn die Eintracht schon ihre Chancen verballert, dann muss ich machen. Der
1: lag schon auf
3: der Linie. Ja, ich ich habe ihn mit dem Kopf auch noch. Wollte ich hab meine Knie auf Knie so Knie Knie dem Knie Kopf, Knie Knie im im Kopf. Kopf. Genau, Entschuldigung. Unsportlich. Jetzt
5: habe ich, hab ich tatsächlich die Frage vergessen.
3: <lacht> Wie nerviges. in ist Welt wie genau. nervig es
2: ist, wenn du keine Nachfrage stellen kannst.
5: Ja. Äh, richtig, genau. Also mir ist es auch schon passiert, dass dann vielleicht Fragen die jemand per WhatsApp an den Trainer an der Pressekonferenz stellen lässt, dass die falsch verstanden werden oder oder vielleicht auch nur falsch wiedergegeben werden, gar nicht so, wie man sie gemeint hat. Und das ist dann, das ist echt schwierig. Ähm, macht, macht deutlich weniger Spaß, ähm, einfach weil... Der persönliche Zugang fehlt. So, Und Das macht das Geschäft ja irgendwie, also es macht ja einfach aus. Ne? Auch ähm, ein Spieler anzusehen, wenn er mit einem redet, das ist, macht, macht ja auch was aus. Ne? Zu hören, wie er sagt, ist eine Sache, aber zu sehen, wie, wie, wie er es sagt, ist auch nochmal was, ähm, wie genervt er vielleicht durch die Mixzone läuft oder sowas. Und das ist ähm, gerade sehr schade, dass das alles nicht nicht ähm, so geht. Aber natürlich auch nachvollziehbar.
1: Wie ist das, wie ist das auf der Pressetribüne, wenn ihr dann äh wenn wenn das Journalistenchor dann in das in das Stadion kommt, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es äh, vor Corona ja so war, das weiß ich nicht. Hat man einen Kaffee zusammen getrunken, hat über das Spiel gesprochen, hat gefragt, was weiß ich, wie 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 geht's dir, bla bla, bla was macht ihr, was habt ihr für eine Geschichte und so weiter. Ähm, gibt's irgendeine Kommunikation mit mit den Kollegen, wenn jetzt äh, wenn jetzt da äh, weiß ich nicht die Lokalpresse neben dem Kicker sitzt oder die Sportbild oder wer auch cool. immer Redet man trotzdem normal oder ist es so, dass man wirklich irgendwie drei Sitze auseinandersitzt und
5: einfach das Spiel stumpf guckt und danach nach Hause geht? Nee, das, das ist schon noch so. Also es gibt ja normalerweise gibt ja so Pressearbeitsräume, wo man, wo man dann vorher auf die meisten Kollegen trifft und dann auch mit größeren Mengen mal zusammensteht und ein bisschen quatscht. Das ist natürlich weggefallen, aber also mein Sitznachbarn, auch wenn die natürlich ein Stück weiter weg sitzen als sonst, dann kommuniziere ich vor, während nach dem Spiel auch immer noch klar aber ist, aber ihr, müsst, wichtig, ihr ne? müsst
1: die ganze Zeit Maske tragen, oder?
5: Wir haben die ganze Zeit Maske an, auch auf ja. dem Platz, genau, das ist äh, Vorschrift. Darf also im Stadion gar nicht abgelegt werden, außer halt klar, wieder Bahn zu essen und trinken oder sowas, ne? Also ähnliche Vorgaben, wie es, es auch sonst überall gibt. Aber trotzdem kann man natürlich äh, zwei Meter auseinanderstehen mit Maske und halt ein bisschen quatschen. Das geht schon, das ist mir auch wichtig, äh, oder ich glaube, es ist auch allen Kollegen wichtig. Ähm, da sich ein bisschen auszutauschen, sowohl äh, über sportliche, aber halt einfach auch ein bisschen Kontakt zu haben. Du gehst ja nicht nur ins Stadion, um, um 90 Minuten Fußball zu schauen, sondern es geht ja auch darum, mit Leuten, mit Leuten zu reden, äh, zu kommunizieren ne, und sich auszutauschen. Ja, wir wissen das. <lacht> das ist ja. Das ist ja das, das, ist ja das Leben, was ne? uns so fehlt, Mann. Ja, das geht mir ja genauso. Also nicht ja. nur als Journalist, sondern auch als Fan. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, das nächste Woche wieder auswärts zu fahren, wenn das geht. so Aber ähm, ja, das ist
1: leider schwierig. Gibt's denn? Gibt's denn jetzt mal? Also wir sind ja jetzt unter uns. ne? Also, kannst ja, kannst ja ruhig sagen. Gibt's irgendwelche äh, Planungspapiere der DFL, wo so unter der Hand mal gesprochen wird, so und so? Damit rechnen
5: wir? Ich wüsste von keinem. Keine Ahnung. Also glaube ich, meinst du jetzt wann wieder, wann wieder mit Zuschauern gespielt wird. Naja, vielleicht halt einfach so, so ein
1: ja, wir, wir gehen davon aus, dass vielleicht äh, im März April irgendwelche Lockerungen da sein werden, dass wir vielleicht ein Viertel wieder reinlassen dürfen, irgendwie sowas. So, dass dass man unter der Hand so ein paar mehr Informationen bekommt als wir,
5: Otto Normalverbraucher. Also ich weiß von nichts. Ich würde es natürlich sagen, weil wir unter uns sind, aber ich weiß wirklich von nichts. <lacht> Und ich, ich glaube, ich glaube, dass die DFL genauso wie alle anderen Instanzen in Deutschland, sei es Schulen oder was auch immer, genau auf das gucken, was die Bundesregierung vorgibt und die Bundesregierung geht ja auch irgendwie immer nur auf Sichtweite. Das heißt, es kann eigentlich gar keiner.
3: es stimmt allerdings. Alter.
5: In der Schublade haben. Es gibt wahrscheinlich Pläne für verschiedene Szenarien, das hundertprozentig. Also dass man sagt, wenn wenn jetzt der Lockdown beendet ist, dass man vielleicht dann wieder anfängt oder so. Aber ähm, wann das umgesetzt wird, wie das umgesetzt wird, das weiß glaube ich noch kein Mensch. Was glaubst du? Ich, also das ist wirklich nur meine persönliche Meinung anhand dessen, was ich irgendwie auch aus der Politik gut bekomme, Nachrichten und so wenn, wenn das hätte ich, dass dieses Jahr gut durchgeimpft wird was ja äh, bei den Staaten fraglich ist ähm, äh, dass das eine Chance besteht, dass im Laufe des Jahres vielleicht wieder Zuschauer zugelassen werden ja, auf jeden Fall aber äh, wann, wie viele schwierig, was habt das zu sagen ich glaube, das kann keiner sagen
3: ich finde es ganz interessant, ich wenn wir Nachrichten wenn die, geben kann. Ja. Lass uns Corona trotzdem mal benutzen. Axel hat schon auf seine persönlichen Erfahrungen abgezielt. Lass uns mal eine Diskussion beginnen, was wir denken. Wir hatten das ja auch schon oft. Was von Corona bleiben wird vielleicht im Fußball? Also zu sagen, Klar, du sagst, es dürfen vielleicht wieder so und so viele Zuschauer rein, aber da reden wir ja tatsächlich von personalisierten Tickets. Wir haben in Dortmund gesehen, dass da Tests gemacht wurden mit irgendwelchen Wärmebildkameras, die dann den Einlass erleichtern sollen. Das hat die äh, Regierung in Nordrhein-Westfalen jetzt auch nicht dementiert, sage ich mal, auf Nachfrage. Also mhm. glaubst du, dass du hast Gesichts gesagt, du würdest gerne ne? ge auch, auch glaubst, Thema. Genau, du hast gesagt, du würdest auch mal gerne wieder auswärts fahren. Es geht uns allen so. Ähm, glaubst du, dass du das noch ohne personalisierte Tickets machen können wirst, wenn, auch wenn Corona gar nicht mehr da ist?
5: Ähm, ich hoffe es, eh. Ähm, ich glaube es auch, wobei ich dann nicht sicher bin, ob ich da nicht vielleicht zu naiv bin. manchmal ähm, Also ich, ich glaube schon, dass das Bewusstsein dafür, dass das ein sehr, sehr ähm, großes Thema sein kann, ähm, ist bei der DFL da. Ich glaube auch, dass die, tatsächlich ähm, gar nicht so schlecht drin sind, auf Fans zu hören, wie viele Leute denken. Im Gegenteil, die, die haben ihr Ohr schon auch ganz gut da ähm, in der Fanbasis, jetzt auch durch die neue Taskforce Profifußball Fußball und so. Äh, das, die hören den Fans schon zu. Und ich glaube, dass die wissen, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, nicht nur äh, für die aktiven Fans, sondern eigentlich für alle Fans, die Fußball im Stadion sehen. Und ähm, ich glaube auch, dass der öffentliche Aufschrei sehr, sehr groß sein wird, falls diese ja auch als temporäre Maßnahmen angekündigten ähm, Sachen wie zum Beispiel personalisierte Tickets oder diese Kameras, wie die tatsächlich nach der Pandemie weiter benutzt werden. Das ist ja eine, ich glaube, ich glaube, es hat mir einige, sorry, ganz kurz, ich glaube schon, dass, das es wahrscheinlich Leute gibt im Fußball, die das gerne dadurch darüber eingeführt hätten, bin ich mir sicher, ähm, aber ich, ich glaube, dass ist dieses Thema ist zu groß und politisch, als dass es, ähm, das ja nicht dazu kommt.
1: Das ist ja super interessant, dass du, ähm dass du das so siehst oder dass, ähm, dass das die Einschätzung ist, dass die DFL tatsächlich auf die Fans hört, weil bei mir persönlich ist die Einschätzung immer noch eine ganz andere. Bei mir ist die Einschätzung immer noch, dass die DFL einen ziemlichen Fick auf die Fans gibt und ich ich finde es interessant, dass wir, dass wir hier diese, diese unterschiedliche Sichtweise haben. Klar, Seifert hat einen guten Job gemacht, haben wir auch hier schon ein paar Mal gesagt. Die Kommunikation der DFL war in dieser Zeit auch gut. Aber dennoch sind alles, was aus der DFL kommt an konkreten Umsetzungen und fangen wir einfach oder oder wenn wenn wir uns ein Beispiel rausnehmen äh, gucken gucken wir auf ähm, auf, auf diese Hop-Geschichte gucken wir auf diese Sachen mit äh, jetzt sollen eventuell Chaperons eingesetzt werden die die Fankurven beobachten ob hier vielleicht unangenehme Plakate entrollt werden äh, weiß ich nicht es werden es werden Schmähverbote ausgesprochen die DFL zerstückelt den Spieltag weiterhin diese diese Aktion mit dem mit dem Montagsspiel ja hat nicht funktioniert nehmen wir zurück es hat aber ja nicht, Sie nehmen es ja nicht zurück, weil die Fans es nicht annehmen, sondern sie nehmen es zurück, weil de, weil das Geld nicht reinkommt, weil das Fernsehpublikum es nicht annimmt. Ich habe da eine ganz ganz andere Sichtweise draus. Wie wie, mhm. wie kommst du drauf, dass die DFL auf
5: die Fans hört? Also muss erstmal unterscheiden ein paar Sachen von denen, die du gerade aufgelistet hast, liegen nicht bei der DFL, sondern beim DFB. Das muss man dann immer noch ein bisschen abgrenzen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass also es gibt ja es gibt ja diese AGs ähm wo Fanvertreter drin sitzen, die auch sehr oft gescheitert sind in den letzten Jahren, die jetzt auch in der aktuellen Form, naja, durchaus diskutabel sind. Ähm, The Task Force profi macht mir da tatsächlich ein bisschen Hoffnung, weil da ja auch ähm, fünf Fanvertreter drin sitzen, auch welche mit äh, sehr starker Meinung und sehr guten Ideen super vorbereitet da reingegangen sind. Ähm, und ich, tatsächlich habe ich, so was ich, was man auch so hört aus dem Bereich, ich glaube schon, dass die dass, dass das Bewusstsein da noch mal deutlich geschärft worden ist, gerade ähm, in diesem äh, vergangenen Jahr, wo es ja viele Themen gab, ähm, wo die Fans ähm, mitgesprochen haben, mitsprechen wollten, mitsprechen sollten, ähm, da, da vielleicht ein bisschen mehr hinzuhören, als das früher geschehen ist.
2: Aber was glaubst du, wird, woher das kommt? Warum kommt da ein Wandel? Wo, wo, wie, wie soll der sich, wie, wie, wie kann der sich entwickelt haben?
4: Ja, gute
5: Frage. Also ich glaube, das war auch immer schon da, es gab auch schon bei der DFL immer immer ähm, Leute, die gesagt haben, ähm, hört mehr auf die Fans, hört auf die Fans, was denken die Fans? Es gibt halt Sachen, da, da ist es unvereinbar, glaube ich, gerade was gesagt, was da Spielstagsverstückelungen, äh, das hat halt Gründe, ähm, da kommen die Argumente von Fans nicht gegen an, aber ähm, es gibt Geld. auch andere Bereiche, ja, also ja. im Endeffekt ist es ja immer Geld. Ne? Egal, wenn man es runterbricht, kommt es ja, ja, immer ja auf nee, Geld. Nee, nur weil du, sagst, weil du Ich sagtest, glaube ehrlich gesagt,
3: dass Gründe. das Thema Geld David, Das Thema Geld ist glaube ich aber auch die, die Antwort auf deine Frage. Ich glaube einfach, dass wenn die überhaupt auf Fans hören, und ich bin da ein bisschen irgendwie so ein Mix aus euch allen. So, Ich habe schon das Gefühl, dass die DFL drauf hört und dass die auch mit interessanten Leuten sich unterhält und sich Meinungen einholt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht aus Idealismus, sondern einfach, weil sie weiß, wir sind die Bundesliga, wir werden die Premier League safe nicht angreifen können, auch die Nachteile haben wir schon alle besprochen. Wir haben nicht die internationalen Stars, wir haben nicht den besten Fußball. Zusätzlich haben wir noch Bratwurstmannschaften, also die über die Hälfte der Bundesliga ist uninteressant an Mannschaften, tatsächlich. Was hat die Bundesliga denn noch? Und das ist, was kann die Bundesliga verkaufen? Was hat die Bundesliga in den letzten Jahren verkauft außerhalb von Europa? Natürlich, Bayern München geht immer, Borussia Dortmund klar, was war das Nächste? Das war die Eintracht wie die Eintracht da mit ihren Fans durch Europa spaziert ist und RTL Riesenquoten hatte und die Bundesliga macht Videos. Wenn du dir, ich habe es, glaube ich, hier schon mal erzählt, wenn du die in den USA eine Werbung über die Bundesliga anschaust, dann siehst du Tribünen, dann siehst du Koreos, dann siehst du Fans, dann siehst du Leute, sonst irgendwas. Ich glaube, dass die DFL das aus eigenem Interesse macht, weil die ganz ehrlich weiß, wenn du die Bundesliga noch verplastikst, noch weiter, dann kannst du den Laden zumachen, es tut mir leid, du, es tut mir wirklich leid, ich bleibe dabei, die Bundesliga ist noch nicht attraktiv genug, vielleicht wollen die irgendwann dahin, dass die dann auf uns scheißen können, passiert vielleicht in Teilen jetzt schon, aber die Massivität wird es haben, wenn die Bundesliga es geschafft hat, dass sich, weiß ich nicht, 200 Millionen Chinesen Leipzig gegen Wolfsburg anschauen, Und dann ist es glaube ich egal,
1: aber dann, dann müssen wir auch nicht mehr aufnehmen.
3: dann hoffe ich, dass 300 Millionen Chinesen Fun-Friends geworden sind, ja. dann ist es mir auch egal. <lacht> dann geht's wieder, also dann ist es mir auch egal. Mit mit Bubble dann,
2: ne? Und, äh.
3: Dann, äh, 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 damit was, was wir beide dann machen, wenn es ums Geld gar nicht mehr geht, kaufen wir das Senkenberg-Museum und stellen da all nur Sachen aus, nach unserem Dünken. Alter. <lacht> so, das interessiert uns, das interessiert uns, hier ist ein Schwarzhalstaucher, taucher Alter. Nee. <lacht> wahrscheinlich stellen Nein, wir dann
2: alte Fußballtrophäen aus. Und, äh.
3: Ich glaube wirklich, dass die DFL, wenn die das machen, dass die das aus rein finanziellen Gründen machen.
2: Gut, das ist ja okay. Das ist ja, also ich, ich meine, sagen, es ist das ist ja vollkommen auch, legitim ja. aus aus finanziellen Sekunden. Handel sind ja Unternehmen. Wir haben ja nur, wie man wieder gehofft, dass sie auch erkennen, dass da auch ein Mehrwert drin liegt. Ich meine, du hast gerade gesagt, Bayern geht immer, Dortmund geht immer. Tatsächlich würde ich sagen, wenn du und das merkst du schon auch in der französischen Presse relativ deutlich, sobald von Dortmund die Rede ist, wird immer auch die Tribüne gezeigt. So, ne, genauso wie keine Ahnung manche anderen Mannschaften weiß ich nicht Liverpool immer noch äh, Mythos Enfield und, und, und ähnliche Sachen also das hat ja auch was mit Fans zu tun mit den Mythos Fans Mythos Enfield
3: hat ein bisschen gelitten muss ich sagen <lacht> seitdem seitdem, <lacht> seitdem Heiko Held.
5: Halt
4: haben
2: <lacht> ja eben klar also ihr sagt ja auch die gelbe wer, wer hat das nicht gesagt hat nicht äh, hat nicht Axel gesagt die die gelbe Wanzer überschätzt oder irgendwas oder, oder ist ja auf jeden du? Fall jedes ja, Mal wenn ich nach genau. Dortmund
3: fahre denke ich mir was ist denn da hinten bei euch Alter? Ja,
2: aber es ist halt, es ist definitiv ein Symbol, es ist, du, 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 verbindest es damit. Es ist ein Marketingwert, es ist ein Marketingfund, Marketing das du halt erstmal so etabliert hast und, und Dinge verselbstständigen ich, sich dann auch.
3: Ich glaube, das ehrlich.
5: Bewusstsein, sorry, das Bewusstsein dafür, wie wichtig diese Fans für die Bundesliga sind, so auch als, als Resonanzkörper im Stadion und für die ganze Atmosphäre, jetzt nicht nur für die Fernsehbilder, ist halt einfach extrem dadurch gestiegen, dass sie nicht da waren. Ne, man vermisst halt manchmal auch erst das wenn es nicht da ist so, so klischeehaft, postkartenspruchmäßig
3: das klingt ähm, in dem fall stimmt's glaube ich ja, dafür kriegst du bei, bei 93 ein wandtattoo im eigenen shop hier <lacht> auf jeden fall cappuccino farben Von mir. Ne neben Enzo neben Enzos äh, lebe nicht dein Traum und äh, Welpen <lacht>
2: hast du aber mir fällt gerade ein, du kannst mir mal eine Frage beantworten, Patrick. Ähm, äh, du bist doch hä häufiger in Freiburg im Stadion gewesen jetzt, Ja. in Corona. Wenn ich auf Sky Freiburg sehe, ist immer ein Brummton zu hören.
3: Was ja. zur Hölle ist da los? Stehen das da ist, irgendwo? weil keiner geplant hat, dass es das sich jemand anschaut, wird, Das ist hier <lacht> eine Überbelastung, Alter. <lacht> <lacht> Steht da, schon, da generator irgendwo irgendwo oder? Äh, den Generator <lacht> an, das schaut jemand, Alter. Ich Ich, ich habe da ja gewohnt früher in
2: der Nähe.
5: Ich glaube, es ist ein Generator unterm Stadion, ja. Krass. Ein Generator unterm dem
2: Stadion. <lacht> Hinter, <hinterm lacht> Stadion. Hinterm Stadion. Super. Und was macht der? Warum ist der da?
3: Was? Ja, weil du zuguckst. <lacht> <lacht> ich,
5: ich weiß es nicht, wofür sind Generatoren normalerweise da, um Stromausfälle oh. aufzufangen. Ja. Ja. Also ich vermute mal auch dafür, ohne jetzt mit dem Hausmeister gesprochen zu haben.
2: Wozu haben die denn ihre Solarzellen auf dem Dach, Mann?
3: Ich, ich habe da schon mal rausgeguckt, ich schneit. <lacht> <lacht> Vielleicht werden da Experimente durchgeführt. Ich nehme es an.
1: Es wird mich nicht wundern in Freiburg. Aber ähm, um, um, noch mal, um noch mal auf diesen Punkt zurückzukommen: ähm, manchmal vermisst man ja erst das, äh, was man, oder kann man erst gutieren, äh, was man hatte, wenn man es vermisst. Glaubst du denn. Auf lange Sicht, dass Corona, also diese Saison ohne Fans oder diese Zeit ohne Fans, dann am Ende tatsächlich etwas sein könnte, was uns als Fußballfans helfen kann, dass wir halt ja. sagen können, dass Gut. wir halt sagen können, ja, guckt's euch doch an ohne Fans.
5: Ich glaube schon, ja. Okay. Also glaube ich wirklich. Ja. ja das Gefühl habe ich ja auch interessant, das ich... das hatte ähm. ich noch überhaupt nicht auf dem, auf dem Deckel. Wenn, wenn ich mit, mit Fanvertretern gesprochen habe, ich glaube schon, dass es das, das äh, auch ein äh, Antrieb dafür war, Fanvertreter äh, in diese Taskforce aufzunehmen und ähm, ja, glaube ich wirklich. Hm. Krass, also ich, ich habe
1: äh,
5: wieder wieder
1: einen Eindruck, der ein anderer ist, weil ich hier aus aus Köln mit den Leuten aus der, ich sage jetzt mal aus der aktiven Fanszene, mit denen ich mich dann ab und an mal unterhalte, da gibt es schon so den Tenor ob das nochmal so zurückkommt, wie es war, wir wagen es zu bezweifeln, weil es halt tatsächlich im Wochentakt Leute gibt, die abspringen und äh, die das Interesse immer mehr verlieren kann natürlich auch ein bisschen was mit der sportlichen Entwicklung zu tun haben, aber dieser dieser pure Blick auf den Fußball und dieses ich bin nicht mehr im Stadion, ich kann mich ja gar nicht mehr ablenken, ich bin nicht mit meinen Freunden zusammen, ich bin nicht in unserem Gruppenraum, was weiß ich, wir planen nichts, wir haben keine Choreo, wir haben nichts über über was wir machen, über, über was wir reden können, sondern wir haben hier einen, einen puren, unverstellten Blick auf das, was gerade passiert. Ähm, das, was bei mir rüberkommt, ist halt, dass sich dass ich tatsächlich Leute mehr entfremden, als dass sie sagen, wir müssen es als Chance betrachten, dass wir hier vielleicht irgendwann äh, mit mit geballter Power zurückkommen.
2: Na ja gut, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Das kann, kann ja sagen, sein, dass sich dass ja, Fans klar. entfremden und das trotzdem kurioserweise dann, bei gerade bei den Stellen, die wir immer verdächtigt haben, dass sie nichts drauf geben, wundersamerweise eine Wandlung durchsetzt das wäre ja tatsächlich...
1: Äh ja, absolut, nur es war ein Spin, den ich nicht im Kopf hatte.
2: Ja. Das kann aber auch ja, genauso, ja, geht mir sein, genauso.
5: Dass, dass dann sobald wieder alles wie vorher ist, dann auch wirklich wieder alles wie vorher ist und dann, dass das alles, was dann zwischendurch äh, so idealisiert gedacht wurde, auch wieder völlig schnell vergessen wird. Also das, glaube ich, kann genauso gut passieren. Aber ich glaube, so traurig die Situation für die Fans gerade ist, ich glaube, ähm, es, es hilft zu zeigen, wie wichtig sie für den deutschen Fußball sind.
3: Das ist doch schön. Positiven Sachen können wir bei 93 nicht so gut gehen. <lacht> das, <lacht> das müssen wir, wir erstmal sacken lassen. Das müssen wir Wie, kann was besser werden. Wenn das so ist, gibt es 93, dann ist 93 der größte Corona-Verlierer. Irgendwann ist alles gut, da können wir sie gar nicht mehr upreden, ja, ja,
5: Alles wird auch nicht gut, das kann ich dir versprechen. Sehr ich gut. bin mal gespannt, dass also was was dann passieren wird, wenn wir da... Ähm die Stadien voll sind, wenn die organisierten Fans wieder da sind, dann ähm, wie weit halt dann die Proteste, von, die ja sehr abrupt unterbrochen worden sind durch Corona, äh, wieder neu aufflammen, äh, das wird dann alles sehr interessante Gemengelage.
3: Ich hoffe, dass die Fans, bevor CureVac den Impfstoff liefert, ins Stadion dürfen, damit ja. dieser Song auf jeden Fall noch stimmt.
0: Dietmar H. Es
4: ist schon Arzt, und der du bist
3: das, das wäre ein Traum. Damit hole ich mir den feser gürsei überleitungspreis von Enzo, klaue ich ihm jetzt, obwohl er nicht da ist, zurück, weil CureVac ist, glaube ich, die Verbindung dass wir Corona mal ein bisschen weg vom Sport betrachten, sondern tatsächlich, was die aktuelle Lage betrifft, Wir sind in einem neuen Jahr. Wir haben uns die ganze Zeit gedacht, wir müssen das Jahr irgendwie überstehen. Ich muss sagen, mir geht's, was das betrifft, fast noch schlechter als letztes Jahr. Absolut. Ähm, ja,
1: mir auch. Ich habe, ähm, ich, ich bin tatsächlich in einem ziemlichen Loch. Ich vereinsame. Und ähm, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich halt, also dass mein, meine meine Arbeitssituation nicht so ist, dass ich Kollegen habe. Das heißt, ich habe eh äh, Homeoffice, bin hier eh alleine und ich habe zwei Bezugspersonen über Monate. Zwei. Und alle sechs Wochen klingelt der
3: Kartoffelmann an der Tür. Mit dem fällst und du dann um nochmal. Und die Leute die Pakete abgeben wollen für <lacht> die, die Leute die in deiner die Straße. Abgeben, das
1: ist, es ist ernsthaft eine richtig, richtig schwierige Situation. Ähm, ich sehe, ich sehe, ich sehe halt einfach überhaupt gar kein Licht. Und wenn ich dann jeden Tag immer nur in die Fresse geschrien kriege, ja, die nächsten sechs Monate werden jetzt die schlimmsten. So. <lacht> <lacht> jeden Tag von Egal, egal wer ja ja es ist alles es wird alles noch viel viel schlimmer und ich, ich habe ich, ich, ich weiß nicht wie ich damit umgehen soll außer halt tatsächlich irgendwann weiß nicht depressiv zu werden ich ich, ich, ich habe keine ich, Ahnung
3: ich muss sagen was wo ich echt aufpassen muss ist dass ich nicht irrational wütend werde ja, ja, das ja, merke ja, ich ja. bei mir immer wieder also die, ich habe so eine irrationale Wutzeitweise dass ich denke dass die Bundesregierung mich richtig am Arsch lecken kann und die fucking EU auch mit diesem, dass ich irrationale Gedanken habe, die natürlich dann auch wirklich wahrscheinlich dann nicht mal fundiert sind, sondern trotzdem, ja zumindest das Gefühl, was ich gerade in mir habe, so eine Wut zu denken, da, ich habe noch keine abschließende Bewertung von der Situation, das will ich hier vorweg schicken, aber alleine den Verdacht in mir zu spüren, dass Deutschland und die EU diese Impfstoffbeschaffungsstrategie und Impfstoffverteilungsstrategie, dass die das auch, wenn von mir aus auch nur in Teilen, verkackt haben, da muss ich durchatmen. Jetzt, dass ich hier nicht schlimme Sachen sage. Wenn ja. das stimmt, dann würde ich tatsächlich ausrasten.
2: Aber ich finde das schwierig, weil das, das so eine typische Sache ist, wo man im Nachhinein natürlich wo es immer total einfach ist, auf die Fehler zu zeigen und du halt im
3: Vorhinein… Das weiß ich ja, David, deswegen sagte ich irrational ja, ja. und ich hatte, wusste auch ja, ja. schon, dass du wahrscheinlich genau zu Recht mich so einbremsen wirst. <lacht> aber was die Meinung, die bei mir bleiben wird, ist, natürlich kann ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, ich hätte es besser gewusst, blablabla, bla, stimmt wahrscheinlich nicht. Es gibt aber zumindest Anzeichen zu sagen, warum wurde, obwohl schon absehbar war, dass Biontech äh, weiter ist, warum wurde so viel bei Kio wegbestellt? Obwohl die um, da schon wusste, dass sie hinten dran sind, darüber haben wir uns hier monatelang lustig gemacht und ja. wurde weiter darauf gesetzt. Dann warum wurden die 200 Millionen weiteren Impfdosen warum wurden die abgelehnt und jetzt kommt es bei mir tatsächlich, ohne das jetzt komplett im Detail zu gehen. Ich meine, man kann es überall nachlesen. Es gibt Relativierung von gewissen Leuten vom ZDF, es gibt Artikel vom Spiegel, wo auch Meinungsartikel dabei sind, die eher in meine Richtung gehen. Trotzdem die Hauptfrage, die sich für mich stellt: Wie kann es denn sein, dass man bei so einem monumentalen Ereignis darauf angewiesen ist, dass es trotzdem kapitalistische Interessen, lobbyistische Interessen gibt und man geht, selbst wenn es die gibt, von mir aus. Wie kann es aber sein, selbst aus finanziellen Gesichtspunkten raus, dass man bei dieser Impfstoffvorbestellung nicht all in geht? Wie kann es sein, dass du nicht alle Karten in die Hand nimmst und wenn du selbst wenn du 70% davon wegschmeißen musst, ist es doch immer noch billiger, als das, was du jetzt leiden musst, wenn das jetzt länger dauert. Wenn ich höre, dass hier in Hessen erst am 19. Januar die ersten Impfzentren aufmachen, dann erzählen die uns ganz stolz, da wurden die 50.000 Leute geimpft. Leute, lasst mich in Ruhe. Macht das bitte so schnell, wie es geht. Und ich kriege wirklich irrationale Gedanken, dass ich denke, ganz ehrlich, dann nimmt Biontech dieses Patent weg, gibt das jedem und sagt, ihr produziert jetzt alle nur noch das. Jeder, der das kann, produziert das. Und am Ende regeln wir das mit dem Geld. Wir wollen diese Scheiße erstmal loswerden. Nee, ich muss Sachen lesen wie, die Franzosen wollten unbedingt Sanofi haben, die Deutschen haben auf das gesetzt, dann mussten wir da ein bisschen, dann musste da jemand wieder eingreifen, dann hat die da gesagt, da war das zu teuer, dann hat man da ein bisschen gepokert. Leute, fickt euch, das ist keine Zeit, um so eine Scheiße zu machen, um zu pokern, um sonst irgendwas zu machen. Nee, das ist eine Zeit, wo man sagen muss, okay, Scheiße, die Kacke ist am Dampfen, wir verlieren so und so viel Geld. Die, dass keiner diese Rechnung aufgemacht hat, zu sagen, ey, wir bestellen einfach alles und am Ende ist es egal, dann schmeißen wir den Rest halt weg das aber aber so geht's
2: nicht. ja auch nicht, weil genau das nicht? wäre ihnen doch auch um die Ohren geflogen. hör ja, mal, die, die, die Schlagzeilen Was ich die ich doch gesehen,
3: dass wir am Ende immer noch nee, günstiger gewesen. Das natürlich
2: das dass das wir irgendwie haufenweise Milliarden versenkt hätten in Stoffen von denen wir dann irgendwie halt wegkippen David, müssen. Also Sport wenn, will ich wenn, wenn, wenn das dadurch ja, länger ist, dauert,
3: versenkst du noch viel mehr Milliarden, wollte ich gerade sagen.
2: Ja, wenn es nicht klappt, weiß ja. es zu mehr Milliarden. Aber stell dir doch mal vor, irgendwie jetzt andere Länder hätten, hätten genau die richtigen Mengen gekauft und äh, die haben EU hätte haben. irgendwie... Nee, haben sie teilweise auch nicht. Ja, wenn ich nach Amerika schaue, genau dieselben Schlagzeilen. Oh, warum haben wir zu wenig gekauft? Warum hat die EU mehr gekauft als wir? Oh, warum dauert das so lange bei uns? Das ist das ist auch wieder... Ich, ich habe das Gefühl, jedes Land schaut gerade auf andere Länder und meckert gerade. Frankreich meckert, oh, warum ist bei uns so wenig? Deutschland hat viel mehr. Jedes Land schaut auf, auf die anderen und sagt, oh Gott, Gottes Willen bei uns läuft zur Scheiße. Die Wahrheit ist halt, das ist ein Riesen Ding. Das hat niemand vorher jemals gemacht. Äh, du, du musstest schwimmen, du wusstest nicht genau, was du tun sollst und hast halt irgendwelche Entscheidungen getroffen und musst jetzt schauen, ob sie irgendwie richtig sind. Und ich meine, wir sind halt total eingeschossen auf CureVac wegen wegen dieser Hauptsache. Aber letztendlich waren es ja irgendwie was sechs oder sieben verschiedene Impfstoffe, die da die da äh, bestellt wurden und Kurek war ein Teil davon. Ich habe ich habe tatsächlich jetzt auch in der Situation gab es einen sehr sehr ausführlichen Bericht über diesen CureVac-Gründer, äh, ähm, der, der das auch nochmal in ganz anderen Licht zeigt, wo du halt noch nochmal merkst, CureVac ist halt, ja, wir sind da sauer, weil der Hop drin ist, weil sich Hopp da eingekauft hat, zu Recht und weil der da weil der da äh, Werbung für gemacht hat und so. Aber letztendlich müssen wir auf Hop sauer sein, nicht auf CureVac, weil die können da nichts dafür. Das ist eine Firma, da hat der Gründer tatsächlich schon von ein paar Jahren diese Idee gehabt, die jetzt ein paar andere auch dann aufgegriffen äh, haben mit der, mit der RNA- ähm, und der hat jetzt der hat, ein, der hat eine Hirnblutung gehabt im März da haben sie nochmal Schwierigkeiten gehabt der ist ausgefallen ein halbes Jahr etc. etc. also das sind alles weiß ich nicht, das sind halt alles Sachen wie sie, ich meine nochmal und ich verteidige jetzt hier Deutschland, Ist das will ich auch gar nicht da sind sicherlich auch ein paar Sachen schief gelaufen, aber ich fürchte halt das sind letztendlich auch Dinge die halt fucking nur mal schief laufen weil du halt Entscheidungen treffen musst, die du nicht absehen kannst vorher
3: aber dann kommunizierst du auch wieder. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten wieder wütend macht. Ich, natürlich, David. Und wenn ich diese Irrationalität rausrechne und wir jetzt hier in Ruhe einigermaßen drüber reden, natürlich kann ich mich jetzt hinstellen. Und natürlich hätte es auch sein können, dass die, als, dass als es plötzlich andere Entwicklungen gibt und die sagen, ja, wir haben alles richtig gemacht und haben noch Geld gespart. Natürlich ist das möglich. Ich verstehe trotzdem nicht, dass man da nicht gesagt hat, egal wie viel Geld wir verblasen. Ich glaube niemals, dass das den um die geflogen wäre, wenn du 30 Milliarden zu viel, 26 Milliarden wären es, glaube ich, gewesen. Wenn du die zu viel ausgegeben hättest, wenn du dann auf lange Sicht schneller durch bist und ich, David, nochmal, ich sag's dir, das ist eine Irrationalität, die ich hab, das ist auch, weil ich neun Monate hinter mir hab, die das betreffen, das ist, weil es zwei Monate gefühlt völlig umsonst war, dass man gar nichts mehr machen darf, hat nichts gebracht, außer natürlich dieses, klar, there's no glory in prevention, natürlich hätte es schlimmer ausfallen können, gefühlt hat sich für mich aber gar nichts geändert, ich kann nichts mehr machen. Ich kann gar nichts mehr machen, trotzdem passiert nichts. Und wie Axel sagt, mir wird nur noch erzählt, jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt wird's noch schlimmer. Gleichzeitig höre ich irgendwelche Meldungen, dass bis Ende März erst 4 Millionen Menschen geimpft sein sollen. Und ich weigere mich. Und natürlich bin ich kein Experte und spart euch die scheiß Kommentare. Ich bin halt sauer. Trotzdem weigere ich mich zu glauben, dass das ideal gelöst ist. Und die sagen das trotzdem. Ich habe mir die, die Bundespressekonferenz vom 4. Januar angehört. Und wie Seibert da rumlamentiert und auf konkrete Fragen nicht richtig antwortet, sondern immer nur sagt, wir sind weiterhin davon überzeugt, dass dieser Weg richtig war, bla bla Und dann, ja, kann es dann sein, dass, dass es richtig war, klar den EU-Weg zu gehen, aber dass der EU-Weg an sich vielleicht selber nicht so ganz optimal gelaufen ist. Keine Antwort, keine Antwort. Es ist wieder das Gleiche, dass die Angst haben und ihren scheiß Posten, die haben Angst, irgendwas zuzugeben und dann gibt es wieder keine Transparenz und natürlich entsteht dann eine Wut, wenn mir keiner sagt, wie es ist. Und ideal ist das mit Sicherheit nicht gelaufen. Dann sag's halt. Sag einfach, wir haben da falsch irgendwas gemacht, aber die ganzen offenen Fragen, die ich habe, die werde ich natürlich nicht rational beantworten, umso länger dieser Scheiß dauert und umso weiter weg kommt, dass wir endlich Ruhe haben. Erinnert euch mal ans letzte Jahr, als wir geredet haben, ja, da gucken wir erstmal bis Ostern und nach Ostern. Oh ja, warte mal mal ab, die Zahlen nach Ostern. Ja, dann war es Juni, Juli, August, September, Oktober. Da kam jetzt November, Dezember, wo gar nichts mehr ging wo du dich ständig nur ankackst und sonst irgendwas. Und guck mal, der macht das. Und dann gab Urlaubsrückkehrer, war plötzlich das Hasswort auf der ganzen Welt. Jeder, der in den Urlaub fährt, ist der schlimmste Mensch der Welt. Weiter geht's. Jetzt sind wir im neuen Jahr. Und jetzt wird uns erzählt, ja, es wird jetzt noch schlimmer. Der Lockdown wird wahrscheinlich bis Ende Februar sein, so wie es jetzt aussieht. Das heißt, zwei Monate wieder, wie Axel es sagt, Vereinsamen nichts machen, kein Sport, kein Fitnessstudio, nix. Und dann trotzdem... Artikel auch zu lesen und Informationen zu bekommen, die natürlich nicht ganz abwegig sind. Und ich bin weit davon entfernt, mich in irgendwelche Verschwörungstheorien äh, abgriffen zu lassen. Trotzdem, wenn ich Spiegelartikel lese oder Artikel in der Taz, wo wirklich fundiert, trotz, ich sage doch auch nur hinterfragt. Und eine Hinterfragung kann ja auch einfach beantwortet werden mit, nee, nee, ist nicht so beruhigtig. Das Gefühl werde ich aber nicht los, dass da eine massive Scheiße gelaufen ist. Und die ja, das ja, jetzt stimmt einfach, stimmt. die jetzt probieren, ihren Arsch zu retten. Und das ist nicht die Zeit, um den Arsch zu retten. Das kannst du mit Dieselskandalen machen. Erzähl mir nicht, wenn irgendwelche Hamburger Banken irgendeinen Bullshit machen. Ja, komm expla, rette deinen Arsch. Mach irgend so ein leiseichtes Gesetz, wo die dann, das kann dann nicht verjähren. Und dann kommen die doch raus und so ein Scheiß. Auch Kacke von mir aus. Das ist fucking Corona. Was auf der ganzen Welt ist. Solche Scheiße muss jetzt raus aus diesem... Re ich will nicht hören, dass auch nur der leiseste Verdacht besteht, dass es da um Lobbyismus und Geld und sonst irgendwas geht. Das will ich nicht haben, das sollen die mir nehmen, weil ich kann mit dieser Wut nicht zusätzlich noch leben. Es ist, halt also auch, ich es ist halt auch unglaublich gefährlich für
1: die weitere Entwicklung, nicht nur in diesem Land, sondern auch in der gesamten EU. Je intransparenter alles wird, je mehr halt ja, wie du schon gesagt hast, je mehr versucht wird zu beschwichtigen und ja, wir, wir geben jetzt alles und wir bauen alles gut auf und wenn es mal läuft, dann läuft es zwar jetzt ein holpriger Start, aber wir müssen Geduld haben, bla bla bla. Die Leute werden ungeduldig. Und ich glaube, Sascha Lobo hat es diese Woche gesagt und ich stimme Sascha Lobo wahrscheinlich nicht so oft zu. Aber das war ein kluger Satz. Er hat gesagt, ich glaube, sie unterschätzen die Abgefucktheit der Leute, die weder Extremisten noch corona schwobler sind, sondern die sich an die Dinge halten, die sich an Vorgaben halten, die wissen, um was es geht, die aber dennoch, und da würde ich mich jetzt zum Beispiel eins zu eins wiederfinden, weil ich nichts mache, wo ich wo mir, was mir irgendwie vorgeworfen werden kann, äh, die Abgefucktheit der Leute, dass man nicht weiß, wie es steht, wie es weitergeht, dass wir immer noch in einem Tunnel sind, wo kein Licht da ist, wo noch nicht mal elektrische Beleuchtung ist. Das ist, glaube ich, super, super gefährlich. Wir haben Ende des, wir haben im Herbst Wahlen in Deutschland. Ja. Und das ist ernsthaft eine, eine Angst, die ich habe, dass wir uns hier in eine, in eine Sackgasse manövrieren, sowohl von der Politik als auch von der gesellschaftlichen Spaltung her, die uns im Herbst um die Ohren fliegt. Und ich, ich. möchte nicht irgendwie im Januar 2022 irgendwo auf Twitter lesen. Wisst ihr noch, als wir uns äh, gedacht hätten, Friedrich Merz wäre der
2: schlimmste Kanzler. Haha, wie naiv wir waren. Möchte ich nicht lesen. Ich glaube aber schon, dass auch das ein Kollateralschaden von diesen ganzen Corona-Leugnern ja, und, und Idioten ist. Ja ja, 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 Axel, lass mich noch kurz ausreden. Aber die Tatsache, dass die Politik so damit beschäftigt ist, und vielleicht ist es auch ein Fehler, wieder mal für die 10, 20 Prozent zu predigen. Und, und denen Dinge zu erklären, was vermutlich total sinnlos ist, weil sie es, weil sie es eh nicht hören. Aber dass sie, dass sie, das auch daher dieser, dieser Drang kommt, Dinge erstmal zu erklären und wieder zu beschwichtigen, zu sagen, Moment, aber das ist eine falsche Version, so ist das nicht, und das und das ist da gut gelaufen, dass sie da dermaßen viel, viel Energie mit aufbringen, dass sie halt vielleicht eine, eine schweigende, einen schweigenden Teil der Bevölkerung dann übersehen, indem es, wie du sagst, bodelt, ist denn, Ja, Das kann ist gut es sein. Denn
1: dann nicht. Gerade dann, wenn das so ist, wie du gerade gesagt hast, ist es denn dann nicht die völlig falsche Strategie, wirklich alles auf diese Karte, ähm, ja, also es wird jetzt nochmal ganz schlimm zu setzen. Anstatt zu sagen, Leute, es werden jetzt halt keine einfachen Monate, aber wir haben jetzt einen Impfstoff. Wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt damit voran und wir müssen jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich diesen Kack hinter uns bringen, anstatt den Leuten immer weiter zu sagen, ja, wir haben zwar jetzt einen Impfstoff, aber die nächsten sechs Monate werden jetzt halt nochmal richtig, richtig scheiße. Ja, Mann, wir wissen es anscheinend, dass es richtig scheiße wird, aber erzähl es mir doch nicht dauernd. Ich verstehe nicht, was die Intention dahinter ist, den Leuten immer weiter immer nur Angst in die Köpfe zu hauen.
2: Ich glaube, die Invention ist, dass sie dass, dass sie versucht haben, das Gegenteil davon zu machen im Sommer und Herbst, wo sie gesagt haben, okay, gut, wir überlassen das wir euch gar Leute. Natürlich, die, die Aus, ja, aber die Aussage war, okay, wir können uns alle ein bisschen entspannen, wir haben es unter Kontrolle gebracht, bravo Leute, ihr habt euch gut verhalten, wenn ihr das weiter so macht jetzt, dann, äh, äh, dann kommen wir da gut rum. Und die, 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 die der Effekt war, dass viele Menschen, äh, und, ehrlich gesagt, auch mich eingeschlossen, sich total entspannt haben und irgendwie das Gefühl haben, es ist ja alles gut gelaufen und, naja, ja, kann schon sein, dass im Winter nochmal, hm, aber, ach, irgendwie läu läuft's ja, wer weiß, vielleicht kommen wir ja drum rum und und dann alle Leute komplett blind in diesen Winter reingerannt sind wieder und dann die Zahlen wieder hochgegangen sind und jetzt sagen sagt halt, ich habe ich 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 bin prinzipiell dabei der Axel ich habe auch das Gefühl dass die Politik gerade viel zu viel zu harsch viel zu viel zu mahnend Sachen rausbläst aber ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass das riesige Problem ist, dass du mittlerweile eine komplett gespaltene Gesellschaft hast, wo diese Warnungen bei den einen Leuten... Äh, 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 gar nichts bewirken und bei anderen Leuten, die sich eh schon alles halten, nur noch mehr Panik verursachen, denken, scheiße, scheiße, ich mache doch schon alles, ich mach doch schon alles, okay, jetzt sagen sie, es wird noch schlimmer, es wird noch schlimmer, was kann ich noch machen oder 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 ich kann doch gar nichts mehr machen oder darf ich mich jetzt noch mit, mit, äh, hm, wenn ich jetzt äh, äh, sieben Tage niemanden mehr getroffen habe, darf ich dann meine äh, alte Mutter noch treffen oder so? Also, äh, äh, weil die Politik, weil, weil weil die öffentlichen Stellen, die immer wieder sagen, Moment bitte halten Sie sich dran, halten Sie sich dran, halten Sie sich dran, das ist wichtig, weil sie halt gleichzeitig noch diese anderen Leute erreichen muss, die die eben der Meinung sind, ach ist doch alles nicht so schlimm, die das was Enzo erwähnt hat, die 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 Familie, die halt sagt, ach komm, ist doch ist doch alles kein Problem und so. Ich, ich also was was sollen sie machen? Sollen sie uns sagen, ähm, ja entspannt euch, es wird alles gut und dann und dann rennen alle wieder auf die Straße und sagen, es wird ja alles gut, es kommt ja der Innenstoff. Patrick, also, spiel du mal Schiedsrichter.
5: <lacht> Ganz schwierig. Also was was mich an der ganzen Situation, glaube ich, am meisten stört, nee, am meisten, aber sehr, sehr stört, ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass bei vielen Politikern ähm, dieser Blick auf die Wahl viel wichtiger ist, als der Blick auf, auf das, was in Deutschland passiert. So, dass das viele ähm, Aussagen und Entscheidungen lieber von Betrieben sind, sich in der Kanzlerkandidatur für die CDU in ein gutes Licht zu stellen. Und Das ist das, was ich, was ich absolut verabscheue. Diese, diese Positionierung der eigenen Zukunft vor der das, vor das Wohlbefinden der Menschen. Also, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Das ist, das ist das, was mich so unfassbar nervt, wenn ich diese Aussagen höre von Herrn Söder oder von Herrn Laschet, die sie versuchen, sich zu positionieren, als Hardliner oder als Weicher, und irgendwie alle, alle Änderungen zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen und halt nie, das Gefühl hat, dass sie halt irgendwie das Gemeinwohl in Sinn haben. Dass es alles politisch ist. Das ist das, was ich, was, was wirklich, was mich seit Monaten unfassbar nervt.
3: Daran ich meinte ich vorhin. Ich
2: ich, ich wollte auch vorhin noch sagen, Basti, dass ich dir. <lacht> Basti, dreiviertel
1: Stunde ins Mikrofon
2: Basti gesagt einen Satz. Ja, das meinte ich, genau. Ich wollte dir aber jetzt so noch zustimmen, Basti. Ja. Ich, ich wollte dir noch zustimmen und, und, und äh, vor allem in Bezug auf die Art und Weise, wie jetzt dieser ganze Rollout stattfindet. Also für mich ist der Skandal gar nicht mal unbedingt die Impfdosen, sondern mal wieder dieses Typische, dass die Deutschen sich für unglaublich große Organisatoren halten und es halt total unterschätzen, was es bedeutet, diese Impfzentren zu bauen und es durchzuorganisieren und dass du da halt, also ich glaube, einige wissen das auch schon und da sitzen auch an einigen Stellen Leute, die sich total viel Gedanken gemacht haben, mehr sicher als ich, aber andere offenbar nicht und, und meine, man muss sich ja nur mal die Zahlen anschauen, sich überlegen, keine Ahnung, du brauchst vielleicht irgendwie zehn Minuten, um um jemanden da die die Nadel und dann abzutupfen und kurz vorher abzuchecken und dann muss der noch eine halbe Stunde später zur halbe Stunde lang zur, zur Beobachtung da sitzen und dann müssen die Daten berechnen werden, also natürlich ist das eine logistische Wahnsinnsaufgabe und dass du dass du da nicht schon keine Ahnung im im Herbst halt angefangen hast mit... Im Herbst, im April. Oder im Sommer, ja, eben, ja, genauso genauso wie mit den genauso wie mit den Schulen, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, ich kann mir immer mal in den Kopf greifen, dass, 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 dass die Schulen, also viele Schulen landesweit es komplett versäumt haben, da irgendwas zu machen, sich irgendwie vorzubereiten. Meine, ihr, ihr redet jetzt von von Vereinsamung, die die, 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 das, was ich auch voll nachvollziehen kann und was sicherlich, was ganz zweifelsohne krass ist ich habe halt das genaue Gegenteil
3: ich habe hier jetzt David würde gerne mal vereinsamen meine.
2: ja ich habe ich habe hab
3: zwei Achsel
2: ich kümmere uns um, um Kinder die mich nicht <lacht> ja, die kümmert uns um meine Kinder ich also habe zwei Schul ich habe zwei Grundschulkinder die, die 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 langweilen sich halt hier zu Hause irgendwann zu Tode und ich muss währenddessen meinen Job machen und muss meine acht Stunden arbeiten und und der Effekt ist halt gnadenloser Stress auf allen Seiten und, und 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 dabei bin ich noch privilegiert, weil ich kann zumindest von zu Hause aus arbeiten. Was machen die was machen diejenigen, die 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 raus müssen? Aber auch ich, der von zu Hause aus arbeitet, bin halt dadurch eingeschränkt. Ich kann mich nicht um die Kinder kümmern, ich kann mich nicht richtig um den Job kümmern du versuchst da irgendwie mit allen Bällen gleichzeitig zu jonglieren, es ist es ist natürlich zählt das, total du hast,
3: einen du hast einen wichtigen Satz gesagt du hast gesagt, du bist privilegiert da und ich meine im Endeffekt alle, die wir hier viel sind, wir arbeiten ja noch ganz ehrlich, wenn ich es hochrechnen würde was ich für eine Wut spüre, weil ich das Gefühl habe, da läuft nicht alles glatt was denkst du denn, wie Gastronomen sich fühlen oder Leute, die tatsächlich noch krasser betroffen sind als wir die sich seit Monaten den Scheiß an, denen im November wieder alles zugemacht wurde, im Dezember auch, obwohl die Zahlen die verändern sich jetzt nicht. Ich sage nur, das meine ich mit Transparenz. Selbst wenn es nicht so ist, wie ich das Gefühl aktuell habe, weil ich wütend bin, dann nimm diesen Leuten das Gefühl und mach nicht einen auf. Was wollt ihr denn? Ist doch alles in Ordnung? Mach es bitte und bemühe dich, wie du es gesagt hast, David. Wie und kann sorg man bitte, sich
1: und sorgt bitte dafür? dass Software zur Verfügung steht, die um Auszahlungen berechtigt so. macht. Das ist etwas, ja. was mir tatsächlich nicht in den Kopf geht. Ne? Das verstehe ich
3: nicht. Das ja, aber das diese Software, wir nein, aber, ja, aber da, äh, Axel, diese Software ist ja tatsächlich ein mieser Abfuck, natürlich der existenzbedrohend ist, aber trotzdem in der Gesamtsicht noch harmlos ist in dem Sinne, dass du wenn du in diesen Bereichen arbeitest, die gar nicht arbeiten können, die wahrscheinlich teilweise schon pleite sind und in Frankfurt haben die ersten Restaurants auch schon zugemacht komplett, weil es halt einfach nicht ja, ausreicht, ja. wenn dir jemand deine Fixkosten erstattet, herzlichen Glückwunsch, Alter. Wenn diesen Leuten, wenn da nur der leiseste Zweifel, wenn die einen Spiegel in die Hand kriegen und lesen diesen Artikel, dann will ich nicht hochrechnen, wenn mich das schon so wütend macht, was das mit denen macht, und das ist das, was du gesagt hast, Axel, die Unterschätzung, dass Leute langsam richtig abgefuckt werden, die eben keine Tendenzen haben, jetzt auf eine Querdenker-Demo zu gehen. Und die Leute sind wahrscheinlich immer noch weit davon entfernt. Aber diese Wut, die diese Leute dann zu Recht haben, und selbst wenn die nicht Recht haben, aber die du aktuell bekommen könntest, weil es auch eben so, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll, mir fällt kein Adjektiv an, aber wie das kommuniziert wird so, ja, was Beispiel. sollen denn die, was wollen denn, nee, aber das ist aber auch genervt teilweise schon so. Was sollen denn jetzt die nachfragen, es läuft doch alles in Ordnung, ich verstehe gar nicht, was es soll. Und dann, dann lese ich irgendwelche Sachen, plötzlich ist jeder Impfexperte. Nein, bin ich nicht, ich will aber wissen von den Leuten, die scheinbar Experten sind, wie das zu laufen hat und warum es Gerüchte gibt oder warum es Meinungen gibt, die sagen, dass das eben nicht glatt läuft. Dann sag mir das und sei nicht beleidigt, Mann. Sei doch nicht beleidigt und du hast das Gefühl, dass man kein Verständnis mehr kriegt, wenn einen das abfuckt. Nee, das ist nur so, ja, wir machen das doch alles. Nee, ihr macht eben nicht alles richtig. Und dieses, ja, wir müssen es auch lernen, ja, es ist okay. Aber dann will ich härtere Sachen haben. Dann will ich radikalere Sachen als dieses Rumgeeier die ganze Zeit. Zwei Monate verschenkt jetzt. Jetzt geht es über die Neuletzten, Müssen die gucken, wie die das irgendwie hinkriegen. Nee, dann mach halt irgendwie, dann, ich sag's es nochmal. Dann hättest du bei dieser Beschaffung all in gehen müssen, dein ganzes Geld aus deinem Arsch gezogen. Hier habt ihr es, der Erste, der da ist, gib alles her. Das hättest du machen müssen, plus, dann macht zwei Wochen alles dicht. Damit wir jetzt hier nicht seit Monaten rumeiern und wie in dieser Situation bleiben, wie Axel sagt, dass hier ein scheiß Tunnel ist, wo keiner mehr weiß, wo es raus und rein geht und wirklich der, die Wut langsam steigt. Und ich weiß nicht, wenn mir jetzt jemand sagt, liebe Grüße an die Caro, die dann sagt, ja, wahrscheinlich, die nächsten acht Wochen werden noch mal hart und ich frage dann, was ist dann? Ja, keine Ahnung. Wie Axel sagt, das ist jetzt nochmal mal die letzten zwei Monate kommen und jetzt nochmal auf uns zu. Und da müssen Sachen passieren, wie Axel sagt. Und wenn es nur die Art der Kommunikation ist, entweder transparent uns oder Motivation oder sonst irgendwas, wenn sich das nicht ändert, glaube ich wirklich, dass Axel recht hat, dass denen das unglaublich um die Ohren fliegt, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass wirklich herzensgute Menschen Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Weil wirklich nochmal unterschätzt wird, wie wütend einen diese Situation macht und dass man sehr, sehr leicht gereizt ist, wenn man dann hört, dass es eventuell manchen Leuten nur um Cash Lobbyismus oder irgendwelche Seilschaften in irgendwelchen EU-Gremien gehen. Und dann setzt sich Ursula von der Leyen dahin, grinst sich einen ab, die Karikatur einer Politikerin. Und mir, erzählt mir von einem historischen Moment im Impfstaat, bla, bla, bla. Das kann's nicht sein. Das will ich nicht. Das kannst du vielleicht ertragen. Da regst du dich über Lobbyismus auf. Da regst du dich über Jula Klöckner auf, wenn die sich mit Nestle trifft und sich freut, dass die alles um 15 Prozent Zucker reduzieren wollen. Hahaha. Ha, ha. Gib dem die Hand, schüttelt sich den Kopf. Alles gut. Politische Diskussion von mir aus alles möglich. Philipp Amthor denkt, er wäre ein großer Boy, weil er da mit irgendwelchen Leuten rumhängt. Alles geschenkt. Das hier ist aber was anderes. Ich will mich auf diese Leute, ich will diesen vertrauen können. Und das, was Patrick gesagt hat, das kann man nicht, wenn man das Gefühl hat, die denken an die nächste Wahl. Das muss doch möglich sein, dass bei so einer riesen Scheiße wie Corona zumindest da die schlimmsten Mechanismen von Kapitalismus und Politik eben nicht greifen, sondern dass man sagt, dann mach's halt danach. Mach's halt bitte danach und beende diese Scheiße und mach dann irgendwie wieder irgendeinen Kack, Alter.
2: Vielleicht sind das ja auch alles Fragen, die wir einem künftigen Gast stellen können.
3: Ganz
5: kurz, aber ich das glaube, so das, das ist doch das... <lacht>
2: Sorry, ganz
5: kurz noch. <lacht> aber das ist doch, glaube ich, das, was die meisten, ähm, also der die Großteil dieser, dieser gemäßigten Fraktion jetzt gerade umtreibt, dass man von Anfang an ein großes Verständnis hatte für dieses, für die, für die Lage von Politikern, dass sie natürlich für die alle, alle Neuland betreten, dass sie alle nicht genau wissen, wie geht das vonstatten, dass man da sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss hat, der aber aufgebraucht ist, sobald es halt nicht mehr ähm, an Neuland liegt, äh, an der Unerfahrenheit, sondern einfach nur an Inkompetenz- und Profilneurose. Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, ein Problem, was gerade echt viel umtreibt. das ist, dass man halt merkt, nee, das ist jetzt nicht einfach nur, weil es Corona ist und das keiner kannte vorher, sondern die sind halt einfach entweder dumm, können ihren Job nicht oder haben halt andere, andere Motive in ihrem Treiben und das, das bereitet mir Sorgen, echt muss ich sagen.
1: Es, es, es ähm, Corona bringt halt ganz viel ans Licht, ne? Was mhm. so an Strukturen herrscht anscheinend, was an maroder Infrastruktur herrscht, wie die Entscheidungswege sind, wie bürokratisch tatsächlich alles gehandhabt werden muss. Und ähm, wenn es dann, wenn es dann mal schnell gehen muss und wenn es vielleicht auch mal pragmatisch gehen muss, sehen wir auf einmal, dass das nicht funktioniert, dass wir hier, dass wir
5: hier vor großen Problemen stehen. Ja, wie viel inkompetenter fachfremde Politiker, Politikerinnen es in Deutschland gibt, in Landesregierungen, das ist unfassbar. Ja. So
3: ist Was das. ist halt, ich glaube, fachfremd ist tatsächlich auch noch was, was mich halt wirklich so gestört hat, das hat mich sowieso immer schon gestört. Plötzlich ich war ich war mal Familienministerin, plötzlich bin ich Verteidigungsministerin, ist ungefähr das gleiche, bla, bla. Da kann ich noch drüber schmunzeln. Wenn da irgendwie Ursula von der Leyen sich mit irgendwelchen Soldaten trifft und wie wir brauchen mal ein neues Flugzeug, gehe die, ja. wobei sagen. ich, finde das, das ja
2: eigentlich sogar gut. Ich finde das ja sogar wichtig, wenn die Leute nicht zu sehr aus, der eigenen, aus dem eigenen Sud kommen ja, und nur irgendwie. Aber
1: irgendwie wissen, um was es geht. Ja, und, und gerade, ja, aber das kann man sich ja sagen Und nicht sagen, ja, ich muss mich hier erstmal einarbeiten, dafür brauche ich erstmal drei
2: Jahre ja, lang. Ja, aber Kim das ist, sorry, nee, Axel, das ist so was typisch deutsches wieder, hä, was hast denn studiert, da kannst du aber nicht das und das machen, da musst du aber auch mindestens fünf Jahre lang das und das gelernt haben, ist ein Bullshit, hoch drei. Natürlich kannst du dich einarbeiten in bestimmte Themen und du kannst du kannst morgen heute Manager sein von einer, von einer äh, Lebensmittelfabrik und übermorgen kannst du Manager sein von vom Gabelstag aber das, das geht natürlich. also Und du kannst auch erfolgreich sein. Das hat damit nichts zu tun. Das, das, also, du,
1: also du denkst, dass tatsächlich die, die,
2: die Hintergrundgeschichte eines Ministers uninteressant ist? Ich glaube nicht, dass es uninteressant ist, aber ich glaube, dass es, dass sie zweitrangig ist in der Bewertung. Ich glaube, dass es wichtig das ist, dass du, das ist so wichtig. dass du dass äh, du gewisse Management Skills hast, dass du dir äh, Wissen aneignest, dass du dich umgibst mit Leuten, die äh, die Ahnung haben und dass du vor allem Entscheidungen treffen kannst. Und, und und eine gewisse Weitsicht hast und dass du dich nicht zu sehr einer Gruppe, von einer Gruppe vereinnahmen lässt und schon allein aus deiner ganzen Hintergrundstory, äh, äh, weiß ich nicht, sowieso nur den Generellen zuneigst, weil du früher erstmal General warst oder, oder solche Sachen. Da kann es manchmal sehr, sehr gut sein, wenn du von außen kommst. Also
3: kann, kann gut sein, kann aber auch dazu führen, dass es unglaublich horrende Beraterverträge überall gibt und was weiß ich, wie viele Millionen dafür ausgegeben werden. Ist ja auch egal. Am Ende ist mir das völlig egal. Annegret, Gramm-Karrenbauer kann von mir aus bis an die Lebensende Verteidigungsministerin bleiben. Nur jetzt in dieser Situation hätte ich es gerne, wie Axel es sagt, Leute, die wissen, was sie da tun und die sich da jetzt nicht einarbeiten müssen, sondern ich hätte gerne jemanden gehabt, an, weiß nicht gar nicht genau, wer der Verhandlungsführer der EU war. Wer gesagt hat, weißt du was, ist mir scheißegal, ob es zu so teuer ist, gibt mir alles, was ihr habt, Alter. Hier habt ihr meine Hosen noch, Alter. Und dann gucken wir danach, wie wir das regeln. Wer meiner, Mein Gefühl, das darf ich trotzdem äußern, auch wenn ich ja auch fachfremd bin, mein Gefühl wäre trotzdem, dass All-In besser gewesen wäre, ist nicht passiert, verpokert meiner Meinung nach. Muss man jetzt mit leben und gucken, wie man äh, das macht. Und diejenigen, die jetzt wieder wütende Tweets schreiben wollen, ich weiß auch, dass das nicht nur am Impfstoff selber liegt, sondern auch an der Infrastruktur. Aber wenn ich da jetzt noch drüber anfangen würde, dass ich denken würde, da hätte man vielleicht im April schon drüber nachdenken können. Oder im Februar schon, als mein speziellster Corona-Freund Dietmar Hopp im Sportstudio Gelder eingesammelt hat für eben jene Produktionsstrukturen. Das ist meiner Meinung nach genug Zeit. Die wurde an vielen Stellen, haben wir schon erläutert, äh, verplempert. Ich will aber für mich, damit ich mich nicht nur noch hier aufrege, <lacht> das Thema Corona positiv abschließen. <lacht> Weil einen positiven Gedanken tatsächlich habe ich und der ist ein bisschen niederträchtig vielleicht aber ich finde das laute Schweigen von Dietmar Hopp aktuell schon sehr, sehr lustig. Ich glaube, jedes Mal, wenn der den Namen Ugo Schein hört, ruft er heulend Oliver Pocher an. Ja. Liebe Grüße, Dietmar. Und trotzdem
1: würde ich mir wünschen, dass CureVac äh, so schnell als möglich Erfolg hat. Natürlich. Und äh, uns so, so ein Ding liefert. Und
4: trotzdem das wollte ich, ich damit nicht sagen, Axel. Ja, ja, ich weiß. Das Diesen Satz hätte ich gerne verzichtet. <lacht> <lacht>
1: Herr Roth, für Sie haben wir nur <lacht> ja, <das ist> <lacht> egal. Den, den chinesischen Impfstoff.
3: Nämlich? <lacht> den haben wir auf Wisch bestellt. <lacht> ich brauche keinen, nehmt ihr den alle. Ja, nochmal, wir haben doch damals dieses dieses
2: Dieses handelsblatt titel äh, Cover, äh, Titelcover sag ich schon, dieses Handelsblatt-Cover äh, kritisiert, wo die die Leute von Biontech drauf waren und hopp. Ähm, und ich, ich bleib dabei. Was da hätte drauf sein müssen, ist halt meinetwegen die Leute von Biontech und der und, und der Gründer von Churvec, So, Weil das sind die Leute, die die eigentliche Arbeit machen. Und natürlich, also wie, wie, wie albern es ist zu sagen, oh, aber da musst du auch Investoren danken, dass sie ihr Geld dafür einsetzen, also auch die Investoren machen das doch nicht äh, 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 altruistisch, weil sie sagen, ich will irgendwie Gutes für die Welt tun. Auch die, ja. natürlich das ist Teil der, des Wirtschaftssystems, auch die stecken ihr Geld dahin, das ist ja auch okay. Stecken ihr Geld dahin, wo sie das Gefühl haben, da, da entsteht weiß was. Nicht, und ich weiß gar nicht, ihr ob, ihr ob wir das als
3: zu selbstverständlich ansehen, dieses, Jahr, die stecken ihr Geld dahin, dann gibt's Geld für Forschung, dann haben die es halt entdeckt. Ich weiß nicht, ich werde linksradikal und sag ganz ehrlich, gib mir das Ding her, ich Zwing dich jetzt als Staaten mir dieses Rezept zu geben. Ihr produziert es jetzt alle und ich behalte es. So, Alter. Linksdiktator, Alter. Gebt mir jetzt den Impfstoff her. Ihr müsst alle den Impfstoff produzieren. Keiner macht mehr was anderes, Alter. Scheiß auf eure Drecksautos. Ihr macht alle jetzt, was dafür nötig ist, dass wir die ganze Welt durchimpfen, sag so. 93 Radikalismus, Alter. Ich
2: fürchte nicht, dass das erfolgreich wäre.
3: <lacht>
2: ja, Gut. Dann wenigstens impfen.
3: Das weiß ich, Alter. Ich habe auch keinen Bock mehr. jetzt. Nee.
2: Ja, wer auch nicht erfolgreich ist, ist äh, Schalke. Wow. Ich, wollte gerade,
4: ich wollte
1: gerade ansetzen zu apropos kein Bock mehr, der erste FC Köln. Aber das ist
3: auch eine schöne Überleitung. Ja, soll ich? Ich, ich spiele mal eine Art Intro, äh, um das Schalke-Segment hier äh, quasi einzuleiten
6: das in der Diskussion auch in der letzten Wochen und Monate viel zu kurz kam. Äh, Clemens Tönnies hat überragende Verdienste um den FC Schalke 04. Er war 25 Jahre im Aufsichtsrat, hat 20 Jahre den Aufsichtsrat geleitet. Er war Motor und Gesicht des Vereins und es waren wahrlich nicht die schlechtesten Jahre mit, mit drei Pokalsiegen, äh, Aufbau einer der besten Akademien Europas, äh, viele Nationalspieler entwickelt und so weiter und
4: äh, <lacht> Mir geht es in der Diskussion, kommt mir das viel zu kurz, dass man auch die, die Verdienste von
6: Clemens Tönnes entsprechend, entsprechend würdigt. Ich fand es auch nicht in Ordnung, was letzten Sommer passiert ist, äh, wie, er, wie er durchs Land getrieben wurde, wie wenn er das Alleinverantwortliche für die Corona-Krise in, in Deutschland wäre. So, und er ist nach wie vor Schalker und, und er leidet, wie wir alle, unter der Situation. Und ob es dazu kommt, ob er hilft oder nicht, ähm, das werden wir dann sehen. Darüber hinaus äh, ist er nach wie vor Sponsor des Vereins äh, mit einer seiner Firmen. Und äh, die Frage müssen wir, die müssen wir intern beantworten. Das werden wir, das werden wir dann sehen. Äh, mir geht es immer nur, ja einfach, das ist das, was wir halt in, in, in unserer Gesellschaft heutzutage haben. Entweder wird einer hochgejubelt oder runtergeprügelt. Dazwischen gibt es nichts. Das, das kommt mir einfach zu kurz, dass man seine Verdienste äh, entsprechend würdigt und äh, ich ja, fand es in Summe nicht okay, äh, überhaupt nicht okay, äh, wie da mit ihm umgegangen wurde. Äh, so geht man nicht mit mit Leuten um, die sich über so einen langen Zeitraum für einen Verein äh, eingesetzt haben.
1: Schöner Einspruch am Ende, dass ja. man nicht mit Leuten so umgeht, die sich über einen langen Zeitraum für den Verein eingesetzt haben. Mit anderen scheint es in Ordnung zu sein, aber egal. Ja, Katastrophen. -Statement. Da braucht jemand Geld, glaube ich. Ja, Katastrophenstatement von von Jochen Schneider. Ähm, wenn ich Schalke-Fan wäre, wäre mir, wär mir der Arsch geplatzt. Ist auch, glaube ich, viel.
3: Ich als Schalke-Fan würde mir denken, was wollt ihr denn noch von mir? Ja. Ich, ich, <lacht> will ich da stehen und sagen...
1: Jeden Tag eine neue Nachricht. Ja, die nächsten sechs Monate werden halt die Schlimmsten.
3: <lacht> nee, ich will als Schalke-Fan, weißt du, verlierst dann... Also, guck mal, zusammengefasst die Lage für Schalker. Die haben immer wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, na, nach ganz oben reicht nicht. Dann hat der Trainer, der war okay, aber es ging dann doch nicht. Dann sind die irgendwie mal Vizemeister mit Slomka, Vizemeister mit Tedesco von mir aus so bla bla. War nicht schlecht, aber irgendwie haben die auch nie so diesen Fußball gespielt. Das heißt, es gab auch immer Querelen so. Kommt Heidel dahin, sagt, ah, hier gibt es paar Strukturen, ich habe jetzt erstmal einen Videorekorder gekauft, damit wir hier Spiele analysieren können, bla bla bla. Alles noch auf Fußballniveau, wo du dich als Fan, da regen wir uns alle mehr drüber auf und jeder sieht seinen Verein auch am kritischsten so. Jetzt kommt diese beispiellose Serie, die die da liefern. Verlieren, was, 28, 29 Spiele hintereinander, keine Ahnung. Oder nicht verlieren, aber gewinnen gewinne nicht. Nicht gewinnen. Genau, ja. Mist, dann denken die, okay, mein Verein, ich darf nicht ins Stadion sowieso. Dann habe ich diese Tönnies-Scheiße, der diese rassistischen Äußerungen macht. Dann habe ich Tönnies, der gar kein gutes Bild abgegeben hat in seinen Fabriken da während Corona und der auch Menschen dort tatsächlich genauso schlecht behandelt, wie auch Jochen Schneider erzählt, dass Tönnies behandelt wird. So, Also tatsächlich teilweise unwürdig. So. Das musst du als Schalke-Fan alles ertragen. Dann kommt noch Stress, Reschke geht weg. Du denkst, mach bitte weiter, wir wollen irgendwie nur drinbleiben und irgendwann wieder ins Stadion können. Dann kommen die Verantwortlichen auf die Idee, Manuel Baum zu holen mit seinen 1,10 Meter. Der soll dir als Schalke-Fan in diesen harten Corona-Zeiten, für die für jeden Privat auch scheiße sind, Hoffnung geben. Dann klappt das nicht. Ich begrüße weiterhin an Marcel Reif und seine sockenlosen Schuhe. Dann kommt das nicht. Und dann kommt einfach vom Axel Kommentarlos dieses Vorstellungsbild von Christian Groß. Der in seinem Gesicht schon die Hoffnungslosigkeit, also alleine Christian Groß so und so, 2008 hat angerufen, wollen ihren Trainer zurück. Dann sieht er aus, als wenn der, weiß ich nicht ganz, als wenn der schwer krank ist, ich sag so, wie ich es gesehen habe. Dann hast du zwischenzeitlich dieses Spiel, verlierst 1-0 gegen Bielefeld. Dann ist das erste Spiel unter Groß, geht auch Baden und verlierst 3-0 gegen die Hertha, die sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und dann sollst du dir noch so einen Satz anhören am Tag äh, der 90 nach diesem Spiel. Ich als Schalke-Fan würde einfach dann die Arme hin und sagen, wisst ihr was? Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
5: Patrick? Ich könnte fast sagen, ja. Ich habe gerade schon gedacht, wahrscheinlich das Einzige, was, was Schalke-Fans an 2020 positiv in Erinnerung geblieben ist, oder einigen Schalke-Fans nach Mitte Januar oder an der letzte Sieg war, war wahrscheinlich der Rücktritt von Clemens Tönnies und selbst das würde Ihnen jetzt Neuen Jahr Jahren noch genommen. <lacht> also, ja, und ähm, alles das, was der, was der Basti gesagt hat, war ähm, nah daran, was ich auch denke. Also die Trainerwahl zweifacher Hinsicht, sowohl Baum als auch Groß war, nicht dieselbe, die ich getroffen hätte. Ähm, ist jetzt auch nicht Von heißt, dir können wir
3: noch einiges lernen, wird. mit so die Sachen diplomatisch auszurechnen. Hätte <lacht> 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 ich so nicht gemacht.
5: Ja, also ich, ähm, ich, ich glaube auch, dass Groß nicht die richtige Entscheidung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer, der eigentlich schon im Ruhestand ist, der lange Jahre äh, mit dem kurzen Erfolg hinterhergeraten ist, den er hatte, der jetzt die Wende bringt. Vielleicht ist er der richtige, also als Trainertyp die, die richtige Wahl, aber wahrscheinlich nicht als Person, befürchte ich. Ich
3: muss mir, Bei ihm stelle ich mir eine Frage... Ganz kurze Seitenfrage. Vielleicht könnt ihr einer von euch das mir beantworten. Der hat vier Jahre in saudi-arabien gearbeitet, oder? Lange auf jeden
1: Fall. Ja. ja. In, um, in, in der Golfregion.
3: Ich weiß nicht, ob es so ist, so ist so das, das ist. eine ist das eine unterirdische Liga oder <lacht> wie, wie, wie kann der denn so aussehen? Ich habe der müsste doch zumindest mit offenem Hemd und braun gebrannt hier antanzen und nicht so als wenn sein Kegelschub gerade pleite gegangen ist. Ja. Keine Ahnung. Habe ich mich gefragt, als ich das gesehen habe.
5: Ja, ich glaube, das letzte war in Saudi Arabien, ne, bei Al-Ahli und dazwischen glaube ich noch mal in Ägypten oder sowas, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, ist ja, ich glaube, das letzte Mal, dass er in Europa trainiert hat, ist acht, neun Jahre her. Ähm, das ist ja, der hatte halt seine zwei, drei guten Jahre mit dem FC Basel, ne, und das und das ja, waren schon
2: ein paar ja, mehr, glaube das ich. Das aber
5: war aber, war, war, glaube ich, Anfang der 2000er, ja, oder? Der ja, 2000. ja, ja,
2: 99 bis 2009 war, also war er bei Basel. So, und ja, dann, Das ist ja schon ein
5: paar Jahre her. Der Fußball hat sich verändert, er als Typ genau. hat sich wahrscheinlich auch verändert. Ähm, das ist halt, glaube ich, die letzte Patrone, die der Herr Schneider noch hat, weil wir sich aus Stuttgarter Zeiten wieder kennen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, das ist vielleicht, äh, denkt er, dass der wäre als Typ der Richtige. Das kann ja sein, also so als Trainer, Typ, so meine ich das eben. Aber ich glaube nicht, dass er der Mensch, also jetzt Christian Groß, der Richtige ist, um da den Umschwung einzuleiten. Ähm, das merkt man ja schon, hat man im ersten Spiel gesehen, das hat man in Aussagen der Spieler danach ähm, gemerkt, mal gut war es ja wieder, der, der, der irgendwie in seinen Nachspielinterviews deutlich mehr glänzt als auf dem Feld, ähm, weil er da irgendwie viel sehr authentisch und ehrlich ist. Das finde ich super. Ähm, aber aus, ganz, aus allem, was da rauskommt, ist Fall, merkst du doch, das kann auch nicht die Wende sein.
2: Also er war dreimal bei Al-Ali ist jeweils immer wieder dann äh, gefeuert und wieder wieder geholt worden und zwischendrin war er bei äh, dem Äg ägyptischen Club Zamalek äh, oder Samalek und da hat er tatsächlich den äh, ägyptisch saudi den ägyptisch Supercup gewonnen anscheinend spielen die den das hört gemeinsam
1: einen an. Das ist heißt, <lacht> aber
0: nicht
1: nach ein ganz hochwertigen internationalen Titel und und, und, ja, wir und auch den einen neuen Wettbewerb haben und auch und auch den
2: afrikanischen Confed Cup 2019. Aha. Das, den, zum ersten Mal die die,
3: die Ägypter Wahrscheinlich äh, äh, gewonnen Hans haben, seit 2002. Top, so <lacht> <das> <lacht> gegen, <lacht>
4: yeah.
3: Die Marmelodie sandhaus Die marmelodi
4: <lacht> genau.
3: Moment? Mann, Mann, Mann. Was gibt, was, Patrick, was gibt Schalke
1: Hoffnung? Nur Bielefeld, Mainz und der FC oder gibt es noch andere Sachen?
5: Ja, also wenn man, wenn man sich den Kader anschaut, ich weiß, die also, das ist ja keine Mannschaft, die da unten stehen darf eigentlich vom reinen Potenzial der Spieler. Ähm, aber äh, wenn eine Mannschaft das so konstant nicht abruft, dann dann scheint ja sehr sehr viel nicht zu nicht zu stimmen. So, ne? ähm, aber eigentlich eigentlich, ich habe immer die, ich denke halt aber, das denke ich aber auch immer bei den Vereinen, die dann trotzdem absteigen, irgendwann müssen sie doch mal wieder so gut spielen, wie sie es mal konnten oder wie sie es eigentlich können. Ja, so ein also Mann, den ich in Düsseldorf äh, ja, viel gesehen habe, das ist ein riesen Fußballer. Und er kriegt nichts auf die Kette auf Schalke. Da ähm, gibt es ganz viele andere Beispiele ähm, von, von Spielern, die so stark unter ihren Möglichkeiten spielen. Ähm, und wenn die das noch ansatzweise mal auf, auf wieder auf den Platz bringen, dann dann wird's was. Ich glaube, was was im Nachhinein der Moment sein könnte, wo sie vielleicht die Saison verloren haben, war der Ausgleichstreffer in, in Augsburg in der Nachspielzeit. Ne? Das war ein Spiel, die Verletzung vermag gut, was so eine Mannschaft mal richtig zusammenschweißen kann, nochmal was, was so irgendwie ähm, äh, so der, in der Tragik, wie es ja dann am Anfang äh, so hatte, Glück, am Ende nicht mehr, aber wo es am Anfang so schien, wie so richtig Zusammenschweiß, wie so ein wir wieder wecken kann, um, was zusammenbringt und dann in so einem Spiel in der 93. oder was es war, das gegen den Gegentreffer zu kriegen zum Ausgleich, Serie geht weiter, alles ist wieder wie vorher. Ich glaube, das bricht einem das Genick in so einer Situation. Sagen wir mal so, ich hoffe es. Das ist Ich nicht.
1: <lacht> ja, Natürlich hätte ich auch lieber, dass man, dass man sagt, Mainz, Bielefeld, Augsburg. Aber solange Schalke keine
5: Punkte holt, ist mir das im Moment ganz recht.
3: Ich brauche die 10 Millionen für hier.
5: Aber was, was passiert denn, wenn jetzt Schalke absteigt und tatsächlich dann, mal angenommen, keine Lizenz für die zweite Liga bekommt und wirklich irgendwie verschwindet? Und dann kommt dann halt ein anderer Verein nach. Da werden wir wahrscheinlich alle fünf Jahren sagen: oh, Schade. Deutlich lieber. Ja, vielleicht dieses Jahr dann. Ja. Aber vielleicht ist es dann aber auch wieder der Enges FC Ingolstadt oder ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ein weniger traditionsreicher Verein
1: Ja, nee, das, das war, um, um Gottes Willen, das war jetzt nicht äh, äh, das war keine Gleichsetzung, dass es egal ist, wenn Schalke absteigt und Kiel hochkommt. Und das, äh,
5: das wollte ich damit nicht ausgedrückt haben. Naja, ich weiß auch, wie du es meinst. Klar, jeder, jeder Absteiger, der nicht Köln ist, ist schon mal gut. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, auf lange Sicht tut Schalke der Bundesliga tatsächlich gut. Da möchte ich überhaupt nicht widersprechen. Ähm, ich
1: glaube halt, dass, dass Schalke too big to fail ist. Also ich glaube nicht, dass die, äh, dass die, dass die, die dass dass die Lizenz dann am Ende nicht bekommen. Da, da wird es irgendwie eine Borussia Dortmund Lösung geben.
5: Habe ich bei Kaiserslautern auch
1: mal gedacht. Ja, ja. Hab, wurde ja auch oft genug probiert bei Kaiserslautern. Ne? Aber die haben die es dann halt wirklich irgendwann mal überspannt den Bogen. Also wenn du, wenn wenn dann selbst.
3: Ja ja. Morgen stehe ich auf.
1: <lacht> ja ja. Wenn dann, wenn dann selbst das Land Rheinland-Pfalz sagt Leute es geht nicht mehr,
4: dann
1: weißt du, oh, ja, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Das ist aber jetzt schlecht. Wir haben jetzt aber keinen anderen Plan mehr. Ja, das tut mir dann leid. Aber also Lautern hatte ja tatsächlich mehr als einmal nochmal die
5: Hand gereicht bekommen, oder? Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, die Parallelen, zumindest in der Hinsicht, sind es ja dann gegeben, dass das Land, das jeweilige Bundesland, schon aushelfen muss, damit das minimal also ne in dem Fall die Bürgschaft bislang Land NRW dass das der Laden äh, so weiterlaufen kann ja aber ja schon aber, da. aber Schalke gehört doch glaube ich die Arena oder ja die haben einige einige Werte die sie haben die Arenas du, Vereinsgelände, Infrastruktur Rechte oder
1: irgendwie sowas das wird schon klappen
5: das stimmt ja, ja das vergisst man ganz oft wenn man über die Schulden von Schalke redet dass die einige 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 Werte haben die haben aber auch ich glaube alle alle Rechte an Marketing und äh, ähm, äh, merchandise und sowas noch bei sich liegen. Also es ist schon mehr, als man denkt. Ja.
1: Und es ist noch ein EV. Und es ist
5: noch ein EV, ja.
1: Also da könnte dann tatsächlich, wenn wenn alles schief geht, da muss ja noch nicht mal ein Investor hin, sondern dann könnte man wenigstens irgendwie so eine KGH-Konstruktion -Konstru draus machen. Auch wenn das vielleicht für, für für Schalker nicht der ideale Weg ist. Aber dass da halt keine Lizenz passiert für die zweite Liga. Also ehrlich gesagt sehe ich das nicht.
5: Ja gut, auf diese Ausgliederungslesung wird ja schnell gearbeitet ähm, auf vielen ich, Ebenen. Ne? Ich ich,
1: ich habe halt ich habe halt das Gefühl, dass wenn wir über eine Ausgliederung sprechen, ähm, die Schalke-Fans was anderes meinen als ich, ähm, das halt das halt eine Ausgliederung äh, Profifußball, so wie das jetzt bei meinem Verein zum Beispiel ist. Das muss nicht das der Untergang des Abendlandes sein, wenn der EV weiterhin ähm, 100 Prozent der 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 Anteile hält. Ähm, das ist ja was anderes, als wenn du sagst, wir geben Tönnies 35 Prozent. Das würde ich dann also
5: das ist ja was anderes. Natürlich, aber in dem Fall ist, ist ja ein ein Grund der Ausgliederung, um halt Kapital reinzuholen, ne? wahrscheinlich also jetzt meine das ist ja eigentlich in vielen Fällen so ja
1: wahrscheinlich aber aber eine Ausgliederung an sich also die die Ausgliederung äh, des, des Profifußballs kann ja auch zum Beispiel eine steuerliche Entlastung sein
5: klar gibt's das man natürlich. aber ich glaube in dem Fall bei Schalke ähm, ist es, bei Schalke ist es spielt eine Steuerliche bei
1: Entlastung keine große Rolle mehr <lacht> ihr bezahlt doch eh nichts ja, Schalke, sind wir gespannt. Es war insgesamt ein toller Spieltag, ne? So, die Eintracht hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Basti.
3: Vielen Dank. Die Eintracht hat auch das beste Saisonspiel gemacht. Ja, war gut. Zwei Halbzeiten lang sogar. Das kenne ich so nicht. Und wir haben nicht unentschieden gespielt, obwohl ich es bei dem Spiel sogar unterschrieben hätte. Ich kann damit noch nicht umgehen. Ich habe Angst, weil ich habe jetzt diese... ich Natürlich werde ich schnell gierig, ich muss mir irgendwelche positiven Sachen auch suchen. Ich habe weiterhin Bock nach unserer FunFriends-Folge, dass die Eintracht Platz 7 erreicht und die Conference League. Das ist mein festes Ziel und ich hoffe, dass bis dahin dann auch genug Leute geimpft sind, dass ich da wieder hinfahren darf. Das ist das, was mich momentan am Leben hält. Das ist auch, glaube ich, das Thema Nummer 1 in allen eintracht whatsapp gruppen in denen ich bin. Die Eintracht soll irgendwie sich in diese, oh, in diese Conference League wurschteln und wir dürfen dann irgendwann, weiß ich nicht, nach Tschechien, Irland oder sonst wohin reisen, äh, alle zusammen in einem Bus und sind fünf Wochen unterwegs, was diese Spiele betrifft und alles mögliche. Im Sommer,
1: in der Vorbereitungszeit. Das,
3: das wäre wunderbar. Nach der Nacht. Das dem. ist mir völlig egal, Axel. Alle. Ach, Ludo Goretz, alle, mir alles im in dem überfüllten Das, das Boot. Schlimme
1: ist, ich kann es ja, ich, ich würde ja am liebsten mitfahren.
3: Also, das wäre natürlich würde es retten? Nee, aber ganz kurz, um das Sportliche einzuordnen. Die Eintracht hat ein Riesenspiel gemacht, diese Umstellung. Hütte, man muss Ali Hütter eins lassen. Ali ist ein Trainer, der gerät hier schnell in die Kritik, weil er als Typ nicht greifbar ist. Der ist eher ein ruhiger Typ. Das ist nicht so ein, den du irgendwie keine Ahnung... Ja, den kannst du nicht ganz packen so. Der hat eine andere Mentalität. Der ist auch ein bisschen abwehrend so. Also der freut sich schon, wenn er, glaube ich, leichte journalistische Fragen kriegt als was Kritisches. Also der ist, glaube ich, da nicht so interessiert dran an so einem offenen Dialog, sondern macht halt sein Ding, was auch okay ist. Weil was man ihm lassen muss, der... Wenn er aber merkt, dass vielleicht die kritische Seite recht hat oder dass Dinge verändert werden müssen, dann macht er das auch. Also das ist nicht so. Ich habe hier bei Leintrat schon einen Trainer gehabt, die haben dann, glaube ich, aus Trotz, haben die gesagt, nee, nee, dann bleibe ich jetzt bei, ich weiß das besser als alle anderen. Ja, danke schön, abgestiegen. Das macht er nicht. Der hat gesehen, was hier alle kritisiert haben, so ein Mittelfeld mit Ilsan Concord, ab da Steilpässe rauskommen, hm, weiß man nicht genau, ist dann auch nicht so passiert, hat es umgestellt hat Gibrilzow wieder rein, da habe ich mir ganz, ganz viele anhören müssen in Frankfurt, als ich den immer verteidigt habe, gesagt, ganz ehrlich, Leute, das ist trotzdem leider unser spielstärkster Mittelfeldspieler auf den in, im Maschinenraum, also auf der acht, Ist halt so, ist weiterhin so und das zeigt er jetzt endlich so, also so das ist ein Element, was dem eintracht -Spiel gefehlt hat, dass Gibril Soul so ein bisschen diesen toni großpart part übernimmt. Der spielt keine krassen Pässe, klar hat das Tor jetzt vorbereitet, aber der ist für die Spielstatik gut, weil er einen Ball annehmen kann und weiterleiten kann. Das ist für eintracht schon gut. Was mit Armin Younes einen dazu bekommen, der das auch kann, der wie ein Magnet am Fuß hat. Barkok hat überrascht, den wird äh, Patrick auch noch auf dem Schirm gehabt haben, der in Düsseldorf jetzt nicht unbedingt die Sterne vom Himmel gespielt hat. Gar nicht. Der aber immer dieses Label Frankfurter Junge über sich hatte, der kommt hier aus der Nordweststadt, mit dem kann sich hier jeder identifizieren. Der hat jetzt scheinbar auch irgendwie das geschafft, sein Talent auf den Platz zu bringen. Und dann hat Hütte halt da das System umgestellt. Er hat Dost rausgenommen, hat gesehen, so also zwei ganz, nicht ganz so schnelle Stürmer und zwei nicht ganz so gute Fußballer im Defensivmittelfeld Mittelfeld, könnte dafür sorgen, dass es irgendwie spielerisch ein bisschen hakt, hat das verändert. Spielt jetzt nur noch mit einem Stürmern und zwei Zehnern, Barcock und Younes dahinter oder Kamada und Yunis. Hat, wie gesagt, das zentrale Mittelfeld auch ein bisschen spielstärker gemacht mit Hasebe und so jetzt im letzten Spiel war Rode gesperrt war. Das sieht viel besser aus und die Eintracht hat das gegen Leverkusen zusammen mit der stabilen Defensive hinten in Dika, Egger Abraham, die haben es richtig gut gemacht, dann hast du gegen eine sehr gute Leverkusener Mannschaft einfach ein gutes Spiel gemacht und ich sage es ungern, aber die Eintracht hätte 4-1 gewinnen müssen, also die Eintracht hätte dieses Spiel locker 4-1 gewinnen können. Und als Momentaufnahme zusammen mit dem Augsburg-Spiel, wo es genauso war, die Eintracht hat diese zwei Spiele unnötig spannend gemacht. Die Eintracht hätte den Augsburg 3-0-4 müssen, schon, lang, schon früh, der hätte dieses Spiel jetzt gegen Leverkusen auch sehr, sehr schnell beenden können. Und diese zwei Siege sorgen natürlich dafür, dass plus diese spielische Entwicklung, plus dass jetzt Ersatz für Bastos kommt, der jetzt nach Brügge gewechselt ist, und mit dem Ersatz steht und fällt, glaube ich, dadurch, dass es vielleicht sogar noch mal eine Euphorie entstehen könnte, die wirklich Richtung Platz 7 geht. Weil wenn ich mir die Vereine anschaue, Union Berlin, kriegt vielleicht auch noch einen Wackler. Dann hast du, dann bist du Siebter und wer weiß, was wer vielleicht von denen noch wackelt, weil alle, die unten drunter sind, könntest du zumindest auf Abstand halten. Muss ich sagen, natürlich bin ich noch unentschieden geschädigt und natürlich kann das, wenn die Eintracht jetzt diese zwei Spiele vor der Brust hat. Und das sind die ungünstigsten Spiele aller Zeiten. Die Eintracht spielt jetzt am Samstag gegen Mainz und den Sonntag drauf gegen Schalke. Da kannst du alles das, cool, was, ich Punkte, hab, da, da du alles, was ich jetzt gesagt habe... Da kannst du alles das, was ich jetzt gesagt habe, kann oh, da wieder einreißen, wenn du da eben nicht sechs Punkte holst. Und ich sehe es nicht. Ich, ich bin mittlerweile bereit, hohe Wetten oh, anzunehmen, dass er da keine sechs Punkte holt. Ganz gefährlich. Das ist typisch. Die Eintracht wird in Mainz verlieren. Da bin ich so sicher. Oh Gott. Und da habe ich mich noch nicht Ich habe gedacht, Corona, wäre scheiße, Alter. <lacht>
4: <lacht> ja.
3: ja, was soll ich dazu sagen?
2: Das Faszinierende ist, dass der SC ja Punkt und Tor gleich ist mit der Eintracht, obwohl wir komplett unterschiedliche Spielergebnisse ähm, haben. Ihr habt vier Siege, acht Unentschieden, wir haben fünf Siege, fünf Unentschieden. Und trotzdem haben wir beide. 23, ja, ein Tor, vor. Also ein Tor vor uns. Ja? Genau, ein Tor vor uns, ja.
4: <lacht>
2: du, hätte ich jetzt vor ein paar Spieltagen auch nicht gedacht. Ja. Also
3: ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, Freiburg und Frankfurt haben auch ähnliche Saisonverläufe, ehrlich gesagt. Also wir, 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 wir fahren auf jeden Fall in derselben Spur gerade. Also am Anfang war es okay, Dann war es lange, merkwürdigerweise irgendwie, hm, und jetzt gegen Ende hin geht es wieder.
2: Ja. Wir haben sechs spiele er in Folge ohne Niederlage. Das ist schon, ich meine, wenn du jetzt dieses beschissene Pokalspiel gegen Stuttgart rausrechnest, aber in der Liga seit das sechs Spielen ungeschlagen. Äh, äh, ja, also ohne Niederlage. Santa Maria. Das Santa Maria. Der war echt stark. Der war echt stark, hat mir echt gut gefallen. Was Warst du im Stadion, Patrick? Nee, nee,
5: nee, war ich nicht. Ich habe ja jetzt am Wochenende schon dort mal angefangen. Deswegen Ach, stimmt ja, richtig. Okay. bin okay. ja nicht mehr in okay. meinem Aufgabenbereich, genau. Aber ich habe es ah. mir angeschaut. Auszugsweise. Wer muss äh, da jetzt hin? Nach Freiburg. Ja. Der derselbe Kollege, der vorher auch schon hingefahren ist. Ich bin ja eigentlich immer nur als Springer eingefahren, als zweiter Mann, weil wenn er nicht da war. Also ähm, da erinnert sich gar nicht so viel. Ähm, das heißt, du, du warst jetzt vor allem sagen, ich,
1: für... Geht's dem Mann gut? <lacht> <lacht> dem geht sehr gut. Wieso nicht? Nee, weil er halt nach
5: Freiburg muss. Du kennst doch Axels oh, Einstellung es geht, zu Freiburg. Ja, ja, so. es, ist, es gibt äh, sicherlich Schlimmeres, als in Deutschland nach Freiburg zu fahren. Abgesehen von der Entfernung, die ist natürlich ein bisschen weiter. Ähm, aber äh, also ich bin da immer gerne gefahren, muss ich sagen. Das waren häufig gute Spiele und ähm, irgendwie auch immer nette Stadt. Also ich hab's da hab's da immer gut angefunden, muss ich sagen. Ich war da mal gerne. Kann ich anders sagen, auch wenn es Axel vielleicht anders hören möchte. Nein, nein, ich, we ich weiß ja, dass ich
1: hier, dass ich eine Mindermeinung
0: vertrete.
2: Nee, das hat natürlich großen Spaß gemacht, dieses äh, 3-1 gegen Toppenheim. Haben, ja. Wobei sie ja gar nicht so überragend gespielt haben. Also das, das Pressing war gut, ähm, aber gerade in der zweiten Hälfte haben sie echt geschwommen. Da haben sie den Ball ja ständig wieder hergegeben. Da habe ich schon ganz schön gezittert, muss ich sagen. Und ähm, ja, muss ein bisschen Abbitte leisten bei Grifo den ich ja eigentlich für viel zu egoistisch und verkünstelt halte, aber der hat ja auch eine unglaublich starke Bilanz gerade, mit was? Zehn Torbeteiligungen schon, in 14 Spielen oder so? Sieben ja. ja, ja, also ich glaube, die ich glaub, die Statistik war irgendwie zehn Torbeteiligungen in 14 Spielen oder so. Oder, oder, das ist oder, oder
3: auch was. so einer, der hat hier beim FSV vor der Tür gekickt, Alter. wohl die Eintracht denn denn nicht, Alter?
2: Das gibt's doch nicht. Die linke Seite ist echt bärenstark aktuell mit mit Günther und Grifo, das ist schon... Ja, also, jetzt letztes hat er Jahr war auch schon, ne,
5: das hätte ich, Also, die waren ja immer schon, äh, deutlich, deutlich stärker, offensiv stärker aber links, fand ich, äh, gerade, ja. äh, so eine feste Achse war dann, äh, der letztes Jahr schon Günther Griefo, das ist schon, ja, finde ich auch, verstehen sich ja auch super, so auf dem Feld, das merkt man, ne, wie dann Günther immer hinterläuft und die genau wissen, welche Wege sie gehen müssen und so, das ist echt, echt gut. Ja.
3: Ja, ja du merkst, teilweise hast Ich wollte, okay wollte gerade, Axel, ich, hab, ich muss eine Frage stellen, weil im Wettbrötchen habe ich mich weit aus dem Fenster gelegt und gesagt habe, 4,7 auf Handicap Köln ist eine value Bet, Muss ich hier leicht korrigieren, Axel? Erzähl mir bitte, warum habt ihr... ihr habt, habt ihr zu Hause gespielt? Mhm. Schade, sonst hätte ich gesagt... Warum habt ihr in Klein-Enfield verloren, aber... <lacht>
5: <lacht> <lacht> Ganz kurz, bevor ihr jetzt zum FC wechselt, ich würde mich an dieser Stelle ausklinken, weil das okay ist.
3: Ja, ähm, klar. Jetzt so über Köln will keiner mehr reden. Axi. merkst
5: <lacht> Nein, hat, hat weniger mit Köln zu tun tatsächlich. Äh, aber
3: es ist ja auch schon spät. Zeit.
5: Vielen Dank, dass du genau. da warst. Äh, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mir Spaß gemacht. Uns und auch
1: und, äh, und äh, paar paar Einblicke auf jeden Fall gegeben. Und ähm, ja, wie gesagt, mit mit dem mit dem Kicker. Du hast dir ja deine Hausaufgaben aufgeschrieben. <lacht> ich, nehme was, ich nehme was mit, ja. Genau. Und äh, gucken wir mal. Wer weiß, vielleicht war es nicht das letzte Mal. Vielen Dank, dass du hier warst.
5: komme gerne wieder. Genau. Vielen Dank an euch. War eine spannende Diskussion, wirklich.
3: Danke, danke. Viel Spaß noch und macht weiter so. Ich höre euch wirklich gerne.
4: Danke. Sehr cool. Und
3: viel Spaß. friends. Die ganze Kicker-Redaktion soll Fun-Friend werden. Morgen will ich die E-Mails sehen. Wenn ja. ihr
5: alle Abos abschließt, ja. machen wir das gerne so.
3: So machen wir das. Sehr gut.
6: <lacht> Alles klar. Gut.
3: Ciao. Alles gut. Ciao, ciao,
6: ciao. 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 Ja, der FC.
3: Hallo. Wie kam das zustande? Ich habe. Ja ja. Den... ja, ja. Ah, ja. ja, ja das, der der Halle ist weg. Der Halle Hall ist, Hall ist weg. <lacht> Hallo. <lacht> Jetzt weiß ich, wie es euch geht. Ja, ja. guck alle. Hallo? <lacht> nee, ähm. Was? also ich habe gesehen, dass sie am Anfang eigentlich Chancen hatte. So, also das hätte nicht sein müssen.
1: Ja, wir hatten, wir hatten zwei Chancen über das ganze Spiel. Einmal Bornau, einmal äh, Duda, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, Marius Wolf.
3: Wolf, aber, ähm, ja genau. Die Chance, die Chance meinte ich.
1: Ja, Die, die, die Wolf-Chance war aber zweite Halbzeit. Okay. Also, das Spiel insgesamt war, ähm, wenn wenn jetzt morgen äh, Außerirdische auf der Welt landen und die haben keine Füße <lacht> und denen legst du den Ball hin <lacht> und sagst, schieß mal ein Tor. Das war das Spiel. Ähm, ein ein furchtbares Gekrüppel, wie es halt immer der Fall ist zwischen, zwischen dem FC und Augsburg. Und <lacht> ja, einfach eine unfassbar schlechte Leistung, unglaublich und ich war richtig, richtig sauer, ich meine, du du lieferst echt blitzsaubere Leistungen aber du hast gegen Wolfsburg gut gespielt, du hast gegen Dortmund gewonnen, du hast 0-0 in Leipzig geholt, auch wenn da vielleicht ein bisschen Glück dabei war, aber am Ende hättest du es sogar noch gewinnen können Bis ähm, bist im Pokal mit Ach und Krach weitergekommen, aber ist egal, du bist weitergekommen so. ähm, hast ein bisschen Abstand auf die auf die direkten Abstiegsplätze und dann kommt mit Wolfs, mit mit Augsburg eine Mannschaft, die wirklich nicht die Sterne vom Himmel
3: spielt, die halt auch richtig richtig scheiße sind. Und ist du, vielleicht das das Problem?
1: Ja ja klar.
3: Deswegen habe ich Angst vor diesen Spielen jetzt aber, gegen aber, Mainz und Schalke. Aber die Sache
1: ist die: Ihr habt äh, tatsächlich eine, eine andere anderes Spielermaterial als wir. Ähm, Ihr habt tatsächlich ein bisschen anderen Spielaufbau als wir. Wir haben tatsächlich so wie aufgestellt worden ist nichts, ne, wirklich nichts in der Hand gehabt, um hier irgendwas aus dem Spiel heraus äh, kreieren zu können. Die, die Bonnard Chance war nach einer Ecke. Äh, es gab ein Freistoß mal, aber es kommt so aus dem Spiel nichts. Wir spielen gefühlt mit fünf Sechsern mit Wolfs, Giri, Katterbach, Öschern und Rechtsbeschei äh, und dann haben wir als als Sturmsurrogat haben wir Thielmann und Duda da rumlaufen. Wir haben tatsächlich nichts, was Tore schießen kann, gar nichts und haben hinten halt immer Wackler in der Abwehr, weil Raphael Zichos, das mag ja ein netter Typ sein, weißt du, ist halt kein Bundesligaspieler, meine Fresse. Und dann haben wir halt noch viel, viel Verletzungspech. Anderson ist jetzt zwei Monate weg, so der einzige, auf den wir wirklich gesetzt haben. Ähm, ich weiß nicht, was mit Jakobs ist. Ich weiß nicht, wann Hector endlich wieder durchspielen kann. Auf, auf rechts ist, Isibue spielt gar keine Rolle mehr, weiß auch nicht genau warum. Und die Mannschaft ist halt einfach in ihrer Gesamtheit, in, in der, in der Addition der Beschissenheit im Moment relativ weit oben. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. Und wenn dann solche Spiele passieren, wie gegen ähm, Dortmund, Wolfsburg oder Leipzig, wo du denkst, ach guck, gegen die guten Teams, wo dann vielleicht auch mal andere Nicht-Ballbesitzphasen da sind, andere, andere Anlaufmöglichkeiten da sind, auch ein bisschen mehr Platz, dann kaschiert das halt einfach die, die Schwächen, des Teams, die sich dann offenbaren, wenn es gegen kompaktere Mannschaften geht. Wie jetzt zum Beispiel gegen Augsburg. Es war ein ernüchterndes Scheißdrecksspiel. Es war ganz, 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 ganz schlimm. Und dann wird in der 61. Minute, in der 61. wird Modest eingewechselt. Und du denkst, ja, gut, hätte vielleicht auch dann spätestens zur Pause passieren müssen, weil man gesehen hat, dass gar nichts nach vorne geht. Der kriegt dann natürlich keine Bälle, weil wirklich nichts nichts nach vorne geht. Und der wird dann angezählt von Horst Held. Dann stellt sich Horst Held hin und sagt, ja, wenn er schmollt, dann soll er auch liefern. Boah. ist alles sehr, sehr schwierig. Also dieses Spiel hat mich unfassbar ernüchtert ganz, ganz schlimm. Und, ähm, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt die nächsten Spiele vom FC angucke, jetzt am Samstag Spiel mal in Freiburg. Herzlichen Glückwunsch. Dann Hertha und dann zum, zum Hinrundenabschluss, äh, der erste Saisonsieg von Schalke. Boah. Ich habe echt Schiss. Wir dürfen nicht absteigen. Und meine einzige Hoffnung ist im Moment, dass Schalke Mainz und Bielefeld noch schlechter sind. Ich habe, also es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich nicht denke, dass der FC da aus eigener Kraft sich im Moment rausziehen kann, sondern ich hoffe einfach nur, dass drei andere Mannschaften noch beschissener sind. Und das ist kein gutes Gefühl.
3: Ja, ist ja auch blöd, weil du dann immer damit rechnen musst, dass zumindest einer von den dreien durch irgendwelche merkwürdigen Umstände wenn sie anfängt zu gewinnen. Naja, so. Schalke also, zum Beispiel halt. Ne? Das A, das aber auch B, dann führt Mainz plötzlich 2-0 München. 2-0 München, ja. Ja, also du hast ja dann wirklich bei Mainz, ganz im ja. Ernst, ich habe es die ganze Zeit gesagt, Mainz hat keine schlechte Mannschaft. Und wenn die jetzt da mit Martin Schmidt, Heidel und Bo Svensson wieder ein bisschen Mainz-Gefühl reinkriegen, ganz im Ernst, diese Mannschaft, klar, ist nicht unglaublich geil, aber die müssen auch nicht absteigen mit Quaise und Mateta, Boetius und Niakate, Aaron Martin, ja gut, der ist jetzt glaube ich verliehen worden, aber egal, auf jeden Fall, ich bleib dabei, Mainz hat keine schlechte Mannschaft, das heißt, ich kann dich da fühlen, also das ist so, allein auf Bielefeld kannst du dich nicht verlassen, klar, die werden. Bielefeld wird wahrscheinlich letzter, so, ich glaube, davon kann man ausgehen, es wird auf Strecke nicht reichen, weil die ohne Publikum wird bei den, also das Einzige, was ich denen zugetraut hätte, ist, dass die paar freak auf der Alm gewinnen und dann irgendwie, keine Ahnung, sich da die nötigen Punkte holen. Das heißt, die würde ich wegrechnen, aber dann ist es halt soweit. Du hast mit Schalke, die jetzt alles probieren werden, wir haben ja schon gehört hier einleitend vorhin, dass die jetzt anfangen können, jetzt schon wieder äh, anzuschleimen, weil die Cash brauchen. Dann wer weiß, wen die holen?
1: Nee, jetzt haben Patrick, Sie, jetzt haben sich doch äh, hier Kolasinat, äh von von Arsenal ausgeliehen für. Was Paul? Ist das sicher? Ist das schon sicher? Naja, klar.
3: Ja, das ist, ja, siehste, das ist doch ein gutes, ja, dann hast du vielleicht so ein Spirit Animal da drin. Vielleicht kommt noch irgendjemand. Wer weiß, wenn bei denen der Knoten platzt, keine Ahnung. Ja, und dann kommt vielleicht wirklich schon Köln. Bremen würde ich noch dazu zählen, vielleicht. Die ist scheinbar immer noch nicht raffen, das ist, ich habe jetzt auch lange nicht mehr erwähnt, ganz kurze Grüße nochmal, die scheinbar immer noch nicht raffen. Dass Florian kofeld wirklich nicht der Kirschentrainer ist, Alter. Der hat gegen Union Berlin mit langen Bällen operiert, Alter. Gegen diese langen Kerls da hinten, Alter, hat er die Bälle nach vorne bolzen lassen.
4: Aber ich finde, find das weil dieses <lacht>
2: Argument. Also Bremen kann man durchaus da unten noch mit reinrechnen. Da kannst du als Kölner schon durchaus hoffen drauf.
4: Ich,
1: ja, also aber ist das nicht schlimm?
3: Ah, es ist schlimm. Es ist auch ist auch sehr unangenehm, weil du halt wirklich, du hast ja, das ist jetzt sowieso schon keine Situation. Also ich glaube, das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, ist eine Eintracht im Abstiegskampf, Alter. Also das würde mir zusätzlich noch irgendwie eine Belastung schaffen. Also kann ich das da tatsächlich verstehen. Ich glaube aber, das ist jetzt auch wieder leicht gesagt, mache ich immer, weil es nicht mein Verein ist. Ich glaube, Köln bleibt drin. Wird dir aber nicht helfen, weil eigentlich hasse ich die Leute, die sowas sagen. Weil was hilfst dir, wenn ich das sage und am Ende klappt doch nicht. Dann wirst du mich kaum zur Rechenschaft ziehen können ich und sagen, ich hätte gerne meine 500
2: Euro von ihnen.
3: <lacht> genau so. Du schuldest mir Geld. Nee, äh, keine Ahnung. Das ist jetzt so blöd dahergesagt, aber. Tja, gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird. Ich bin, glaube ich, trotzdem, egal wie gut es um der aktuell steht, froh, wenn die Saison vorbei ist.
1: Freunde. Von mir aus kann sie jetzt abgebrochen werden. Von mir aus können jetzt morgen in jedem Verein 15 Corona-Fälle entdeckt werden. Es kann nicht mehr gespielt werden.
3: Ja, aber warte noch, bis, bis einer noch einen Platz klettert. Der dann, <lacht> <Ja>. <lacht> dann mache ich mit. Mann, Mann, Mann. Freunde der Sonne. Gut. Glückwünsche noch an Cristiano Ronaldo, der hat tatsächlich sein 758. Karrieretor geschossen. Das sind 42 Tore pro Saison in 18 Jahren, Alter.
1: Hintereinander.
3: Was ist das ist
1: also? nicht. Richtig scheiße ist es nicht.
3: Nee, also ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, weil es wird immer dieses, es gab immer diese Messi-Ronaldo-Diskussion, aber. Im Endeffekt ist ja auch egal, ich würde beide nehmen. Äh, das ist schon ein Ausnahmefußballer. Ich glaube, das kann man so <lacht> aber das diplomatisch also ausdrücken. Niemand, nee, aber ich finde trotzdem, dass das eine Wahnsinnsstatistik ist, Liga. Ja. 758 karriere -Tore, 42 Tore pro Saison im Schnitt in 18 Jahren, Alter. <lacht> ist das denn, Dass der Alter. Typ
1: überhaupt schon 18 Jahre Profifußball spielt.
3: Ja, eben. Und der wird auch nicht in seiner allerersten der Saisons... Nicht
4: älter.
3: Der wird auch in seiner allerersten Saisons nicht ständig 40 Tore gemacht haben. Ja. Das heißt, er hat das im Nachhinein erstmal angefangen auszugleichen. Das also ist aber ja.
2: tatsächlich auch was, was mich wirklich beeindruckt an, an Ronaldo. Diese, ja. diese Arbeit an sich selbst. Genau. Ja. Also das äh, bei allem, was man in einem kritisieren kann. D-, ja, der der, der arbeitet. arbeitet schon für für seinen Erfolg das kann man nicht anders sagen
3: nee, Das ist tatsächlich so das ist wirklich der hat sich komplett diesem Sport verschrieben einfach also der ich glaube es gab gab's, ich, ich glaube es gab mal eine Doku weiß gar nicht ich glaube Patrice Evra war bei ihm zu Gast um, zu Hause. und da haben die da gegessen und Evra hat gedacht oh geil ich will mich hier beim Ronaldo essen und da gab es irgendwie nur Salat und trockenes Hühnchenfleisch <lacht> Da hat er gedacht, das war's schon. Ja, ja, das war's, das Essen, wir gehen jetzt Fußballspielen.
4: <lacht> ja, dann ist er so.
3: Also ich meine, das ist schon bemerkenswert, wenn du beim Fußballer bist, da kennt man andere Stories. Äh, wenn du beim Fußballer zu Gast bist, da gibt's nicht unbedingt nur trockenes Hähnchenfleisch und Fußballgespiele. Also ich glaube, das ist das, was David sagt, das ist halt ja. ein absoluter Profi. Es
1: gab doch auch diese, ähm, diese, ich weiß gar nicht, ob es eine Doku war oder einfach nur so ein Sportbericht, was weiß ich, dass Ronaldo, wenn alle anderen schon lange zu Hause sind, halt immer noch mal 50 Freistöße übt. Ne? Dass ja. er sich halt, der, der geht halt nicht nach Hause. ja dann, na, ich
2: übe halt noch.
4: Okay. Ich bin
1: weg, ja. Matthias. Ja. Ja, und
3: muss ich habe mir schon aufgedacht,
2: ich habe mir echt oft gedacht, naja, wenn ich Profi wäre, ich würde das bestimmt genauso machen und ich würde
3: auch irgendwie hart, hey. weil es ist ja dann das ist ja meine Arbeit dann. Sobald und ich meinen also, ersten fetten Vertrag unterschiebe, ja. dann wäre ich raus, Alter. Christian ja. Bender, F fuck the World, Alter.
2: Ich meine, man muss schon sagen, wir kriegen es ja, ich krieg's ja noch nicht mal im Alltag, wo ich die Zeit hätte und die, die, die Wahl hätte, jetzt gehst du im Rad nochmal raus. Oder legst dich auf die Couch. Also ich war ja richtig stolz auf mich, dass ich, keine Ahnung, jetzt zwischen den Feiertagen mal bei 1 Grad Celsius mit dem Rennrad im Wald unterwegs war, aber es war jetzt auch nicht so häufig. Da sagt man schon häufig auch, Couch ist irgendwie schöner. als Und vermutlich würde ich das als Profi genauso machen.
1: Das ist alles eine Einstellungssache.
3: <lacht> <lacht> Deswegen hocke me <ich> hier. <lacht> Und der Ronaldo spielt in Madrid. Ronaldo schießt freistellig. Ah, der nee, spielt ja gar nicht mehr in Madrid, der spielt ja in Turin, sorry. Nein. Schießt. Grüße. <lacht> Apropos Profi. Habt ihr den HSV-Rap gehört? Nein. Nein. Dann Was für ein HSV-Rap? Keine Ahnung, das ging durchs Internet. Da ist ein Typ, der hockt auf einem Auto mit einem HSV-Pulli und hat uns Folgendes zu sagen.
5: Hansestadt, hier bist du abgefuckt, wenn du keine Patte machst. Schlepp die Matte ab, denn ihr trinkt mein Boxer. Ist ein schneller Weg vom Brenner bis zur Boxer. Mit einfachen Tricks hast du ganz schneller
2: voll. MC auf die Tanzfläche rollt. Ich weiß, dieser
5: Beat ist das,
1: was ihr wollt.
3: Ja. Okay. Liebe Grüße nach Hamburg. Auch ja, da es läuft uns gut.
4: gut.
1: Und wenn es, und wenn es wieder mal nicht so läuft, wir haben dieses Leben so gewollt.
4: Okay.
3: Ich weiß könnte das, auch, für Das ist das, was ihr wollt. Er so. könnte auch für einen anderen Protagonisten unserer Sendung gelten. Liebe Grüße nach Berlin. Okay. Ihr habt das Leben so, ihr wollt. Auch wenn <lacht> es nicht läuft. Das war das, was ich wollte. Okay. Alles klar, Fischer Bär. Steppe ich doch mit dir allen ab. <lacht> Herr Karin. Oh ja, danke Komm, Axel Wir sind im Musikbusiness gerade Gold, hier. gold, gold Wir haben die Musikpart gerade <lacht> So, stehe ich auf von meiner Couch Das sind Schnipsel Ich freue mich so sehr, wenn wir im nächsten Dezember hoffentlich in der Bad einlaufen mit dem Song, Alter Nachdem die Gäste, die da warten, das schon zwei Stunden Dauerschleifen gehört, haben beim Einlass.
4: Ja. <lacht> ja, Blutend auf dem Boden.
3: Tontechniker hat schon einen Job gekündigt.
4: Hallo. 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 eine Welle. Hallo. Welle, Hallo. Ne? Ja,
2: Hallo. Genau, genau. Ja. Der Hallo. Bär. Der Hallo.
4: -Bär. 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 Bär.
2: Ja, Hallo. Ja. Bär. Der Hallo. der Ja, gut. Wir, wir
1: haben noch, wir haben noch ähm, ein ein Preis, den wir vergeben müssen, den Feser-Gürsel-Preis für den äh, lustigsten Spruch des Spieltags. Oh ja, der geht an Julian Nagelsmann, der sich äh, über den Zustand des Rasens des VfB Stuttgart äh, beschwert hat. Auf seine gewohnt humoristische Art und Weise äh, hat er dann der Presse nach dem Spiel gesagt, ich habe zum Linienrichter gesagt, er soll da aufpassen an der Seite weil ich da frisch Kartoffeln gepflanzt habe und er soll bitte nicht drüberlaufen. Ja, das ist doch Wo nimmt
3: der Mann die Idee? Ich
1: weiß es nicht.
3: Ist nicht ist das ist ein Lausbub.
1: Unfassbar, auf seine gewohnt humoristische Art nochmal nachgetreten. Aber was ist der Zusammenhang? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, was hat äh, der, die Sinn
3: Platzverhältnisse ist. waren schlecht.
1: So. so, und dann und dann kann er nicht wie ein normaler Mensch sagen, ja,
3: was ist denn das für ein Kartoffelacker?
1: Ja, das ist, das waren, halt, waren halt scheiß Platzverhältnisse. Ah. Es, ist, es ist halt Anfang Januar, kann halt mal sein. Ist halt so, wir haben das Spiel trotzdem gewonnen, scheiß der Hund was drauf. Nein, Julian Nagelsmann muss ich einen kleinen frechen Spruch überlegen und sagen. Hier, hier, ich habe so hab die Kartoffeln gesagt. Hier, lauf da nicht so drüber. Da habe ich gerade eben Kartoffeln gepflanzt.
3: Kartoffellager, verstehst ja. du? Ja. Verstehst du? Hier, hier. zwinker es mal. Hier, Liederlichter. Hier, verstehst hast du? Hast
1: du gehört?
3: Hier, verstehst du, was ich gesagt habe? Hier, oder? Hier, ich bin schon ein spannender Typ hier, ja. oder? zwinker, zwinker. Yeah.
1: <lacht> hat er nicht geantwortet, bin ich nochmal hingegangen. Habe ich gesagt, wie yeah. hast du gehört, was ich gesagt habe?
3: Kartoffeln, habe ich gesagt. Welche Platzverhältnisse. Alter. Dass
1: der Lidl-Richter da die Kontenance
3: behalten hat. Ja, genau. Ich ehrlich, hätte Farben. ihm meine Fahne ins halt Gesicht gerammt, durch die Alter. Gezogen. <lacht> wie war deine Fresse, Alter? Ja,
1: das wäre natürlich fantastisch.
3: Das wäre super.
1: Mike Pickel mit der Fahne <lacht> einmal <krähnt lacht>
3: durch
4: die Fresse.
3: Keiner, im ersten Moment weiß keiner, warum. Aber jeder wird es verstehen,
4: Schiedsrichter.
1: Ja, genau. Ich will... Ja, Mike, was ist los?
3: Dann erzählt er dir das so. Den Rest, dann Und dann wird man Eins mal auf die Tribüne geschickt, Alter. <lacht> <lacht> <Der> Rote Karte. <lacht> Danke, scheiß Kartoffel. Alles klar, Mike, weiter geht's. <lacht> So richtig, so
1: unglaublich wütender
4: Liedergericht.
3: Schwer atmen. Was ist denn passiert? Der, Idiot. Der Nagelsmann.
1: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch nach äh, Leipzig. Für diesen Preis. Für den äh, feser gürsal preis Des lustigsten Spruch des Spieltags. Vielleicht machen wir da einen Wanderpokal draus. Gucken
3: wir Können wir auf jeden Fall machen, wenn uns da was begegnet. Äh, ich schließe jetzt mal die Sendung, bevor wir zu unserem Kategorie-Dings kommen, ab. Wir haben ja den Vogel des Jahres gewählt. Äh, macht uns allen nicht mehr so Bock, weil wir da betrogen wurden. Aktuell findet äh, eine Wahl in Österreich statt, äh, wo der Fußball des Jahres in Österreich gewählt wird. Natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn die 93 Army Martin Hinteregger dazu macht, <lacht> mein Freund. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn der NABU wenn der Nabe uns betrügt, dann wandern wir halt zur Krone weiter nach Österreich. Vielleicht wird danach mit uns gut umgegangen.
1: Und dann erwarten wir natürlich auch eine Einladung zum Grillfest. Natürlich zum Grillfest.
3: Also ich, ich sag mal so, liebe 93 Army, sollten wir das schaffen, dass Martin Hinteregger bei dieser Wahl gewinnt, wird safe eine Art Grillfest für uns alle geben. Alter. Also, da könnt ihr mal fest von ausgehen. Also, für uns. Also. Ja, ja für uns nur, äh, nicht für ja. euch, Alter. <lacht> Ihr sollt nur abstimmen. Aber dieses Grillfest wird dann auch stattfinden, im Gegensatz <lacht> zu dem anderen. Also, äh, ja, wie gesagt, den Links, Gastornes, <lacht> schicke ich jetzt äh, dem Axel, damit er das in die Show Notes schenkt.
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Gastornes. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Du bist einer, der kann das. <lacht> ja, gut.
1: Mann, Mann, Mann. Gut, ähm, jetzt, ähm, das Ding.
3: Nee, 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 ich habe noch zwei Sachen. Sehr gut. Ja. Dann schließe ich meins ab, weil ich habe vergessen, können wir mal 93 Housekeeping, verspätetes Housekeeping. Ihr unterstützt uns schon sehr gut als Fun Friends und alles mögliche. Was wir mal vergessen haben, wieder zu sagen ist, Ihr könnt auch gerne bei iTunes positive Rezensionen für uns abgeben. Das hilft uns, um in diesem Apple-Algorithmus weiter nach vorne zu kommen und um noch mehr Fun-Friends zu finden. Vielen Dank.
4: Ja,
1: vielen, vielen Dank.
3: Also, nachdem ihr für Hinti abgestimmt habt bei dieser Wahl, den HSV-Rap gehört habt, Cristiano Ronaldos 500, äh, 1000 Tore geschaut habt, geht ihr auch bei iTunes rein und bewertet uns. Vielen Dank, Freunde der Sonne. bis drauf.
2: Yes. Gut, ähm, ich habe noch eine, äh, auch eine Art Hausgebung-Kleinigkeit. Ehre, wem Ehre gebührt. Der äh, Jörg hat unseren Kicker Interactive Spieltag gewonnen und der Jörg ist, äh, wenn ich das richtig sehe, dem Profil zur Folge derselbe, der auch die wunderschönen Wikipedia ähm, Einträge zu äh, mit Der Mann mit dem Honig, hat. Alter. Der Mann mit dem Honig, also in der Stelle äh, Mutter, Grüße. der Mann
3: mit dem Honig ist da. <lacht> ja, rein mein Junge, das weiß ich. Ja. <lacht> Den habe ich letztens getroffen, tatsächlich habe ich den getroffen, weil was lustig ist, wusste ich nicht, wusste er nicht, wusste niemand, der wohnt gegenüber vom 93-Arzt Hein Schellmann. Ah. Und da war ja, ich beim Vorweihnacht... Ja
1: wo wohnt?
2: <lacht> <lacht> ja, <es lacht> passiert <aber> ich er <lacht> <in Frankfurt>.
3: Wahrscheinlich <lacht> nicht, nein. Er wusste, ich wusste nicht, dass er da wohnt, er wusste nicht, dass der Arzt, wo ich hingehe, den wir hier immer erwähnen, so, okay. direkt gegenüber Verstehe. von ihm ist. <lacht> <lacht> Und als ich den... Äh <lacht> ich wusste, wo er wohnt, ehrlich. Nein, auf jeden Fall. Und als ich den vorweihnachtlichen Corona-Test gemacht habe, um abends meinen Großvater zu besuchen, den Schnelltest, äh, lief er mir über den Weg. Und da konnte ich mich nochmal persönlich für das Engagement bei Wikipedia und am Honigtopf bedanken. Vielen Dank auch hier ja. nochmal.
6: beste Grüße an,
1: an der Stelle.
3: Grüße. So, dann habe ich noch ein kurzes Quiz für euch.
2: Oh. oh. <lacht> Und es geht um die USA. Ihr habt ja äh, sicherlich mitbekommen, der US-Präsident hat berühmterweise äh, das Recht zur Begnadigung von Menschen. Äh, Trump hat da ja durchaus auch schon ein bisschen...
3: Habe ähm, auch rausgeholt. Gemacht.
2: Genau. Ich äh, würde gerne mal von euch wissen, äh, was meint ihr denn? Kann ein US-Präsident tatsächlich jeden begnadigen, den er möchte? Also auch seine Kinder, seine Mitarbeiter und so weiter und so weiter?
3: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, nein. Ja,
2: Axel hat recht. Der US-Präsident kann tatsächlich jeden begnadigen, den er möchte. Das, äh, jeden, Verfassung jeden. Ja. Ja, kann auch. Egal, jeden was jeden er gemacht begnadigen. hat. Äh, solange es, solange es sich auf Bundesrecht bezieht, ja. Also er kann nicht vor, wenn wenn eine Stadt irgendwie oder ein, oder ein Land wegen Landesrechte oder irgendwas anklagt, aber ansonsten, wenn es wenn es um eine Straftat geht auf Bundesebene, kann er jedem für jeden Menschen gegenüber sagen du bist verurteilt worden und ich begnadige dich hiermit. Ja.
3: Das heißt, er hätte theoretisch auch Charles Manson rausholen können. Ja, jeden. Wow.
2: Ähm. <lacht> Zweite Frage.
1: So, so, so eine Macht sollte tatsächlich niemand haben. Nee.
3: Deswegen war ich auch so schockiert.
1: So ja, ja, ich glaube, die, die, die USA...
3: Weißt du, wie der Trump dann da steht, Axel? Die Johnny, das soll ein siebbenfacher Mörder ja. sein. Aber du Pizza ja so zu lecker. So, länge so, so lecker, komm raus. So, komm raus hier, du bist doch kein siebbenfacher Mörder. Ah, komm mal eine rote Weine, dann wird die Frau werde noch schöner.
2: Anschlussfrage. Kann ein Präsident eine Begnadigung für die Zukunft aussprechen? Also, ich begnadige dich vorläufig für alle möglichen Vorwürfe und Gerichtsbescheide in Bezug auf deine Arbeit im Weißen Haus? Okay, ich hoffe nein.
3: Wenn du die Frage schon stellst,
2: safe.
1: Wollte ich gerade sagen, aber wenn du die Frage so stellst,
2: tippe ich mal, dass da ein Ja dahinter ist. Ja, also tatsächlich kann der Präsident auch äh, für die. Er muss es. Äh, er muss es eingrenzen. Also er muss sozusagen, sagen, äh, ja, also all das, was du äh, im Beruf auf, äh, weiß ich nicht. Ich begnadige dich für mögliche Vorwürfe auf Korruption im Weißen Haus oder wie auch immer. Aber das ist tatsächlich auch schon passiert. Also Ford hat zum Beispiel Nixon damals im Vorfeld begnadigt, bevor Nixon überhaupt angeklagt worden ist wegen irgendwas, weil man damals ja gesagt hat, wir wollen mit dem mit der Sache abschließen. Und er ist ja zurückgetreten. Alles ist ja alles äh, bereinigt
3: und. Aber ganz kurz. Äh, kann, aber kann ich das auch? Kann er das auch machen, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe? Kann er sagen, ja. hier, Basti, du kannst ja. die in den nächsten zwei Jahren, kannst dich austoben. <lacht> <lacht> Ruf da mal ja, an ist... bei Enron und frag, was <lacht> die wirklich tun können, Alter.
2: Naja gut, das, das, das ist wahrscheinlich Grauzone, das, das weiß ich nicht genau. Aber äh, er kann dich zumindest begnadigen für all das, was wo irgendjemand wo irgendjemand auf die Idee kommen könnte, in Zukunft dich noch zu belangen, was du, was du bereits gemacht haben könntest. Ah, okay, okay.
1: Also Ach so, okay. Äh, ja, ja, okay. verstehe. Okay. Ja, also, also, noch,
4: also auch... Immer noch, noch strange. ein cooles Instrument. <lacht> ja. muss man, muss man sagen, Hier, ja.
3: Papa, Papa, ich habe da folgendes Problem. Das könnte sein. Ja,
1: also er, ja. Kann er sich also er, selbst begnadigen?
3: Das wäre meine dritte Frage gewesen. Kann der ja. Präsident sich selbst begnadigen? Ich hoffe, nein. Ich hoffe tatsächlich <lacht> in dem Fall nein, weil das ist das Interessanteste, worauf ich warte, wenn der nicht mehr Präsident ist. <lacht> die Antwort ist,
2: keiner weiß es. Okay. Ähm, die die Verfassung sagt dazu nichts also ähm, weil die gar nicht davon ausgegangen sind genau. dass so irgendwas mal passiert also, genau also wenn eins klar geworden ist in den letzten vier Jahren ist dass die US-Verfassung halt ganz ganz viel mit mit Präzedenz und mit äh, mit mit Normen und so weiter arbeitet und selbst relativ schwammig ist und ähm, du könntest daraus herauslesen dass er es nicht kann es steht aber so explizit nicht drin, also du müsstest es vermutlich vor einem Gericht dann äh, durchfechten und durch die Instanzen prügeln, ob der Präsident sich selbst begnadigen kann. Wir können okay. also davon ausgehen, dass Trump am 19. Januar sagt, ich begnadige mich hiermit gegenüber allen Dingen, die irgendjemand mich belangen könnte für die letzten vier Jahre, die ich gemacht habe. Also zumindest auf Bundesebene. Das ist schon ziemlich krass, oder? Schon.
1: <lacht> aber ich würde es genauso machen. Ja, das also ist muss, halt, muss, glaube ich, auch muss so begnadigen. ein... Gnadigen, einfach einfach, weil ich nicht weiß, was passiert.
3: Klar. Nee, ich glaube, bei allem Ärger, den ich immer über Korruption habe, schwingt auch immer Neid mit. Ja, <lacht> Also wenn wir jetzt hier über die FIFA aufregen, bin ich... Teil von mir ist sauer, dass ich nicht einfach auch ein Funktionär bin, Alter. Da komm, ich fliege da hin, ich mache das hier mit dem Fußballprojekt, alles klar. Ein Teil gebe ich ab, den Rest behalte ich, dann zack, wo ist die Party? Hier ist die Party. Alles klar, vielen Dank. Würde ich auch machen. Muss ich so ehrlich zugeben. Ja. Würde es dann aber nicht so leugnen, glaube ich. Ich würde dann sagen, ja, scheiße, ich habe mich erwischt. Ja, ich war gestern da, feiern. Ja, es waren so und so viele Prostitute da. Ja, Drogen waren auch im Spiel. Tut mir leid. <lacht> Das ehrt dich ja nicht. Hier es übrigens, mein neues T-Shirt zu kaufen. Genau! Free <lacht> Basti,
4: Ja,
1: geil. Ich bin, ich bin mal gespannt. Jetzt ist doch ähm, relativ, äh, relativ wichtige Woche in den USA, ne? Mit, mit, ja. mit äh, Georgia und dann hat er ja irgendwie am, am Mittwoch. Mittwochnacht oder was ist ja der, ja der March to Washington oder? Er hat irgendwas? zur
2: Revolution aufgerufen, ja, genau, das ja. Ist so ja.
1: Das ist unglaublich. Ich bin mal gespannt.
3: Das wäre ein die, schöner die.
1: Start in, in, in 2021, ein Bürgerkrieg in den USA.
3: Ja, ja. Axel, die, die härtesten Monate kommen halt noch. Also die die, 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 die härtesten
2: Monate kommen noch. Aber wie man, die, also, ne, wir leben in einer Welt, in der die zehn äh, aktuell noch lebenden Verteidigungsminister äh, einen Text schreiben, sich, sich bemüßigt, genötigt sahen, einen Text zu schreiben, in dem sie sagen, dass die Armee doch bitte nicht in interne Abläufe eingreifen soll. Was? Ja, die zehn, die, die letzten zehn Verteidigungsminister, also Rumsfeld, ja. äh, Cheney, bis hin zu den letzten, so bis bis hin zu Mattis unter Trump haben haben in der, ähm, also in der Washington Post habe ich gesehen, vielleicht haben sie es auch in einer anderen Zeitung veröffentlicht, weiß ich nicht, haben einen Brief geschrieben, wo sie alle gesagt haben, also die Armee soll doch bitte sich aus, ähm, sollte irgendwas in den nächsten Tagen passieren, es ist kein Grund für die Armee irgendwie intern einzuschreiten, so, also oder oh. oder <lacht> sich auf irgendeine, sich auf irgendeine Seite zu stellen oder oder oder, oder, oder äh, also, also um den Bürgerkrieg zu verhindern, quasi. Ja. Wow. Wow.
3: Dass das nötig ist tatsächlich ja. und dass solche honorigen Herren das für nötig halten, ist ja noch schlimmer.
1: Ja, obwohl Rumsfeld und Honorik...
3: Axel, im Kontext zehn. Ja. <lacht>
1: <lacht> okay. Hast gewonnen.
3: Ey, ich ich komme davon nicht weg, wer über Trump müssen wir es noch kurz erwähnen. Habt ihr dieses Telefonat gehört?
1: Ich hab's, ich hab's nur. Ich nur die Budi Zusammenfassung gelesen, ich habe es nicht
3: gehört. Oh, oh, oh. Ah. Hier, mein Freund, ich sag's dir, gell? wenn du da jetzt noch 12.000 Stimmen finden willst, will ich mich freuen.
2: Ich, ich will Alter. doch nur 12.000 Stimmen finden, mehr will ich doch gar nicht. Sag's dir wir doch, doch, wir haben doch mit mehreren hunderttausend Stimmen gewonnen, das weiß doch jeder. Gib's doch zu, wo er. sind sie denn?
3: So sagt er das und dann sagt er. Du weißt schon, dass es illegal ist, was du machst, wenn du nicht <lacht> ja. die richtigen Wahlergebnisse bemittelst. Ja. Du weißt schon, dass ich dich dafür bestrafen könnte. Du weißt schon, das dass das gefährlich ist. ist. Genau, das ist doch der Wahnsinn. Ja, das ist gefährlich Alter. ist. Wahnsinn, einfach. Was für Zeiten. T tatsächlich,
1: ja. was für Zeiten.
3: Hm. Unglaublich. Ja.
1: ja. Guck mal. Puh. Der Typ muss halt einfach
3: ja, das Und ist, ist jetzt das am Gefängnis.
1: oder ist die, ist die ja. Vereidigung, oder?
2: Am 20. nicht sogar? Oh, jetzt hast du mich. Aber irgendwie, ja, 20. oder 21. Ich, ich glaube, 21. ist genau, 20. muss er... 20. kommt der Umzugswagen, 21. <lacht>
3: <lacht> 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 Nächster ich Werktag. Ich meine
1: 21. Ich
2: meine, es ist 20. Januar. Uhr.
1: 20. Januar.
3: 20. Januar, 12 Uhr, ja.
2: Okay. Weil der Umzugswagen kommt ja morgens. Das ist ja am selben Tag. Also, also so, morgens ist okay, er ja noch.
1: <lacht> Und ja, dann, dann ja. Äh, sind wir mal gespannt. Dann drücken wir die Daumen, dass äh, in den USA
2: niemand auf den Knopf drückt. Ich meine, der Typ hat ja auch nicht mehr reagiert seit der Wahl. Ne? Gut, du kannst dich eh fragen, was er vorher regiert hat. Aber er hat ja wirklich nichts mehr seit der Wahl getan. <lacht> also dieses Land ist ja im Grunde komplett führungslos seit seit Wochen. Abgesehen davon, dass Trump gerade versucht, Stimmen hinterher zu jagen.
3: Ja, und Leute umzubringen, wie ein Blutrausch. Du sagst, ein paar Todesstrafe, setze ich jetzt hier nach Deutsch, gell? <lacht> das ist ja Wahnsinn. Einfach alles.
2: Na gut. So. Dann ich, von einem Verrückten zu anderen
3: Verrückten. Da gehst du Menschen wie die Leute. Na ja.
2: Was muss Intro fürs
3: Listing ist SSV
2: Listing ist SSV Jahn <lacht>
3: Es ist aber auch eine Achterbahnfahrt hier von Trump zu Jan Rigsburg. Hervorragend! Wir
1: haben uns ein Listing für euch ausgedacht, was wir sehr, sehr gerne mit dem Patrick gespielt hätten, der aber aus nachvollziehbaren Gründen gesagt hat, ah, vielleicht beim nächsten Mal. Und zwar geht es in unserem Listing um die zehn nervigsten Fußball. Experten. Wobei Experten hier weit gefasst ist. Wir haben gesagt, jeder, der sich zu Fußball äußert, kann äh, hier als, als Nervperson ähm, genommen werden. Und ähm, ja, das machen wir jetzt. Jetzt muss ich hier gerade mal mein Mikro ein bisschen umstellen, weil ich die Excel-Tabelle... Moment, so, hört ihr mich noch?
2: Yes. Ja, hören wir dich
1: weil ich die Excel-Tabelle natürlich aufmachen muss, damit ich hier auch schreiben kann. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen äh, direkt mit der Nummer 10 an. Wer ist der zehntnervigste Fußball-Experte für dich, Basti?
3: Für mich ist das Raimund Hinko.
1: Raimund Hinko?
3: Raimund Hinko ist der Bayerns Spezi von der Sportbild, der immer angetrunken erzählt, wie eng er mit allen da rumhängt, alle eigentlich ja fast ehrenhaft, weil er es wenigstens zugibt, die Art und Weise und seine Gesamtperson im Mix haben auf jeden Fall dazu geführt, dass er zumindest einen honorigen zehnten Platz hier bei mir abreisen kann. Ist sehr schön. Raimund und seine Inside Stories, wie, der leitet seine Artikel und seine Sätze, wenn er irgendwo eingeladen ist, auch erstmal mit, der muss safe sagen, dass er dabei war. So, also der erzählt nicht, was da passiert ist, sondern er, sieht sich als Teil des Ganzen.
1: Embedded Journalism.
3: Grüße an den Herren.
1: Enzo hat uns seine Liste zur Verfügung gestellt, die können wir aber nur unkommentiert ablesen. Enzos Nummer 10 ist Guido Buchwald.
2: Ähm, David, deine Nummer 10? Ich muss vorweg schicken, ich äh, habe die Liste vorhin äh, zusammengestellt, habe erstmal nur 10 Namen hingeschrieben. Und habe mir dann vorgenommen, dass ich sie jetzt noch äh, sortiere und beim Sortieren ist mir aufgefallen, dass ich es das wäre unglaublich schwerfällt, weil ich die alles unglaublich beschissen finde. Ähm, äh, und ich habe jetzt noch versucht, so ein bisschen äh, nach oben und nach unten zu sortieren, aber es ist jetzt also tatsächlich... Ähm, das gibt sich alles nicht so viel. Die ich habe alle bei dir
3: Punkt und Tor gleich, sagst du.
2: Die sind <lacht> <lacht> fast, ja. Also ich habe jetzt auf 10 äh, Jörg Dahlmann.
1: Oh, so früh.
2: <lacht> <lacht> ja, ich muss dazu sagen, dass mir aufgefallen ist, ich bleibe zum Glück relativ häufig von ihm verschont, weil ich gar nicht so viel Konferenz schaue und so. Ähm. Aber es ist einfach, also das ist alles, das ist alles so schlimm.
1: Ja. Das ist alles so schlimm, was das da stimmt. steht. Ja. Meine Nummer 10 ist Rainer Kallmund. Und zwar ist er nur oh, was so denn, weit. Axel? Ja,
3: ich weiß. Was soll das denn? Habe ich auch nicht verdient. Ich mach und du und mach und. Hey. Rainer, du bist
1: <lacht> nur so weit oben
3: auf der Liste. Weil
1: du zum Glück in letzter Zeit öfter Maul hältst als früher.
3: Außer, man muss sagen, er hat letztens gesagt, äh, mit jedem einzelnen seiner übergewichtigen Kilos würde er sich auf Rechtsradikale draufsetzen. Ja, das glaube ich ihm. Ich, ich auch, deswegen, das war positiv gemacht. Ja, ja,
1: ja, ja, das, das, das glaube ich ihm auch. Ich glaube auch, dass Rainer Kalmut jemand ist, mit dem ich mich gut irgendwo hinsetzen kann. <lacht> das ist überhaupt keine Frage. Aber, er mischt sich halt auch immer wieder beim Express, ne? wenn die mich anrufen, muss ich natürlich fragen und dann muss ich natürlich auch Antwort geben. Ähm, mischt sich halt immer wieder in Sachen ein, wo er halt einfach doch lieber einfach die Fresse halten soll. Weil das aber in letzter Zeit nicht mehr so häufig vorkommt, habe ich ihn auf einen gnadenvollen zehnten Platz gesetzt. Deine Nummer 9, Basti.
3: Meine Nummer 9 ist Karin müller Hohnstein Okay. Müller Hohenstein. Sportstudio. Finde ich tatsächlich sehr, sehr schwer zu ertragen, weil die gefühlt aus dem Fußball so ein Fernsehgarten macht, so. Also die Interviews, die sie führt, wie sie die führt, wie sie redet, wie sie.
1: Die die ja, Füße im Pool.
3: Das ist das Bild, was ich im Kopf habe, Alter. <lacht> Genau dieses so, von wegen, das müsste wir mehr in den Fußball hineinbringen, gell? Also, die Andrea des Fußballs, Alter. Dafür steht sie, finde ich, äh, wahrscheinlich, wie du sagst, als Person gar nicht so unsympathisch, wahrscheinlich kann man sich mit der, über paar Sachen zumindest totlachen, wahrscheinlich auch noch nicht alle, weil die vielleicht dann doch nicht so lustig ist, aber für mich ist es so, wenn Sportstudio schauen wir, wir müssen es mal gleich mit dem Sportstudio wie mit dem Kicker machen. Sportstudio schaue ich auch nicht mehr, aber nicht aufgrund der Verfügbarkeit, sondern tatsächlich, weil ich es nicht mehr ertrage. Außer, ich glaube, Sven Voss ist, glaube ich, der Einzige, wo ich es noch einigermaßen schauen kann. Ich glaube, Sven Voss war das jetzt, der Peter Bosch jetzt interviewt hat am, am Wochenende. Das kann ich mir noch einigermaßen anschauen, aber wenn wir dann über denjenigen sprechen, der gleich kommt und über äh, Karin Müller-Hunstein, das kann ich mir beim besten Willen nicht anschauen. Wie sie über Fußball redet. Ich habe sie jetzt hier mit reingenommen, weil sie auch bei Länderspielen da steht und quasi zusammen mit den Experten, sage ich mal. Ich
1: 100 Prozent nachvollziehen. Bei mir hat es es nicht auf die Liste geschafft und ich frage mich gerade, warum. Aber <lacht> das werden wir rausfinden? Enzo hat Steffen Freund auf 9.
2: Ähm, David, habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht jetzt so vor Augen, dass
4: der. Den der war äh, rtl RT ähm, ja. ah,
2: okay.
1: Co-Kommentator. Okay, gucke ich alles nicht. Auf so eine, so eine kumpelhafte Art. Naja, jetzt muss dann, <lacht> dann muss auch mal jetzt die Grätsche ausgefahren werden. Und
3: da muss einer mal dazwischenhauen, ja. wie das früher der Jörg Heinrich gemacht hat.
4: <lacht>
3: <lacht> ja. Gut. Okay.
2: Äh, ich habe auf Neun Franz Beckenbauer.
3: <lacht> Lieber David. Es <lacht> ist ein persönlicher Affronter. <lacht> du <lacht> sollst dir Decken bringen, die in den Hohn. <lacht> Deckenbauer. Franz, Franz Deckenbauer, Alter. Wie können wir denn jetzt erst, nachdem wir diese Deckenstory 40 <lacht> Mal erzählt haben, Alter. wie kann es denn sein, dass jetzt erst Franz Deckenbauer rauskommt, Alter? Du hast ähm, mir noch eine Decke gebracht. In, 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 in Memoriam,
2: an, äh, also an die Zeiten, als ist er noch doch, aktiv Gott, war. Ist tot. Ja, aber er ist nicht mehr aktiv, äh, du, du hörst ihn ja nicht mehr, aber es, ich, ich ja, erinnere mich noch ich bin
3: sehr
2: nicht gut an eine Zeit, wo er ständig als Experte eingeladen wurde das und dann im Studio Sachen gesagt hat. War Sachen waren Zeit, da war ich noch
3: da habe ich mich noch besser Gesundheit erfreut. Ja, und die Sachen nicht, waren nicht alle möglich. fürchterlich, langweilig <lacht> und... Und, und,
2: aber er galt ja immer als Lichtgestalt und hat er sich immer in der Bildzeitung zu Wort gemeldet mit, mit Kolumnen und, und Dingen und es ist, war ist ganz, grauenhaft,
3: ganz grauenhaft, ganz grauenhaft. Das ist Ja, <lacht> umso schlimmer.
1: Das ist quasi der Reinerkampf der Printmedien.
3: Ja. sieht <lacht> <lacht> Den kann man nicht kritisieren. Warum nicht? Weil er hat quasi den Solheim Cup ja. nach Deutschland geholt. Das ist quasi der Reitercup. Das ist noch Zeiten gab, als Franz Beckmauer dachte, das reicht aus, um Dietmar zu verteidigen. Ich vermisse diese Zeiten ein bisschen, ehrlich gesagt. Gut. Das stimmt.
1: Äh, meine Nummer 9 ist wahrscheinlich jetzt eine Überraschung. Ähm, meine Nummer 9 ist Luther Matthäus.
3: Oh, uh, das ist früh.
1: Genau. Ähm, was halt für alle nachfolgenden Kandidaten <lacht> äh, zu denken geben würde. Okay, Matthäus, man kann ihn. Also es ist ganz furchtbar. Aber ab und an erzählt er tatsächlich gar nicht so dumme Sachen, wenn man ihm wirklich die richtigen Fragen, die richtigen Brocken zum Spiel hinlegt.
3: Nee, wenn, du, wenn, wenn Michael Oenning ihm die richtigen Antworten liefert, das müssen wir, glaube ich, sagen. Ja.
2: Er hat also tatsächlich, tatsächlich hat er vor, er hat vor drei, vier Tagen gab es ein Interview mit ihm in der Süddeutschen, eine ganze Seite, und da hat er äh, äh, Stories aus seiner Vergangenheit mit Maradona erzählt, die fand, das fand ich tatsächlich, also den Paar zumindest. Fand ich durchaus
3: rührend, muss ich sagen. Das, äh, ich auch, als sie da zusammen gefeiert haben, gell? So hier ja, dann auch. Ja, ja, da ja, ja und, und, und,
2: und mit der Sache mit den, mit, den, mit den Schuhen, dass er, dass er Maradona mal seine Schuhe ja, geliehen ja. hat und so. Und äh, das hat er klargestellt, dass seine, also die, die, die stimmt, die Anekdote, die wird nur immer falsch erzählt. Ähm. Äh, ähm das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend und ja, irgendwie. Also, ich glaube, wenn, wenn man ihn erzählen lässt, wirklich von der Vergangenheit von sich, das, das ist, er ist halt kein, er ist halt ein belangloser Kommentator der Gegenwart. So. Ich glaube, was man Matthäus vielleicht auch zugute halten kann, deswegen habe ich ihn
1: ähm, so weit oben gesetzt, ist, ich glaube nicht, dass er in diesem, in dieser Blase voller Korruptheit und Lügen mit drin ist, weil ich glaube dafür ist er ein bisschen zu doof. Ich glaube, Matthäus ist ein bisschen zu blöd, um zu lügen. Ich glaube nicht, dass da viel, dass der, dass der viel Dreck am Stecken hat.
3: Ach, ja, ich. das hat er nun, das hat er aber nicht, weil er, wie du sagst, weil er es nicht will, glaube ich, sondern weil der die Leute mit denen, die er dazu bräuchte, einfach vor den Kopf gestoßen hat. Ja. Nein, nein, die, haben, die die, hat er vor den Kopf ja, gestoßen. Oder so. ja. Ich glaube, das Maximum an Korruption, was Lothar Matthäus noch von seinen Buddies erfährt, ist, dass die ihn bei Sky untergebracht haben. Ja, Und das, das heißt schon ja, was. Ja, ja. Also ich glaube, wenn der nicht so, sich so unklug verhalten hätte teilweise, hätten die den schon in höhere Posten korrumpiert, sag ich mal. Dass, das Maximum ist, dass Franz Beckenbauer wahrscheinlich ihn bei Sky noch untergebracht hat, spricht schon dafür, dass er sich, wie du sagst, tatsächlich dumm verhalten hat. Wobei war er nicht
2: als Spieler durchaus auch, äh, war, hat er nicht auch durchaus intrigante Attitüden gehabt? So, in der ja, so. intrigant ist
1: aber, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn du irgendwie so, also er ist auf jeden Fall nicht so ein Günter Netzer.
3: Nee, gut, das können wir, glaube ich, festhalten.
1: Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe noch acht andere gefunden, die mir mehr auf den Keks gegangen sind.
3: Das Du hast gut gesagt, das spricht nicht für die anderen. Bei mir wird das ungefähr ab Platz sieben genauso sein, wo ich mir sage, ja, das ist fast willkürlich jetzt. Wer ist denn Sag deine ich Acht? doch. Wie bitte?
1: Wer ist denn deine Acht?
3: Meine Acht ist Jens Lehmann. Oh, meine auch. <lacht> Liebe Grüße. Dann du ja, Grüße. Ähm, ja, Jens Lehmann ist am Anfang nervig gewesen und ist dann immer mehr abgedriftet, wo ich mir denke, ich will gar nicht mehr, dass er sich zum Fußball äußert, weil ähm, am Anfang war das, dieser Typ, erinnert euch an diese Erinnert euch an diese Szene mit der Brille, wo der eben sagt, hier kannst du mir mal 5 Euro geben und äh, ich muss Bahn fahren und dann hat er dem die sport 1 Reporter die Brille geklaut und dann hat er die nicht wieder hergegeben und ganz, ganz, erinnern, ganz merkwürdiger Typ auf jeden Fall und mittlerweile ist es ja so, dass du das Gefühl hast, dass der, äh, es ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe am Anfang gedacht, hm, wer weiß, der hat dann immer mal so eine Zeit lang erzählt, dass er bei bei Arsene, Wenger, äh, bei Arsene Wenger's Trainings immer mitgeschrieben hat und Mappen zu Hause hat. Und ich habe gedacht, meine Güte, wahrscheinlich wird er unter also unterm Radar vielleicht in England zumindest in irgendwelche äh, Posten sich reinarbeiten. War dann sehr überrascht, dass er noch nerviger zurückgekommen ist hier äh, mit seinen Aussagen. zumindest. Also was er jetzt so sagt, von wegen hier. Corona ist so gefährlich wie eine Grippe und bla bla. Also ihm hätte ich vielleicht auf dem Hinterzettel gehabt, aber nicht direkt im Bullshit-Bingo, was Corona betrifft. Deswegen hat er sich hier für mich ganz klar qual qualifiziert für diese Liste, weil du weißt jetzt schon, dass du die Uhr nachstellen kannst, wenn der in Doppelpost sitzt, dass der irgendeinen Schwachsinn erzählt, auf jeden Fall.
2: Also das Überraschen ist halt, dass, dass du merkst, wie sehr man auch früher dann beeinflusst war, also, zum, also Lehmann war immer der, der Positive, weil er in der Nationalmannschaft gegen Kahn gekämpft hat und so und weil genau. du nicht für Kahn sein wolltest, war du halt für Lehmann und dann war es irgendwie auch cool, ja, und dass jetzt er Arsenal war und so. Da häng ich lieber mit und, Oliver Kahn rum, glaube ich. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich glaub ich Aber ähm, Ziemlich sicher sogar. Ja, ja gut, als, als Typ wahrscheinlich, ja, rumhängen. ja. Aber ich finde den, ich, ja, also ich glaube, Lehmann ist ein sehr unangenehmer Charakter.
3: Finde ich das auch. Und Kahn hatte echt. genau eine Gegenteilentwicklung gemacht. Kahn war die ganze Zeit dieser vernervige Verbissene, wo du dachtest, der spinnt. Aber irgendwas hat den lockerer gemacht, finde ich, glaube ich. Also ich, ich muss sagen, bei Kahn hat es eine Wendung gemacht, der ist bei mir ganz weit weg auf die, von dieser Liste, muss ich sagen. Also der ist ja. hier nicht, den habe ich das nicht mal im ich Ansatz drauf. Nee, nee, ich ich
1: Könnt ihr euch noch an diese an diese Sommermärchen-Doku erinnern? Ähm, wo die Kanzlerin beim Team zu Gast war? Ja. wo Jens Lehmann dann seine, seine Steuerfrage gestellt hat an die Kanzlerin, irgendwas mit Kinderfreibetrag oder so.
3: Ach so stimmt, ja. ja ja, ja, ja Da habe ich mir
4: nicht.
1: auch gedacht so, Alter, was Hä? stimmt denn mit dir nicht? Aber das ja. ist halt, das, das war damals schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, wie unangenehm.
3: Ja, das Jetzt ist unangenehm. Hier
1: in so einer in so einer Situation, wo die Kanzlerin äh, zum zur Mannschaft kommt und viel Glück fürs Halbfinale, glaube ich, war es, oder fürs Viertelfinale wünscht, <lacht> äh, zu fragen, äh, ich habe dann mal eine Frage zum Kinderfreibetrag oder, oder was auch immer es war. Es war auf jeden Fall irgendeine irgendeine steuerliche Sache. Das fand ich so unfassbar unangenehm.
3: Ja, das ist so ein Fremdschäm-Ding, ja.
1: Genau, und das beschreibt, glaube ich, Jens Lehmann ganz gut. Ja. dieses Der kommt sich halt vor, als wäre er irgendwie der cleverste Typ auf der Welt und dabei ist er halt einfach super unangenehm. Ja. Enzos Nummer 8 ist Frau Müller-Hohenstein. Äh, meine Nummer gut. 8 sind
3: alle Altinternationalen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> du
3: da hast es ja aber leicht gemacht. <lacht> <lacht> alle. Ja, aber du musst irgendeiner, ich meine, die alle haben keine Zeit, eine hat Zeit. Okay. Toni Schumacher.
1: Wolfgang Overath, äh, Hitzelsberger. diese ganze, die Leute, die halt große Verdienste um Vereine haben, die sich alle drei Wochen melden, wenn es nicht läuft, die dann, ja, hier muss mal was passieren, äh, da Schalke muss äh, jetzt das und das machen, der FC muss jetzt das und das machen, die halt weit weg von allem sind, die zu Hause auf ihrer Couch hocken, und dann ruft halt ihr Buddy vom Lokalblatt an und sagt, hier, sag mal was. Und dann haut er seine These raus, ohne irgendwas Fundiertes dabei zu haben. Hauptsache, der Name steht in der Zeitung und Hauptsache, man hat eine kontroverse Geschichte und Alt-Internationaler schlägt Alarm. So,
3: ja, gehen wir die, die
1: Typen auf den Keks. <lacht>
3: Uwe Seeler macht sich Sorgen.
1: Ja, Uwe, genau. <lacht> Habt ihr Olaf Thon jetzt in den Ruhrnachrichten? Nee. Der sich über Schalke aufgeregt hat mit der Schlagzeile, ich frage mich, wie soll da Blut fließen? Okay, Olaf,
3: <lacht> alles klar. <lacht> wie soll da Blut fließen, Alter? Ja, weil er, weil er die
1: Abwehrleistung äh, kritisiert hat. Da wäre wäre viel zu Leidenschaft Leidenschaftslos.
3: Das heißt, ich frage der, der mich, wie
1: soll da Blut fließen?
3: Ja. Okay.
1: Muss gekämpft werden. So, mhm. Alle die Fresse, alten Mann. Alle ja, Altinternationalen. So. Nummer sieben.
2: was äh, Nee, warte mal. Ach so. Ach, ja, echt, mit,
3: Entschuldigung, oder? ja. Nee, bin, wir hatten die gleichen. Stimmt.
2: Wir hatten. Ähm.
3: Nummer sieben geht in dieselbe Richtung, von mir kriegt er alleine den Preis, aber das ist Thomas Berthold, ja. den ich jetzt, nicht nur wegen seinem Corona-Kram, das blende ich jetzt hier mal aus, weil das ja völlig abgedreht hat, der aber eigentlich nicht mit <lacht> dem kram zu tun. Aber das ist auch so einer, der hier immer regelmäßig im HR, im Heimspiel, also in der Sportsendung vom Hessen-Rundfunk gesessen hat und genau solche Dinge rausgehauen hat und nicht mir gedacht hat, Digga, du hast nicht mal geschafft, Tickets für die Wärme in Südafrika richtig zu verkaufen. Du willst jetzt hier erzählen... Da muss man mal dazwischen hauen und da muss man Härte ins Kader und das ist auch so einer der Stellvertreter, die mir auch auf den Sack gehen, diese, die es nicht gepackt haben und dann auf diese neue Trainergeneration automatisch immer losgehen. so, also Die die immer auf diese Laptop-Trainer draufgehen, zu sagen, ja, die habe nie gespielt und da können die das auch nicht wissen und mir habe damals hier und dann da muss man mal einen Mannschaftsabend machen, da geht es schon wieder. Klar, Heißt nicht, dass ich sage, dass da nicht teilweise Funkenwahrheit Funken Wahrheit dran ist, dass du den Fußball nicht zu sehr verwissenschaftlichen darfst, sondern auch mal irgendwie irrationale Dinge tun kannst und dass einfach auch manchmal ausgehalten werden muss, dass der Fußball Zufall ist, da bin ich dabei. Also ich glaube, dass man schon einen Mix finden muss und ich glaube auch schon, dass es wichtig sein kann, wenn du als Trainer selber gekickt hast, weil du viele, viele Situationen, äh, glaube ich, gut einschätzen kannst. Wenn du dann aber so hohl bist wie so jemand wie Thomas Bertholdt, Kannst du dich natürlich immer noch über Fußball äußern, aber was mich immer gestört hat, ist diese äh, Herabwürdigung von laptop trainern dann. Also immer dieses äh, und dann halt am Thema vorbei. Das ist, glaube ich, was mich am ja meisten stört. Ich glaube, dieses Ding. Jeder kann sich ja zu jedem äußern. Im Endeffekt machen wir das hier auch, obwohl wir keine Fußballtrainer sind. Ärgern wir uns, wenn wir das Gefühl haben, der Trainer ist schlecht? Kann man ja machen. Aber immer am Thema vorbei. So, also das ist so die die, die. Thomas Berthold. Glaube ich abschließend kann ich ihn so hier rechtfertigen auf meinem Platz sieben ist, weil er äh, einmal im Heimspiel gesessen hat, das Eintragspiel bewerten sollte und dann wirklich offen sagt, dass er das Spiel nicht gesehen hat. Und da mir <lacht> <will er>, äh, <lacht> also, das ist wirklich passiert. Ist und so ich denke, gut. der, der, der weiß doch, ich aber, dass der. Das finde
6: ich aber super. Das ich so
3: <lacht> der, der weiß doch, dass der Montags dann in die Sendung muss. Und dann hockt dass der so schnell guckt, aber die Eintragsgeld, da müssen wir das machen. Ja, schwierig.
1: Jetzt, jetzt fällt mir gerade ein Name ein, den ich vergessen habe, aber ich darf nicht mehr ändern wahrscheinlich. Ja, ja Sachen doch. Nee, bei Berthold wird mir halt Basler noch einfallen. Den habe ich halt vergessen. Da so
3: wirst du noch die Gelegenheit dazu kriegen. Ja. Ich, ich,
1: ich nehme ihn einfach in die Altinternational mit rein <lacht> und schiebe die Altinternational auf Platz 2.
4: <lacht>
2: <lacht> hab ich um. habe ich
1: original vergessen. Nicht zu
2: fassen. Zehn 7. Wir sind bei 7. Ne? Ich habe auch sieben. Stefan Effenberg.
4: Oh, ja. Ja, ja.
3: Ist ähnlich finde ich wie Berthold ja. auch. Weißt du, er hat in Paderborn besoffen Möbel in den Pool geschmissen Ach, im was ich nicht und wundert sich dann, finde,
1: ehrlich gesagt. was ich okay finde. <lacht> ist
3: Aber das ja auch ist völlig auch nicht okay. Dass er das
1: Hotel ausgesucht hat, weil es cooler war. Nee, nee das sein, war sein in, Kumpel war. Das, das
3: war in Irding. Der da hat das ein Hotel ausgesucht ja. in Irding und dann hat es rausgefunden, dass da keine Fußballplätze gibt. Ja. Yeah. Ich buche das Trainingslager.
4: In Ruhe.
3: Ich buche das Also Das ist ein guter Kumpel. Preis. Das ist ein guter Preis von kann man auch Fußball spielen, jetzt gucke ich mir das halt an.
1: Da wird schon Plätze geben. Da wird schon auch Sportplatz so gehen. Ne? Ja, da wird schon Plätze gehen. <lacht> Warum denn nicht? Es gibt überall Fußballplätze.
3: Ja, guck doch mal in die Kataloge da. So Gute so Lage. Strandnah. <lacht> Sport Sportmöglichkeiten, da steht's doch. <lacht> ja, Billardtisch, alles klar. Komm. Ah. Ja. Zu Recht, David. Gut, Enzo?
1: Äh, Rolf Fuhrmann. Oh. Hat Enzo auf 7?
3: Wer ist das nochmal? Äh, Rollo, Rollo Fuhrmann. Sky ah, achso, ja, ja,
2: ja, also Rollo.
4: Ja. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> Ja,
3: gut. Habe ich mal persönlich getroffen, fand ich eigentlich ganz nett. Ja. Ich. Er wollte mir mit einem Whisky in der Hand erklären, dass er eigentlich nichts trinkt.
0: <lacht> Was auch okay ist.
3: Ja, ja. das war so akzeptiert.
0: <lacht>
1: ähm. <lacht> mein <lacht> 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 äh, <lacht> meine Nummer sieben ist, äh, ist ein Duo Optenhöfel und Scholl.
4: Oh ja. Oh ja.
1: <lacht> die, die beiden jungen, frechen. Länderspielkommentatoren ah. der ARD oder Moderatoren. Äh, ob ein eh jemand, wo du, egal ob er Sportschau macht oder halt diese diese Länderspielsachen oder was auch immer er er überträgt, halt ähm, krampfhaft jung geblieben und äh, sehr lustig. Dabei merkt man halt immer, dass er Stadionsprecher in Mönchengladbach war und äh, Mehmet Scholl halt komplett durch den Wind, ne? wir Scholl irgendwann tatsächlich zweimal falsch abgebogen und mittlerweile nicht mehr ernst zu nehmen. Katastrophe. Ähm, merkwürdig. Hätte ich nicht gedacht. Ist doch schade drum, hätt ja, hätte ich auch nicht ja, gedacht, ja. Hätte ich, ja. hätt ich tatsächlich nicht gedacht. Damals war halt so, eigentlich immer ja so ein, so ein Sympathieträger, ne? da Gehe ich halt kegeln jetzt beim FC Bayern, ich mache hier meine Compilation und, äh, hab, hab eigentlich bin ich ein ganz ganz umgänglicher Typ, bla bla bla. Ähm, ja, hat immer ein paar hat schon immer freche Sprüche rausgehauen, ne? muss man sagen.
3: Hängt Aber, die Grünen, solange es noch Bäume gibt.
1: Genau. Aber ähm, mittlerweile halt zweimal falsch abgebogen und äh, damit qualifiziert für die Top-Ten-Liste zusammen mit Matthias Obtenhöfel auf Platz
3: 7 bei mir. Sechs, Basti. Sechs ist bei mir Sylvia Walker.
4: Oh,
2: verdammt, habe ich vergessen. <lacht>
1: also, oh, der Dame hätte ich nie... Das ist schon ein, 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 ein Griff in die Trickkiste, den du da gebracht hast. Sehr starke Nominierung.
3: Tatsächlich... Aufgetaucht da, als sie angefangen hat, äh, Leuten Drohnachrichten bei Instagram zu schicken, äh, Sprachnachrichten, nur weil die irgendwelche Beiträge geliked haben, die kritisch hinterfragt haben, ob das angemessen ist, wenn sie als Journalistin mit dem Leipzig-Trikot das Trainingsgelände dort besucht. Und ihren Peak hatte sie für mich, als sie in die Sky90-Sendung nach diesem hop debakel eingeladen war. Und du gemerkt hast, dass die zum Thema überhaupt nichts beizutragen hatte. Also die wusste überhaupt nicht, worum es ging. Das Einzige, warum sie da gesessen hat, ist, war, um sich zu empören. Wenn man ihren Instagram-Grind ein bisschen verfolgt, ist es auch Wahnsinn. Die hat mit Fußball so gut wie gar nichts zu tun. Merkt man, absolut unsympathische Person, die dann noch teilweise so eine Bühne kriegt, äh, muss ich hier leider erwähnen, diese da... Grüße.
1: Muss man gerade suchen. Wie? Kannst du mir bitte den den Instagram-Account schicken?
4: Klar.
3: Gut. <lacht>
1: <lacht> Muss ich mal stalken. Nachdem ich mich jetzt die letzten zwei Tage mit dem Hashtag Winterberg versorgt habe auf auf Instagram, brauche ich mal was Neues. David, deine Nummer
2: 6. Das ist tatsächlich Oliver Kahn.
6: Oh. Ich...
2: Ähm ich kann mit dem nach wie vor nicht so richtig viel anfangen. So. Das ist, weiß nicht, es ist äh, schwierig zu beschreiben. Nee, das. Boah. Nee, nee es ist, da ist zu viel, da ist zu viel Vergangenheitshass. <lacht>
3: muss auch gespielt. <lacht> ja, Joachim Löw wird wissen. Ganz klar. Ja, das,
2: ja. Kann er, das kann er so machen, aber es ist halt dann auch nicht ganz ideal.
3: <lacht> der Olli. Ja. Ich. Ja, habt ihr ja schon gesagt. Ja. Ich muss den hab, ja gar nicht mehr mögen. Fieden es ist ja der, der erste Achsel Ich, so, <lacht> ich habe den extra nur nicht deswegen eingespart.
1: Ich bin gerade fass, fassungslos. Ich bin gerade auf dem Account von
3: Silvia. Ach so, ich Achso, hab, wir haben Axel verloren an den Account von Silvia Worte, <lacht> und ich wir alleine <lacht> weitermachen.
1: Sky. Ach du liebe Güte. Sitzt hier im Sky Studio. Steht doch um, äh, Hat doch zwei Hunde. Ach du liebe Güte. Ja, ist abonniert. Vielen Dank. Bitte? Ähm, Enzos Nummer 6 ist äh, Markus Merck. Meine Nummer 6 ist Tom Bartels. Ähm ich kann Tom Bartels als Fußballkommentator nicht hören. Ich habe einmal, das war bei der Weltmeisterschaft, war es war es Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Es war auf jeden Fall Spanien gegen, gegen Niederlande, das Endspiel, ähm, was in die Verlängerung gegangen ist. Naja, egal. Habe ich, weil ich mich vorher in den Spielen so über Tom Bartels geärgert habe, dass die gesamte Kommentierung transkribiert auf meinem Blog Wow. Und habe wirklich mitgeschrieben, was der da für eine Scheiße erzählt.
3: Kannst du uns Und ein paar Perlen ja noch ja. nacherzählen oder weißt du nicht mehr? Ja,
1: ich ich kann es ja mal gerade suchen.
3: Bitte. Ähm, Während du das suchst, kann ich ganz kurze Grüße an Wer wird Millionär ausrichten. Ja. Scheinbar wurde uns zugespielt hier. Tauchte die Frage, auf wem widmete die Deutsche Post im November eine Sonderbriefmarke zum 50. Geburtstag, auf der ein Fadenkreuz zu sehen ist? A. Krimireihe Tatort B. Deutscher Jagdverband D. Bundeswehr Oder C. Kann
1: Kam aber jetzt schon die Meldung, dass das ein Fake ist. Ja,
3: natürlich ja, das ist Fakt das, das ein Fake, Alter, Das sieht man doch an der Schrift. Alter, aber der ich Schrift fand es trotzdem sehr nee, lustig. Entschuldigung. Sorry. <lacht> Nein fand es trotzdem lustig.
2: War das eine aktuelle Frage oder war das eine alte Frage? Also streng genommen kann ich mir ja sogar gut vorstellen, dass sie, dass sie so Fragen stellen, ne?
3: Das ja, wäre jetzt als, als als falsch. Als falsch als ja, ja,
2: nein, 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 du siehst, dass es ein Fake ist. Ich frag mich nur gerade, es könnte sagen, allein deswegen ein Fake sein, weil es eine alte Frage ist und äh, die, die Causa Haupt damals noch nicht aktuell war. Weiß ich nicht. Gut, vielleicht haben sie, auch nicht, haben sie sich ja nicht getraut.
3: Jetzt gemacht. <lacht> ja, was wir gar nicht gemacht haben, wir haben ja eigentlich noch nochmal äh, den legendären Auftritt von Dietmar im Sportstudio hier parat eigentlich, gell?
1: Den hätten wir da, aber.
3: Ja,
2: äh, an, 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 aber
3: ja. Den holen wir raus, Gut. wenn er den Impfstoff tatsächlich geliefert hat und dann gucken wir mal, ob das geschieht oh, mit der Zeit.
2: Was, äh, woran hängt es denn gerade? Äh, Axel, du ich suchst weiß nicht irgendwas. Mehr, Achso, ach da so, ach, stimmt, du hast ja gesucht. Ach da stimmt, Entschuldigung, nee, ich habe vergessen, kannst du ich mal weitersuchen, schon, vielleicht den Hummer mal einspielen, spät. weil
3: da könnte ich mal ins Bad gehen kurz. Ja. Danke.
1: Das war's. Da David noch da? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann äh, machen wir jetzt mal weiter. Ähm, Artikel habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß auch nicht mehr, wann es war. Es kann auch 2010 gewesen sein. Wann war denn das? War, war, das, war, das, war das Johannesburg? Ich weiß es nicht mehr. Das ist halt schon sehr lange her, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall etwas, wo ich mich hingesetzt habe und sehr viel Energie darauf verwendet habe, diesen Blödsinn zu machen. Ist auch nicht schlimm. Ich suche es mal raus für die nächsten, für die nächsten Folgen. Dann finden wir es vielleicht wieder. Wir können auch mal den SS vor Jahren hören.
4: SSV, SSV Wir lieben den SSV Jan Wir lieben
6: den SSV Jan. Wir lieben den SSV Jan Immer so und jederzeit Wir lieben den SSV
4: Jan.
1: und Wer ist wieder ich bin wieder da. Ah, beide. Okay. <lacht> Hervorragend.
3: Aber noch was, ich schmatze jetzt hier nochmal. Ja, also Mikro. ich habe
1: ich hab, ich hab das jetzt nicht gefunden, keine Ahnung. Okay. Ich weiß auch nicht mehr, von wann es Gut. war, ist auch egal. Reichen wir ja. nach.
3: Ja. Ja.
1: Es war auf jeden Fall grausam.
2: Gut scheint so zu sein. Wo sind wir bei Nummer 5?
3: Äh,
1: das war Nummer 6. Jetzt kommt Nummer
3: 5. Basti. Oh, uh, jetzt kommen wir in die interessanten Hälften. Jetzt gehen die ersten Preise. Tatsächlich geht es bei mir jetzt so los, dass ich sage, dass er auf Platz 5 gelandet ist, liegt nicht an ihm. Aber er hat auch schon zu viele Preise hier abgeräumt. Kino Schäfer ist bei mir auf Platz 5. Ich habe hab mittlerweile das Gefühl, über ihn ist alles gesagt.
1: Ich finde, es ist noch viel zu wenig über ihn gesagt. Aber
3: Können wir das nachholen? Ist es taucht da vielleicht noch auf bei einem von euch, oder? Ja. Habe ich tatsächlich hm. auch vergessen.
1: Also bei mir taucht er noch auf.
3: Dann machen wir es doch dann.
1: Okay, David?
2: Ich habe auf Nummer 5 jetzt auch jemanden, den ihr sicherlich nicht haben werdet. Das ist Raymond Dominic.
3: Dominic. Dominic. Äh Dominic. Dominic. Der Dominik. Richard Dominik.
2: Der nach wie vor sehr aktiv ist, unter anderem äh, Meinungsbeiträge für L'Equipe und so weiter schreibt, wo er jedes Mal mit einer unglaublich arroganten Alterrenattitüde erklärt, was äh, dieser und jeder Trainer gerade falsch macht und der jedes Mal denkst, du hast alleine bist du dafür verantwortlich, dass eine sehr talentierte französische Nationalmannschaft die besten Jahre ihres, äh, nein, nicht die besten Jahre ihres Lebens, aber reinweise Misserfolge eingeführt hat. Und, äh, ja. Nervig. Sehr
3: nervig.
4: Okay.
2: Ist jetzt Trainer bei Nantes.
3: Ja, du hast gesagt, dass die Selbstmordrate in Nantes hochgegangen ist, nachdem er <lacht> <die Hand> <lacht>
2: Ja, ich, ich, also Fan von Nord möchte man jetzt auch nicht sein. Ähm, das, ist, das ist unglaublich, was was dieser Präsident mit diesem Verein macht. Das ist so traurig. Ich, was ist das jetzt, glaube ich, auch der, 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 der 14. Trainer in 13 Jahren oder irgendwie sowas? Das ist, äh. Boah. Dabei war sie also, doch
1: eigentlich immer recht bodenständig, oder?
2: Ja, bevor halt dieser Kita kam. Das ähm, ja. macht der nochmal äh, genau?
3: Der,
2: der ist im Augen-Business, also irgendwelche Augenmedizin. Und ich hatte mal diese Story erzählt, die ich auch schon selbst wieder nicht mehr ganz zusammenkriege, wo er mit irgendwelchen Potenzmitteln noch irgendwie ja, was genau, gemacht das, hat. Aber das war es, das
3: war es. Genau. Ich
1: Augentropfen und Potenzmittel das Suchen sich eins aus. Ah, oh,
3: verwechselt. Da kommt der Begriff
4: Stielaugenblöcke eine ganz andere Bedeutung.
3: <lacht> ähm,
2: und äh, ja. also ist wie so eine also
1: Comicfigur, die bau, die Augen so rauskommen. <lacht> Sehr gut.
2: Es, äh, es äh, kann mich nur insofern freuen, weil ich ja für die äh, Jungs von Cavani's Friseur im äh, zu, zum Saisonvorschau vorausgesagt habe, dass Nantes äh, schlechte Saison erleben wird, obwohl sie eigentlich ziemlich gut eingekauft hatten und äh, ja, insofern liege ich da voll on track gerade, aber es ist nicht. Deswegen
3: bist du nicht in diesen Listen. Ja. ja. Meine Nummer fünf sitzt
1: nur auf der Nummer fünf, weil ich ihn so gut wie gar nicht mitkriege. Aber das, was ich mitkriege, reicht, um äh, hier kurz vor dem Podium zu stranden. Äh, Alfred Raxler ist meine fünf.
3: Können wir auch nochmal drüber sprechen gleich?
1: Ja, gut. Bei Enzo ist es äh, Mehmet Scholl. Haben wir auch schon. Das haben wir auch schon gesagt. Ja, gut. Äh, ja, wie gesagt, ist auch nichts, was er sich selbst äh, verdient hat, Draxler. Ähm, liegt halt einfach daran, dass ich zu, also zu, tatsächlich zu wenig von ihm mitbekomme und da gar nicht so unglücklich drüber bin. So, Blech gibt es. Kurz vor dem Bronzeplatz, Basti, wer läuft bei dir auf Platz 4 ein?
3: Bei mir auf Platz 4 läuft ein Mario Basler.
5: Ja, habe ich vergessen. Scheiße.
1: Haben wir
3: schon drüber gesprochen. Ähm, bei dem kommt auch nichts Gehaltvolles raus. So, Das stört mich ein bisschen, weil ich eigentlich immer dachte, der... Ganz im Ernst, der hat ja eigentlich nicht mehr so viel Connects und der hat nicht zu viel zu verlieren, weil der fliegt selbst bei rot Rotweiß Frankfurt raus, wo irgendein FKK-Oasenbesitzer ihn einstellt und bla bla Der könnte doch mal ein paar Dinge auspacken. Macht der aber nicht. Der macht nur so platte Sachen und so. <lacht> so. Der ist so eine fleischgewordene Karikatur mit Sind jetzt Moseband und Schambein, das gab es bei uns gar nicht. Das hatte mir gar nicht in unserem Körper. Ja, ja, ja. Also es ist... Ja, der Vorname passt schon, das ist, wer Mario Barthes Fußballs zwanghaft probiert, lustig zu sein, ist halt einfach nicht lustig und äh, ich glaube, es gibt einen sehr interessanten Artikel in der Freunde von Ilja Benisch, liebe Grüße, äh, der tatsächlich sich angetan hat, diese Show von Mario Barth zu besuchen und da ist gut zusammengefasst.
1: Aber ist die Tragik nicht, dass er damit Erfolg hat?
3: weiß gar nicht, ob der damit Erfolg hat, muss ich sagen. Okay. Keine Ahnung. Also im Endeffekt hat er so viel Erfolg wie 93. Und ich weiß nicht, ob der eine bessere Startvoraussetzung hat <lacht> wie wir. Also im Endeffekt kriegen wir die Watschel voll und er nicht ganz. Also ich weiß nicht. <lacht> Gut. Das
1: war mir nicht bewusst. Ich dachte, Mario Basler wird in größeren Hallen auftreten.
3: Kann sein, in Frankfurt nicht. Okay.
2: David, deine Nummer vier. Meine Nummer vier ist jetzt Thomas Berthold. Mhm. Äh, und äh, ja, Basti, du hast recht, vielleicht ist der äh, Corona-Bonus, den ich dafür vergeben habe, nicht ganz gerechtfertigt, aber den hat er sich
3: durchaus das durchaus hart verdient. kann niemals sagen, also der ist tatsächlich gerechtfertigt. <lacht> ich hatte nur keine Kapazitäten mehr, mich darüber aufzuregen, aber was der da auch für ein Kram erzählt, habt ihr das gesehen, als er da auf dieser Querdenken-Demo stand und die Ultras und Hooligans eingefordert hat? Nein? Er stand was? irgendwo, der wurde, der, wurde inter, der wurde interviewt, ich meine, wir wissen ja alle, was der so viel Kram erzählt da und dass er da einmal aufgetreten ist und sagt, die Regierung erzählt uns nicht die Wahrheit und dass er sich davon dieser Querdenken Stuttgart, bla bla, Ballweg, Penner, Vereinigung da vereinnahmen lässt und dann wurde der interviewt auf irgendeinem, einer dieser Kanäle da äh, und hat sich dann gefragt, aber wo sind denn mit, wo sind denn bei solche Sache die ganzen Ultras und die ganzen Hooligans? Die müsste jetzt mal hier sein und da protestieren, weil neu ist der Tag und bla, bla, bla. Was? Also, er hat quasi gefordert, dass Ultras und Hooligans aller Bundesliga-Vereine sich diesen Demos anschließen sollen.
1: Da hat er sich auch oh. die Falschen ausgesucht. Tatsächlich, ja. Oh Mann. Was, wie, wie passiert ich weiß, sowas? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich ja auch bei diesen ganzen anderen BCD-Promis. Wie passiert
3: das? Also beim sowas? Wendler finde ich es tatsächlich spektakulär, weil der halt wirklich eigentlich eine gescheiterte Dings hatte da und überall Schulden. Und dann kriegt der diesen Ausweg, RTL, Vertrag, Kaufland, blablabla. Und das reißt er mit dem Arsch nochmal ein, weil der an so einen Kram glaubt. Da muss auf jeden Fall mehr nicht stimmen. Weil der ja jetzt tatsächlich irgendwelche Gerüchte verbreitet, dass Jeffrey Epstein würde leben und bla bla. Und wow. Was? Keine Ahnung. Ich ja. bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie viel Geld man mit diesem Telegram-Scheiß da verdienen kann. Ich habe keinen Plan. Das
1: weiß ich auch nicht. Was ist das? Fuck. Mal ausprobieren.
3: Ja. <lacht> 90 wird ab nächste Woche nur noch auf Telegram äh, erscheinen. Was Die Conspiracy-Folgen
1: auf jeden Fall.
3: Ja.
1: Gut, äh, meine Nummer vier ist dann Guido Schäfer. Ähm, ja, alles, ja. was über Guido Schäfer gesagt wurde, äh, ist tatsächlich zu wenig, weil Guido Schäfer immer noch jemand ist, der zwar Journalist in der Bio stehen hat, aber halt weit davon entfernt ist das zu sein das ist halt ein PR mensch der halt in Leipzig sitzt und äh, ein eine eine Zeitung ein Medium äh, dafür nutzt äh, PR zu machen aber jetzt bei Leipzig auf dem Lohnzettel steht oder nicht spielt da keine Rolle ähm, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen dass man, das, was er schreibt, nur aus purem Idealismus schreibt, dass er wirklich alles glaubt, was er schreibt, glaube ich ihm einfach nicht. Ähm, ich glaube, dass da, dass da ganz andere Gefallen äh, noch, äh, noch passieren. Und ähm, für mich hat, hat der Typ tatsächlich nichts, gar nichts mit Journalismus zu tun. Ähm, dass er nur auf Platz 4 ist, hat er Sky zu verdanken. <lacht> also herzlichen Glückwunsch. Ähm, und halt genau das Gleiche wie bei Draxler, weil ich ihn halt nicht so konsumiere wie äh, die Plätze 1, 2 und 3. Also
3: es ist tatsächlich so, das müssen wir, glaube ich, sagen, so lernprozess ist tatsächlich auch, klar regen wir uns viel auf und vielleicht auch übertrieben und manchmal auch zu kulturpessimistisch, aber was wir auch gelernt haben, ist tatsächlich, was du sagst, das habe ich mal bei mir auch beobachtet, ich krieg's halt einfach auch nicht mehr mit. Ich schalte es dann stumm, ja. ich gucke mir es nicht an, ich lese mir das nicht mehr durch. Es gab ja eine Zeit, wo wir uns da wirklich auch die ganzen Artikel durchgelesen haben, die er geschrieben hat und so ein Kram. Ich muss sagen, ich vermisse es nicht. Ist tatsächlich, wie du es vorhin beim Kicker auch gesagt hast, diese Sachen tauchen nur auf, wenn es einem zugespielt wird. Aber so ein bisschen hat man sich davon, äh, wie du es bei Draxler auch schon gesagt hast, nein, ich lese halt auch nicht mehr. Ich lese mir auch nicht mehr durch, was Franz Josef Wagner da schreibt, was ist, am Ende muss man konstatieren, das bringt halt auch nichts. Das soll ich jetzt
2: machen? Ja, also mir ist tatsächlich auch beim Vorbereiten aufgefallen, wie wie schwer es mir teilweise gefallen ist, mich an Namen zu erinnern, weil ich die gesamte Vor- und Nebenberichterstattung fast gar nicht mehr konsumiere. Ich schaue wirklich nur noch Spiele. Ähm, tatsächlich sind auch bei mir äh, äh, gleich, äh, aber gut, kann ich gleich noch was dazu sagen. Ja, Also bei mir kommen jetzt auch drei Kommentatoren. <lacht>
1: So viel sei verraten. <lacht> Basti, Bronze.
3: Bronze kriegt eben jener Winter Alfred Draxler, ja. bei dem ich immer dieses Golfbild im Kopf habe. Mit Teniers hält er. Ich weiß nicht, wer da noch steht.
1: Ich habe immer Intensivrecherche im Kopf.
3: Das ist natürlich das Peak von ihm, äh, zu denken, dass er wirklich. Also, das war so, wie soll man es sagen? Im Endeffekt war das ein erleichterter Moment, wo er das mit Intensivrecherche gemacht hat, weil ich glaube, zehn Jahre vorher hätte das sogar noch funktioniert. Kann aber ich glaube, 2006 war schon so weit, dass das halt, nee, also du kannst, klar, wir haben es bei Trump gesehen, du kannst alle Scheiße machen, aber zumindest glaubst du nicht mehr jeder. So, Also es gibt trotzdem irgendwie noch so das Gefühl, dass eine aufgeklärte Öffentlichkeit immer ein bisschen größer wird zumindest auch wenn sie vielleicht nicht so laut ist, aber ich glaube, dass so ein Intensivrechercheartikel von ihm dann Gott sei Dank, dass es Leute gibt, die sagen, ja, also, willst du mich verarschen. Und am Ende weiß jeder, dass es nicht stimmt, aber dass er trotzdem halt noch da sitzen darf. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das eine aussterbende Spezies an Journalisten ist, die da natürlich mit denen noch in der Sauna gehockt haben oder haben die abends gesoffen und ganz, wie wir es vorhin gesagt haben, wahrscheinlich hätte ich mich auch dazu gesetzt, alles gut. Aber dieser Typ, der ganz seine ganze Erscheinung und wieder probiert auch immer gegen Ultras vorzugehen. Das ist so durchschaubar. Und du weißt ja auch, dass es durchschaubar ist. Ich habe jetzt, glaube ich, hier ihn auch stellvertretend für alle sportbild journeys genommen, weil ich aus reinem Interesse gedacht habe, dass ich mir mal eine Folge von dieser Amazon Bild-Doku-Serie da anschaue, einfach nur um zu wissen, worüber die Leute reden. Das habe ich keine 15 Minuten ausgehalten und musste das ausmachen tatsächlich, weil ich nicht sehen konnte, natürlich, da war Sport ein bisschen am Rande, auch ein bisschen, weil Corona äh, dann da diese äh, Saison unterbrochen wurde, aber wie Julian Reichelt und teilweise auch diese Sportbildleute da sitzen und wie die Journalismus machen und warum die das machen, dass die da sitzen. Und denken, haha, ich troll jetzt mal den chinesischen Präsidenten, dann mache ich hier eine Rechnung, die mache ich so, so das sieht dann aus wie ein Bong in einem chinesischen Restaurant, ha So macht er das auch. Ich kann mir vorstellen, dass er genauso da sitzt und sagt, hier, geh mir doch mal auf die Ultras los, da werde ich diese schöne und da haben wir wahrscheinlich ein paar Klickzahlen. Finde ich abartig, niederträchtig teilweise. Für mich ist er ein Gesicht, weil er auch nicht das Hübscheste hat für diese Art von äh, Journalismus. Deswegen ein verdienter Platz. Drei nur, weil ich ihn Gott sei Dank nicht mehr so oft sehe, höre und lese.
1: Alles gesagt. Sehr gut. David, dein Bronzeplatz.
2: Mein Bronzeplatz ist äh, Mario Basler ähm, und da haben wir, glaube ich, auch alles zu gesagt. Ja, schon. Also. Enzo
1: hat auf drei Oliver
3: Kahn. Oh. Ist sein Bin Hass. echt gespannt, wer da gewinnt. Ey.
1: Der Hass auf Bayern.
3: Bis jetzt ist noch kein Favorit zu erkennen.
1: Ja, das stimmt. Meine Nummer drei ist Dahlmann.
3: Dahlmann. Einfach
1: weil seine Art, ein Fußballspiel zu begleiten, etwas ist, was mich richtig... Es macht mich wütend. Es macht mich sauer. Es ist nicht so, dass ich sage... Was redet der für eine Scheiße? Nein, ich rege mich richtig auf. Ich bin richtig, richtig wütend. Und was ich am aller, aller finde, ist, dass Dahlmann, also diese, es ist ja so, es gibt ja, es gibt ja in der in der zweiten Liga bei Sky gibt es ja keine, keine Konferenzkommentatoren mehr sondern die machen das ja so ein bisschen Goalzone-mäßig, dass also in den Live-Kommentar des Einzelspielkommentators reingeschnitten wird. Und Dahlmann wird wahrscheinlich aufs Ohr bekommen, dass hier, du bist in zehn Sekunden in der Konferenz oder so, und dann hört er halt einfach auf, das Spiel zu kommentieren, für die Leute, die das halt 90 Minuten gucken und fasst halt fast halt einfach für die Konferenzleute das zusammen. Das heißt, der, der, der kriegt diesen Spagat, irgendwie Leute in einer Reportage abzuholen, die jetzt nicht 90 Minuten gucken, nicht hin, sondern kommentiert dann halt einfach völlig aus dem Zusammenhang Dinge, die nicht auf dem Platz passieren. Und wenn du halt Einzelspiel- Dahlmann guckst, dann merkst du tatsächlich, wann die Konferenz an, äh, rübergeschaltet hat. Das finde ich katastrophal. Und dazu halt noch seine lustigen Sprüche.
3: Ja, über diesen Kuschelspruch müssen wir, glaube ich, nicht mehr ausführlich sprechen. Unangebracht, aber teilweise auch zu übertriebene Rezeption des Ganzen. Finde ich. Ich finde, Axel, du hast es, glaube ich, mit deinem Tweet gut zusammengefasst. Der Typ, ballert irgendeinen sexistischen Kram raus Meins wahrscheinlich gar nicht mal böse weil er es halt so gelernt hat früher bei ihm in der Kneipp ging das noch ja, ja. gut dass es da eine Entwicklung in eine andere Richtung gibt aber ob man den da jetzt so vor den Bus werfen muss
1: ja es ist ja letztlich ist es doch auch schon wieder aus der aus der äh, aus der medialen Betrachtung raus redet doch gar ja. kein Mensch
3: mehr worüber gar keiner geredet hat klar wie 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 äh, wie heißt sie noch Sophia Tomala das selber aufnimmt aber ich wäre als Loris Carius auch nicht begeistert.
4: <lacht>
3: <lacht> da würde ich ja schon gerne mal kuscheln, hier da sitzen, hä? Zu mein, hallo? Ja. <lacht> naja, gut. Silber, Basti. Silber kriegt bei mir, haben wir auch schon drüber gesprochen, bei Matt Scholl. Oh, okay. Aus denselben Gründen wie ihr, wahrscheinlich, weil man zu hohe Erwartungen an ihn hatte, das heißt er zu hoch jetzt nicht, aber im Fußball-Business-Kontext. Muss man immer dazu sagen. Dass er nicht die hellste Leuchte ist, wusste man schon immer. Aber ich habe immer gedacht, na, vielleicht ist er... Ich glaube, ich habe diese Freigespielt-Doku über ihn gesehen. Da war er noch einigermaßen, fand ich das interessant. Auch seine Story, so wie er das alles gemeistert hat. Und dass er einfach auch dieses... Da hat er auch dieses Unvollendete so ein bisschen, obwohl das ein richtig genialer Kicker war. Und mittlerweile, muss ich sagen, ist er der Lautsprecher, der Klassensprecher dieser Leute, die die modernen Trainer kritisieren und da frage ich mich halt auch, Digga, ja, dann hattest du es halt bei Bayern 3 besser machen sollen, hat nicht ganz so gut funktioniert, und er wirkt jetzt derart frustriert, dass es schon nervig ist, dass er seinen eigenen Hass auf sich selbst vielleicht, weil das und das vielleicht eventuell nicht geklappt hat, jetzt auf so nervige Weise in Öffentlichkeit präsentieren muss, das finde ich sehr, ich finde, wenn ich ihn sehe, ich finde es sehr, sehr unangenehm. Ich mag das nicht, wenn ich Menschen leiden sehe und die nicht wissen, warum die leiden und die denken, dass andere für ihre Leiden verantwortlich sind, dabei zuzusehen und dann auch noch im Fußballkontext, wo man eigentlich irgendwie Bock drauf haben will, hat dazu geführt, dass er bei mir auf Platz zwei ist durch sein Gesamtpaket.
1: Okay, damit würde er sich, glaube ich, an die Spitze stellen, aber gucken wir mal. David, deine Nummer zwei.
2: Ja, ähm, bei mir kommen jetzt tatsächlich auch zwei Kommentatoren und das ist äh, das, was ich vorhin angehört habe. Mir ist aufgefallen, dass viele der Typen, die ich jetzt zwar genannt habe, die ich durchaus auch noch vor Augen habe, die ich aber tatsächlich so im Alltag gar nicht mehr so sehr konsumiere, ähm, im Gegensatz zu dem, was mir halt gezwungenermaßen vorgesetzt wird von äh, von Sky, weil ich einfach die die die, die 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 Spiele tatsächlich noch gucke. Und auch zwei hat sich äh, Frank Buschmann äh, äh, ge, ge, äh, gesabbelt.
1: Interessant, bei mir auch.
2: Oh, und aus aus im Grunde aus den Gründen, die du gerade bei damals schon schon also auch dieses ich ich kann das verstehen, dass man sagt ja man will auch irgendwie ähm, man will leichter über über Fußball reden das ist ja irgendwie auch okay aber diese diese Selbstgefälligkeit dann also noch zu glauben, dass man tatsächlich irgendwie da ein Journalist wäre oder so und und diese ja also ich, ich, ich glaube, die Selbstgefälligkeit trifft es einfach auch so. Das, das, das macht mich einfach, das nervt mich total. Bei mir
1: ist es noch, bei mir ist es noch ähm, zu großen Teilen diese Dünnhäutigkeit. Das kommt noch dazu, die, ja. Äh, ja. Die er hat. Er ist wie, wie der Till Schweiger des, äh, des Sportkommentatorentums. Dieses, das, was wir machen, das ist so geil. Und alle ah, ja. anderen sollen die Fresse halten. Wir sind so erfolgreich. Die Leute wollen das. Und ihr habt alle keine Ahnung. Das ist unser Business. Das ist unsere Craft. Wir wissen, was wir tun.
3: <lacht> so. Craft, das war einer der legendärsten ja. Facebook-Posts aller Zeiten. Keine so, Ahnung, von der Craft hat ja, dann, ja. er.
1: Haltet na? doch endlich die Fresse. Buschmann sagt das ein bisschen anders, aber nicht minder beleidigt. Diese ganzen, wenn er dann seine, seine Videos dreht, wenn sich wieder mal einer über ihn aufregt, dann, dann kann der das nicht sein lassen, sondern muss der ein Video drehen und muss seinen Leuten halt sagen, alles, was wir machen, ist so gut und ohne uns wäre das, ob es jetzt ran nfl ist, ob es halt Fußball ist, was auch immer. Und ich finde es halt einfach super unangenehm, wenn man merkt, dass Buschmann eigentlich nicht so richtig viel Ahnung vom Fußball hat. Ja. Der kommt halt, der kommt halt aus dem Basketball und ist da wahrscheinlich auch keine Ahnung. Da wird er, da wird er halt keine Ahnung. Da wird er wissen, was die Leute da machen. Aber Buschmann hat original nicht viel Ahnung von Fußball. Buschmann hat nicht viel Ahnung von äh, Raumaufteilung. Der hat nicht viel Ahnung von Taktik. Der hat nicht, der kann nicht erkennen, wenn jetzt äh, vielleicht äh, aus einer sechs zwei Sechser werden ähm, dann denkt er halt die Ketten haben sich verschoben und das ist nicht gut und ich finde dass man das ansprechen darf darf man aber nicht weil es ist ja so geil was was gemacht wird und dann Emotion ist alles im Sport so ja weiß ich nicht keine Ahnung
4: geht mir, bei Keks, der typ. Wirklich, geht mir auf Keks
1: der Typ wirklich geht mir auf Keks
3: was mir bei ihm in letzter Zeit im Gedächtnis geblieben ist, was ein bisschen, was ist, komm, was nicht mal ein bisschen untergegangen, sondern komplett irgendwie um, unterm Radar weggelaufen ist, als ein Ausschnitt rumging aus seinem Podcast da, wie heißt das da? Wie heißt denn das da mit Schmieso zusammen?
1: Weiß ich nicht.
3: Lauschangriff. Ja. Schmieso
1: ist übrigens das Gegenbeispiel von
3: Busch. Genau, Schmieso ist ein mag geiler ihn Typ. Ich so gerne. Ist ein richtig geiler Typ, ja. genau. Und das Ding ist, die hatten, die machen ja diesen Podcast zusammen und die hatten irgendwann mal, glaube ich, einen Anruf oder einen Gast, ich weiß nicht genau, oder irgendjemand. Und die hat einfach irgendwie einen Witz darüber gemacht, dass Schmie so ein bisschen dicklicher ist. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, aber es war jetzt, es war auch nichts Schlimmes, aber es war halt trotzdem so, ha du könntest ja auch mal wieder Sport machen, weil du ein bisschen zu dick bist, so. Unnötiger Witz, der war jetzt aber auch nicht so unglaublich krass. Frank Buschmann ist danach vor Lachen zusammengebrochen. Ist vom Mikrofon weggegangen. Du hast ihn nur noch im Hintergrund lachen hören, als hätte der was weiß ich was gesehen. Als hätte der, wie gesagt, das Lustigste, was er jemals gehört hätte, gehört und hat da ein unfassbar affektiert übertriebenes Lachen gehabt, das für mich unterm Strich dann eine unglaubliche Boshaftigkeit auch hatte. Hm. So, ha, ha ha da hat jemand dir gesagt, du bist Fan, ha, 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 ha. Und du hast mit, ich habe das mit offenen Augen gehört. Ich habe gedacht, ach du Liebezeit, der kommt gleich ums Leben. Das hat für mich aber irgendwie zusammengefasst, dass, ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, Da ist halt irgendwas. <lacht>
1: <lacht> wir was lassen wir, wir lassen
3: also so. Ich habe das von Patrick gelernt. Ja. Patrick hat es gut. Wenn es Patrick geben würde, und er wäre öfters hier, könnte ich alles, was ich Wenn's hier mal ausführlich Patrick
1: geben würde. Wenn es Patrick bei 93 gebe, wenn
3: es Patrick ja. bei 93 geben würde, oder der wäre der wär quasi mein Michael Oenning, der neben mir sitzen würde und sagen würde, wie ich das alles Schussi. sagen soll. Genau so, dann würde 93 aber nur eine Stunde dauern. Ja. Ich krieg, krieg mich hier Ja, okay, genau das. Ja, gut. Wir haben was glaube,
1: aber ich glaube, wir haben, wir haben verstanden, was du meinst. Gut. Ja.
3: Ich muss aber jetzt sagen, es tut mir leid, ich habe jetzt viel geredet, aber ich muss meinen Schock aussprechen, dass ich den nicht in der Liste habe und ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es so mir, mir, mir nicht, ich bin, das, so geht es ja mit Guido Schäfer. <lacht> ich kann es nicht fassen, ehrlich gesagt, muss ich sagen, wie konnte ich denn diese armen Kerls da aufzählen und so aufreintun, Alter. <lacht> Ist, da sitzt hier eine
1: Katrin Müller-Hohenstein. Ja, die Arme, <lacht> Alter.
3: Es tut mir leid, Alter. <lacht> Wirklich. Das ist
1: Wer ist denn deine Goldmedaille?
3: Meine Goldmedaille ist tatsächlich Lothar Matthäus. Oha. Ich muss sagen, das ist für mich der nervigste Fußballexperte, weil er für mich wahrscheinlich auch der präsenteste ist. Du kannst ja kein Spiel mehr gucken, wo der nicht ist. Der redet ja sogar in die Spiele rein teilweise dass die den da im Spiel fragen tatsächlich, so hey, wie siehst du das? Der ist ja das Expertengesicht von Sky, sag ich mal, also wenn es um was geht, ist er da. Und das macht mich sprachlos, muss ich sagen. Also, der hat ja offensichtlich ein richtig, richtig, richtig gutes Coaching bekommen. Und der kann immer noch nicht richtig reden. Ich glaube ihm nicht, was er da sagt, weil ich, Toller, das genau. hört... Das war ein Dopp-Spiel.
6: Dribbler.
3: <lacht> ich glaube ihm auch nicht, was er da sagt, weil der das irgendwie aufgeschrieben bekommt. Der kann das immer noch nicht präsentieren. Und ich glaube, dass das Hauptding ist, ich kann den ähnlich wie man mit Scholl, ich kann dem nicht zusehen, weil der sich unglaublich unwohl fühlt, frei zu reden. Man muss sich mal das Gesicht von ihm angucken, wenn er redet. Der muss sich so unglaublich anstrengen, normal zu reden. Das kann ich als Konsument nicht ertragen. Wenn, der verzieht das Gesicht. Das ist, du kannst, das ist für mich mit anstrengend für ihn, wenn der normal reden muss. Natürlich, du Borussia Dortmund, die sind dann geht es natürlich nicht unter Bayern. Und du denkst, was hast du gerade gesagt? Ich habe A nichts verstanden und B entspann doch mal dein Gesicht, da kriege ich krämpfende Schläfe, wenn ich dem zuschaue. Wie muss es dem erst gehen? Was heißt, hat der für Wangenknochen, Alter, wenn der sich so anstrengen muss immer? Und ich finde halt, wie ich es gesagt habe, für mich ist der Platz 1 gerechtfertigt, weil der tatsächlich der Top Pundit in Deutschland ist. Und das sagt sehr, sehr viel aus über diese Landschaft, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich habe ihn
1: habe ihn ein bisschen weiter oben, kann das aber natürlich 100% nachvollziehen, was du jetzt hier gesagt hast. David, dein,
2: deine Goldmedaille geht an... Meine Goldmedaille geht an Klaus Feldmann. Das hat, das, hat, das hat er nicht verdient.
3: Jetzt werden hier persönliche Fäden.
2: Nein, 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 nein. Und das liegt einfach daran, dass Klaus Feldmann leider das Pech hat, dass er für mich der, der präsenteste Moderator Ich kann Buschmann mehr oder weniger ignorieren, weil ich nicht häufig die Konferenz schaue bei Sky. Ähm, äh, aber ich kann Feldmann leider nicht äh, ignorieren, weil er aus weil irgendwelchen Gründen offenbar der Freiburg hauptsächlich für Darmstadt und für Freiburg zugeteilte Moderator <lacht> ist, Kommentator ist. Und es macht mich wahnsinnig. Es macht mich so wahnsinnig der Ah es das ist doch ganz ruhiger Ah, aber er redet so einen Stuss, er redet oh. so einen Stuss und er macht irgendwelche dummen, dummen Vergleiche, und dann und dann dann kommt noch irgendwie der, der jetzt hat er noch unterschwelligen Rassismus dazu gebracht, irgendwie wo der, ah der Kwon, der nimmt die gelbe Karte mit asiatischer Höflichkeit entgegen und lächelt dazu. <lacht>
4: oh, ich, oh, nein, ich, ich
2: halte es nicht aus, es ist so. Ah. Nee, sorry. Ich weiß, ich weiß, dass er im Vergleich zu einigen von denjenigen, die da, die da schon auf der Liste waren, relativ harmlos ist und er hat nicht die, er hat nicht die Dummheit eines, keine Ahnung, eines Thomas Berthold und, und er hat auch nicht die, er hat auch nicht diese, diese selbstgefällige Arroganz von Frank Buschmann. Das mag schon alles sein, aber er ist einfach für mich dermaßen, er ist so präsent, er ist so präsent, ich, ich halte es nicht aus. Ja. Hey. hätten
1: wir das auch geklärt. Ähm, Enzos Goldmedaille geht an Mario Basler und meine Goldmedaille geht natürlich an den Kommentator des Jahres, an Kai Dittmann.
3: Ähm, oh, habe ich auch vergessen, aber vielleicht ist es auch so, dass ich Kai Dittmann erst Einmal in der Talkshow gesehen Was hab.
1: mir gerade auffällt, ist, dass sich die Sky-Kommentatoren lesen, als kämen sie von Heiko Lukas. <lacht> Dahlmann, Buschmann, Feldmann. Feldmann, Dittmann. Dittmann.
2: <lacht> <ein> Mittelmann,
4: <lacht>
1: Mittelmann,
2: Untermann.
3: <lacht> <lacht>
1: Ernsthaft? Dahlmann,
3: Buschmann, Feldmann, Dittmann, was, da? hallo? <lacht> Ja, da weißt Nein. du Bescheid, wie du bei Sky reinkommst, Goldman, ja. Goldmann. Goldmann, Ach, Alter. Skyman, Alter. Alter. <lacht> <lacht> Sky Alter.
1: Ähm, ja. Nee, äh, Was hat
3: Silvia so Walker nochmal? Me, myself and Sky.
1: Me, myself and Sky.
3: Ja. <lacht> Vielen Dank, Silvia Walker, für den Sendungstitel. <lacht> <Das
4: ist gut>. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich schreibe dich mal auf. Bitte Silvia, danke dir.
4: Hier, <lacht> yeah, gut gemacht.
3: Danke dir Silvia. Kannst jetzt mit, wenn du uns mal besuchst, kannst du auch Voto dran. Ne? Das
1: nächste Mal nimmst du die Beine ein bisschen enger zusammen. Ne? Sieht ein bisschen
6: <lacht> komisch aus.
3: Die ähm, kann ja... ganz <lacht> schon spät. Ähm <lacht> das ist sehr spät kann ja auch hier uns mal besuchen in unseren Studios und da geben wir auch ein 93 trikot ja. Wow. <lacht> wie oh, my seven sky.
1: Wie my seven sky. Ja, über Kai Dittmann haben wir alles gesagt.
3: Ähm, ich schäme mich, muss ich sagen.
1: katastrophentyp
3: Ich schäme mich, dass wie ich Buschmann und Dittmann nicht in der Liste sind. Also
1: wir, wir, wir haben tatsächlich ähm, ich glaube jeder hat Mario Basler. Äh, ne, ich natürlich nicht scheiße. Gaumund habe nur Ichinko also Dahlmann haben wir zweimal einmal auf zehn, einmal auf drei. So Matthäus haben wir einmal auf neun, einmal auf eins. zweimal gar nicht. So, warte. Ich glaube, Frank Buschmann gewinnt, weil Buschmann
2: ist zweimal Zweiter geworden. Und kein anderer hat es dreimal reingeschafft, Nein. oder was? Ja, Keiner doch, ist dreimal bist, drin. Noch
1: dreimal, glaube ich, schon. Warte.
2: Berthold müsste dreimal drin sein, oder?
1: du Schäfer.
2: Hab ich ja vergessen. Ah, halt Enzo, Enzo hat ihn.
1: Nee, Enzo hat ihn auch nicht.
2: Äh, Scholl. Scholl habe ich tatsächlich hab ich auch nicht so richtig auf dem Radar. Ja, ich hätte da auch im Nachhinein...
1: Scholl ah, ist, ist, ist dreimal drin, ja. Einmal fünf, einmal zwei, einmal sieben. Mit, aber
2: bei mir nur geteilt mit Oppenhöfel. Ja, gut. Ja, du gut, streng genommen hast du natürlich die ganzen alt... Ja, Lehmann ist dreimal drin...
3: Aber Wir nehmen jetzt einfach denjenigen, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass der Wikipedia-Eintrag nicht editiert wird.
4: Das ist Klaus Feldmann. <lacht> Hat der überhaupt einen, das ist halt gut.
3: Warte, der, der wird mit V geschrieben, gell? Ja, mit
1: einem N. Mit einem N am Ende? Ja. Ach was, das war nicht klar. Feldman heißt Feldman.
3: Es <lacht> wird ja immer besser. Klasse. Feldman.
1: Feldman.
3: Man hat keinen Wikipedia-Eintrag.
1: Hat keinen Wikipedia-Eintrag.
3: Glaube nicht. Dann muss der noch erstellt werden.
1: Ja, ähm, gut. Ich stelle die Liste einfach äh, einfach online. Interessierte äh, Statistikfüchse unter unseren
3: ja genau unter
1: unseren Hörern können ja mal äh, einen Algorithmus entwickeln. Wer denn da gewonnen hat? Ansonsten rufen wir Patrick nochmal an und der oh. entscheidet das dann.
2: Ja, du kannst. <lacht> du kannst halt jedem die inversiven Punkte geben, ne? Also für Platz zwei oh, geht's halt aber zweimal. Bin ich jetzt zu faul für. <lacht> ja, ja, ich, ist es ist spät. Ich würde auch gern. Lass uns schlafen gehen. Also wir
3: machen das wie die US-Wahl. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Da wird <lacht> noch überall angerufen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> dann kriegt David noch einen Drohanruf von Klaus Feld. Gotta have. You gotta have patience. We don't know yet. Genau. John <lacht> All King ist be counted. Boah, oh, bitte, ey. <lacht> Boah, bitte, ihr, also der Glonch <lacht> ist ja leider nicht mehr da, aber ihr Archie und die ganze Graphics Department Area, area die wir hier im 93 universum haben, bitte, bitte, macht eine Grafik, wo John King, vor diesem Ding steht und erklärt, wer eventuell hier gewonnen haben könnte. Das will ich haben, Alter. Bitte. Das ist ein Neujahrsgeschenk an uns. Freunde der Sonne.
1: So sieht das aus. Freunde der Sonne. Guter Abschluss für ähm, diese Folge Me, Myself in Sky <lacht> featuring Klaus Feldman äh, Feldmann. Geht zu Ende. Damit willkommen im Jahr 2021.
3: Das wird noch schlimmer. Macht euch keine Illusionen. <lacht> <Ja. Alter.
4: lacht>
3: Tschö. Ciao. Ciao. Santa Maria. Eintracht. Ah, halt auf, auf in die Conference League. Alter.
0: Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner.
2: Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook. Puh,
4: jetzt mal ehrlich, hört sich den Scheiß.